0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 122 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und endlich sind wir wieder da. Und zwar mit Ehrengast Kalle Max, dem Produzenten von Rainbow Reactor und Snow Scout. Und noch, du machst noch sehr viele andere Sachen auch. In VR habe ich gemerkt letzte Woche. <lacht> Kalle, wie geht Teilweise. es dir heute?
1: Super, ich freue mich, dass ich wieder hier bin und dass wir von unseren tollen Abenteuern gleich erzählen können. Oh, das <lacht> wird wirklich spannend
0: und das war auch wirklich spannend. Ja, und auch mit dabei, Niki Gaming Lady Niki. Wie Hallöchen. ist bei dir die Lage heute? Schlecht. Nein. Doch. Warum das denn? Ganz schlecht. Was ist los?
2: Nee, alles gut. Nee, mir geht's <lacht> super. Ich erzähl's <lacht> euch dann. Ich okay. erzähl's euch dann, wenn es äh, um die Woche geht. Die Leute, die meine Streams verfolgt haben, die wissen ja schon, ich habe mir schon ausgekotzt.
0: Okay, ja, ja, ich bin gespannt, da habe ich, ich nichts mehr mitbekommen. Doch. Und auch mit dabei, natürlich Mo Tensen von MoFun VR. Mo, wie geht's dir heute?
3: Hallo, mir geht es gut. Vielen Dank. Und wie geht es dir, Sebastian? <lacht> oh,
0: das ist ja mal schön, das gefragt zu werden. Ja, mir geht's auch gut. Ich, ich freue mich sehr auf unsere heutige Show. Es gibt viel zu bereden. Wir waren letzte Woche nicht am Start. Aber ja, heute dafür wieder richtig schön das Lagerfeuer der Deutschsprachigen vr community jeden Sonntag hier um Punkt 8 Uhr. Und ja, Punkt 8 Uhr, wie immer. Sehr gut. War das wieder hier heute. Genau. Ja, für alle von euch, die diesen Stream, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten. Wie gerade gesagt, jeden Sonntag 8 Uhr hier live auf MRTV, aber auch für alle von euch da draußen, die vielleicht nicht live dabei sind und vielleicht am Montag bei der Arbeit oder bei einer langen Autofahrt Richtung Urlaub, da die Zeit etwas schneller verbringen wollen. Da kann man das Ganze auch als Audio-Podcast hören. Und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, Google, Apple, nee, Apple ist ja iTunes. Ach, mein Gott, ich bin noch ganz naiv, weil ich letzte Woche das nicht gemacht habe mit euch ja, und vor der Woche auch nicht. hätte du schon lange hast, nicht mehr gemacht hier zu viel mit dem Podcast? Nein, nee, nee zu wenig. Das ist das Problem. die
2: nicht, nicht das ist das Problem. Du weißt, ein reichts Sebastian. Du weißt, was nach dem zweiten passiert? Oh, ja,
0: nach? ja, genau. Wir haben es auf der Gamescom gemerkt. Genau. <lacht> Gerade wenn man nicht genug isst. Ja, ja. Auf jeden Fall könnt ihr überall, wo man Podcast hören kann, diesen Podcast auch hören. Und wenn ihr den Podcast gut findet, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr ein 5 sterne review da lasst. Am besten bei iTunes. Holt euer iPad oder iPhone raus, startet die Podcast-App, findet diesen Podcast und lasst einfach mal 5 sterne da, wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr es anderen Leuten ermöglichen wollt, diesen Podcast auch zu finden. Ganz genau. So. Das hätten wir geschafft. Und jetzt geht es ganz kurz darum, worüber wir uns in der heutigen Folge unterhalten werden. Ja, Kalle hat es gerade schon angeteasert. Wir hatten eine sehr spannende Woche. Wir, das ist Kalle, ich und äh, ja, der Rest von Team MRTV. Niki war leider da nicht dabei, aber Marco und William waren dabei. Und zwar haben wir... In Berlin Metaversumsgeschichte geschrieben, zusammen mit dem ZDF und Iconoclast, das ist die Produktionsfirma, von Doppelhaushälfte. Doppelhaushälfte ist eine Comedy-Serie, nominiert für den Deutschen Fernsehpreis. Könnt ihr jetzt die erste Staffel streamen in der Mediathek. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das aussieht nämlich ganz genau so, ist eine super, super lustige Serie. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Und Metaversgeschichte deshalb, weil eine Folge komplett im Metaversum spielt. Und das wurde nicht irgendwie mit CGI gemacht. Nein, die Schauspieler waren in VR. Und ja, wir haben das ZDF und Iconoclast beraten und haben das Ganze möglich gemacht, Zusammen mit Somnium Space. Und ja, darüber werden wir euch auf jeden Fall in dieser heutigen Show berichten. Es war so spannend, es war so interessant. Und ja, ein paar Behind-the-Scenes-Fotos werden wir euch hier auch in diesem Stream zeigen und euch berichten, ja, wie das alles so war und eure Fragen dazu beantworten. Das war richtig cool. Und ja, einige von euch waren auch Komparsen. Niki und Mo waren ja. da auch am Start, was ja. sehr, sehr lustig war, genau. Ja, leider dürfen wir aber nicht darüber berichten, was ihr da genau gesehen habt, denn die Story ist noch top secret und deswegen auch an alle Komparsen da draußen, die dabei waren, bitte nichts verraten. Das soll echt noch ein Geheimnis sein, worum es da eigentlich genau geht. Aber ich kann euch verraten, es war sehr, sehr lustig. Ja, dann reden wir auch noch über andere Dinge, nämlich gibt es bald für die Allgemeinheit eine neue Mod und zwar von tatsächlich meinem Lieblingsvideospiel. Und dieses Lieblingsvideospiel von mir ist Half-Life 2. Da gab es schon mal ganz früher eine Mod von zu ähm, DK2 Zeiten, also Oculus DK2. Die habe ich auch damals mit dem Oculus DK2 durchgespielt, aber... Jetzt gibt noch mal eine neue Mod, wo alles ja auf die heutigen ähm, Headsets ausgerichtet ist und auf die besseren Controller. Und das hat Niki und Mo auch gespielt. Ne? ihr habt das gespielt. Ich hab's gespielt. Die, die bitte. Mod genau. habe
2: ich nicht, noch nicht gespielt. Ah, okay,
0: aber Mo, Mo hat sie gespielt und da bin ich mir sehr gespannt, was Mo dazu zu sagen hat. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall richtig gut. Ja, dann natürlich. Meta, unsere Lieblingsfirma im Metaversum, Sie haben die Oculus Connect angekündigt. Und zwar geht es da los, ich glaube am, 8., am 11. Oktober, wenn ich mich nicht recht täusche. Ich bin sehr gut vorbereitet und da unterhalten wir uns mal drüber, was wir wohl auf dieser Meta Connect zu hören und zu sehen bekommen. Ja, dann haben wir noch ein paar kleinere Themen. HTC kommt mal mit ähm, Augen- und Gesichtstracking rüber, reden wir auch noch drüber und auch noch ein paar andere kleinere Themen. Genau, also es wird auf jeden Fall eine spannende Sendung. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Genau und natürlich, wenn ihr im Chat live Fragen habt oder einfach mit uns euch unterhalten wollt, könnt ihr das auch tun. Wir sehen den Chat Hallo Buddy, Hallo Repu. Hallo, David. Ach nee, ich muss ja die Namen am Ende vorlesen. Ja, ich bin schon raus. Ich bin schon raus hier aus der ganzen <lacht> Sache. zu viel wie zwei. Genau, genau. Ja, bevor es losgeht, gehen wir einmal rum hier und wollen mal wissen, was ihr denn so in den letzten Wochen so getan habt. Oder allgemein, seitdem ihr das letzte Mal hier äh, dabei wart beim Podcast. Es geht mal los mit dem Kalle. Und nochmal, vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, Kalle, erzähle mal ein bisschen, was machst du so in VR und wie kamst du dazu, zu dem, was du so machst?
1: Genau, ähm, passend zum Thema heute habe ich ja eigentlich, ähm, also arbeite ich in der Filmbranche normalerweise und ähm, zocke aber auch schon quasi seit Pac-Man-Zeiten und ähm, ja, VR hat mich dann so begeistert, dass ich dann angefangen habe, selber mit meinen Kumpels und Kollegen Spiele zu machen und ähm, Witzigerweise waren auch die letzten vier Wochen ähm, bei uns irgendwie die krassesten aller Zeiten, so was da alles passiert ist, weil wir halt ähm, unser Spiel Snow Scout aus dem Early Access genommen haben bei Steam und wir haben halt unser älteres Spiel äh, Rainbow Reactor Fusion für die Pico Neo 3 veröffentlicht, erst in China Aha. und dann eine Woche später auch im europäischen Store, also wer da mal die Standalone-Fähigkeiten nutzen möchte und, und äh, Niki zuhören möchte, wie sie unseren Roboter Dotti mhm. spielt. <lacht> Kann sich das mal anschauen. Ist sogar ein bisschen günstiger als auf der Quest. Ähm, genau, und dann ähm, hatte ich noch die Gelegenheit, dem Regisseur Wim Wenders eine Pico Neo 3 mal aufzusetzen. Wow. Das fand ich auch sehr spannend. Ähm, mhm. Ja, dann haben wir auch noch ein, ähm, ein Handyspiel zum ersten Mal <lacht> veröffentlicht, und zwar ähm, zum Film Die Känguru-Verschwörung. Das hat zwar nichts mit VR zu tun, aber ähm, ich hoffe, dass das so ein bisschen hilft, äh, wenn wir zum Beispiel uns jetzt mal bewerben, auch für PSVR 2 entwickeln zu dürfen, dass das dann einfach so als, als ja, Credit oder so ein Achievement irgendwie hilft, dass die dann sagen, okay, die verstehen vielleicht was von Spielen. Mal gucken, könnte man mir eben mal die Chance geben. <lacht> da bin ich gespannt. Ja, und dann war halt eben noch diese letzte Woche äh, mit dem Metaversums-Dreh, die, die war halt echt irre, aber dazu kommen wir dann ja gleich. Genau, da werden wir heute
0: noch drüber sprechen. Ja, super cool, dass du hier am Start bist, Kalle. Und eine Frage, die bestimmt sehr viele ähm, Leute da draußen interessiert, ist die Portierung von Rainbow Rector Fusion von Quest 2 nach Pico Neo 3 Link. Denn mhm. viele von uns ähm, haben das Gerät Pico Neo 3 Link und ist ja auch oh. ein tolles Gerät. Ne? Dann kommt bald die Pico 4. Und das Einzige, was jetzt noch so ein bisschen fehlt, ist der Standalone-Store bei Pico im Vergleich Qu zum Quest-2-Store. Und die Frage, die sich mir und vielen anderen Leuten auch stellt, wie einfach oder schwierig ist es, Spiele von der Quest-2 nach Pico zu portieren? Was sind da die Schwierigkeiten? Ist es kompliziert oder ist es nur der Knopfdruck, wie man sich das ab und zu mal vielleicht vorstellt wegen OpenXR? Erzähl doch mal ein bisschen äh, über deine Erfahrungen. Rainbow Rector Fusion von der Quest 2 zur Pico Neo 3 Link zu portieren?
1: Ja, das ist eigentlich ähm, erfreulicherweise relativ einfach. Ähm, vor allem, wenn das Spiel in OpenXR entwickelt ist, wie du eben schon gesagt hast. Allerdings hat das so einen kleinen Pferdefuß. nämlich ähm, Es hat ja jedes System seine eigenen Plattform-Features, also sowas wie Achievements und, und Highscore-Listen und sowas. Das sind ja so, so Sachen und auch Freundeslisten. Das stellt ja halt eben das, die Plattform zur Verfügung. Ne? Und ähm, da ist es dann zum Beispiel bei Meta so, dass die da ihre eigenen ähm, Tools haben, also Oculus XR Tools. Ne? Und das heißt, ähm, man kann eigentlich für die Meta Quest jetzt gar nicht nur in, in OpenXR entwickeln, ähm, auch wenn die gerade dabei sind, das alles umzustellen. Also die sind gerade dabei, alles komplett auf OpenXR zu portieren, was die so anbieten. Ähm, es ist halt im Moment noch so, dass da halt immer ja auch noch Oculus XR dabei ist. Und das sind halt die Sachen, die dann so ein bisschen ähm, aufhalten. Ne? Also es ist wirklich, es war super easy, dass das Spiel erstmal lief, ne? also dass man da rumlaufen konnte und so. Ähm, aber dann halt im Detail waren dann doch noch einige Sachen, die dann halt eben ein bisschen komplizierter sind, zum Beispiel auch so Sachen wie äh, Fixed-Provierted Rendering oder so. Ne? Das sind halt eben alles immer so Sachen, die halt von der Hardware kommen. Das sind dann halt eben andere Lösungen und Routinen, die man da einbinden muss ähm, und dann ist natürlich auch noch, äh, so, dass zum Beispiel Pico hat im Moment noch überhaupt gar keine Leaderboards, ne? Oh, okay. Und, ähm, die sind ja eigentlich okay. bei Rainbow Reactor Fusion schon so ein bisschen wichtig, wenn man halt gucken will, was Freunde halt eben für Punkte erreicht haben und so, und deswegen haben wir dann halt gesagt, ja gut, dann kostet das Spiel jetzt halt irgendwie erstmal ein paar Euro weniger auf der Plattform und dann reichen wir das dann halt noch nach, sobald Pico das halt eben hat, ne? Aber, ja, da haben wir natürlich halt auch keinen Einfluss und warten da einfach mal, aber, ähm, was auch noch ganz witzig ist, dass die Pico Neo 3 tatsächlich äh, mehr CPU Power zu haben scheint. Also ich bin jetzt nicht so technisch super, sieht, deswegen kann ich da nicht so wirklich viel zu sagen. Ähm, kann natürlich auch nur sein, dass das ähm, Analyse von Tool von denen falsche Sachen anzeigt. Aber ähm, da scheint tatsächlich einiges ähm, an Dampf mehr zu sein. Also ich habe so das Gefühl, dass die tatsächlich so ungefähr 50 Prozent mehr CPU Performance haben könnte aus irgendeinem Grund. Ähm, was natürlich auch daran liegen könnte, wow. dass bei Meta vielleicht äh, andere Sachen, wie zum Beispiel die highscore listen im Hintergrund noch laufen und so ein bisschen CPU okay. ähm, wegnehmen, ne? aber ähm, das fand ich auf jeden Fall witzig. Allerdings nützt es jetzt auch nicht so wirklich viel, weil bei Standalone ist ja halt immer die, die GPU, also die Grafik, äh, der große Pferdefuß ne? und da sind die beiden Geräte halt wirklich absolut identisch. Also
0: ja. Nice, nice. Hast du von Pico gehört, wie der, der Stand der Dinge ist mit den Highscore-Listen und mit den Freundeslisten? Weil ist ja momentan noch gar nicht äh, implementiert. Ich weiß, dass sie es machen wollen. Sie haben es auf der Roadlist, genau wie Handtracking und viele andere Dinge. Aber ähm, ja, weißt du da genaueres, wann die Dinge kommen? Kommen die jetzt zur Pico 4? Hast du mhm. schon eine bei die zu Hause rumliegen? Nee, nee leider nicht. <lacht> ähm, und wenn, ja, dann dürfte ich es natürlich auch gar nicht sagen. achso. Yeah. Ah, ähm, ach
1: ja, ich auch nicht. <lacht> oh. Oh, oh. Spaß, Spaß. Hm. Nee, nee. nee ähm, ich glaube, dass die tatsächlich auch gerade noch dabei sind, so ein bisschen Feedback zu sammeln von den Entwicklern. Ne? Also, ähm, die, die lassen sich natürlich da immer gerne erzählen, wo der Schuh halt irgendwie noch am meisten drückt. Allerdings kam jetzt aus der anderen Richtung noch nichts zurück. Also, ich weiß jetzt nicht, wie weit die damit sind, aber Sie wissen natürlich, dass das halt äh, rangeschafft werden muss. Okay, so, ne, muss Kichas. natürlich, ja klar. <lacht> genau, und ähm, da denke ich mal, dass dann halt auch was passiert ne, und über die Sache mit dieser ähm, Preisgeschichte, dass wir dann gesagt haben, ja gut, komm, dann lass uns das Spiel auch irgendwie ein bisschen günstiger machen, weil ein Feature fehlt ja im Moment noch, das haben die auch gesagt, ja klar, super, okay. gute Idee und von daher ist es natürlich äh, bekannt, ne, dass da jetzt auf jeden Fall noch was passieren muss. Nice. Also, für alle
0: von euch da draußen, die die Pico Neo 3 Link haben, ihr könnt jetzt Kalles Spiel spielen, nämlich Rainbow Rector Fusion und unsere Nikki ist auch dabei. Ne, ja. Im Spiel, im Spiel, ja. als Audio, als der kleine Roboter, wie heißt der Roboter nochmal? Dotti. Dotti, genau, natürlich, als Dotti. Übrigens geniale Überleitung zu Nikis Woche, würde ich sagen. Ich denke auch, genau. Du bist entlassen und äh, danke dafür, Kalle. Wir reden natürlich sehr, sehr gleich gerne. noch sehr viel über unsere Woche, aber Erstmal, <lacht> diese erstmal, eine Woche, erstmal müssen wir ganz <lacht> kurz noch Woche. reden
2: und dann dürft ihr. Und wir sind dann still, glaube ich, vor den Rest der Sendung. Nee, nee, <lacht> Nein. Na, auf, keinen Fall, auf keinen Fall. Ja, Miki, ja. wie,
0: wie war es bei dir die Woche? Es
2: waren ja zwei Wochen eigentlich. ne? Ja,
0: stimmt, genau. Letzte Woche ja, ich war muss nicht. Mal, ja,
2: Ich muss mal kurz gucken. Also, ich habe ähm, in den letzten beiden Wochen natürlich auf MRTV gestreamt. Einmal Red Matter 2 und einmal Synth Riders, Da kam ja ein neues Music Pack, League of Legends. Das habe ich gezeigt. Und natürlich gab es auf meinem Kanal auch einiges. Ich habe ein Schnorchelvideo veröffentlicht, weil ich tauche ja nicht nur in VR ab, sondern auch mal in so einen See. Ne? Mhm. Und, also ja, allgemein
0: tauchst du gerne ab.
2: Ich tauche in Dinge. gerne ab. In Dinge, <lacht> in andere Welten, das klingt irgendwie seltsam, Dinge abzutauchen. Nee, aber ich mag tatsächlich auch die Unterwasserwelt und das zu filmen und da Videos zu machen und so, das habe ich gemacht, VR gab es auch, ich habe äh, Moss gespielt, ich habe Moss weitergespielt und ich habe es durchgespielt.
0: Oh wow. Und wer hat also gefallen? Also Moss
2: 2, oh, das ist so ein schönes Spiel. Ja. Es ist so süß, echt. Also, und, und die Story und die Erzählerin und auch, es ist so schön. Also, wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Spiel war das. Und ja, dann habe ich, ähm, habe ich am Freitag, nee, am Samstag, glaube ich, war es gestern, habe ich gestern da, klar, ich habe gestern gestreamt, äh, Red Matter 2 auf meinem Kanal, <lacht> weil ich habe es ja schon äh, bei auf MRTV gespielt und irgendwie war ich so begeistert, dass ich jetzt so dachte, ach ich, ich fange da jetzt nochmal an zu spielen und werde das Spiel auch durchspielen, weil mir das gut gefällt, weil ich spiele auch gerne mal Spiele durch. Jo. Und dann?
0: Hast du es gemacht? Hast du es schon durchgespielt? Nee, ich habe noch nicht
2: durchgespielt. Ich werde Ist aber. Ist noch ein paar Stündchen was?
0: Ist Ja, schon ich denke,
2: recht ich denke schon. Dass, ich hoffe, dass es noch ein paar Stündchen sind aber das macht Spaß und ja man muss Spiele durchspielen wenn sie gut sind und dann gab es noch den Tiefpunkt meiner Woche was war das ich habe die pimax zurückschicken müssen die 8kx oh, nein ich habe sie, ich habe sie verpackt und habe sie zur post gebracht oh nein ich habe sie zurückgeschickt
0: das ist halt ja blöd die
2: die Pimax 8KX, die ich hatte, für die, die es nicht wissen, das war ein Leihgerät von Pimax, was ich zum Testen bekommen habe. Ich hatte es jetzt echt lange, also länger als eigentlich äh, vorgesehen war, weil ich habe ja gefragt, ob ich es noch ein bisschen behalten darf, zum Beispiel auch wegen dem äh, sehstärke linsentest und ja, klar, darf ich und, und irgendwie, naja, und dann dachte ich so, weil ja, andere, die dürfen die ja auch behalten und so, ne? Ähm, und, und Pimax hat ja auch rausgehauen, so zum Verlosen und wo Und dachte ich, na naja, ich mache ja eh Videos damit und so. Vielleicht kann ich sie ja behalten. Und die melden sich nicht mehr, aber dem war wohl nichts. So jetzt ist sie weg. Es, sie, oh. Ich, ich habe jetzt keinen, ich habe jetzt die 5K Plus noch, aber die hat ja noch das Problem mit dem ähm, gerissenen Gehäuse. Die ist ja noch ziemlich von Anfang. Ich muss die mal wieder anschließen, weil sonst habe ich kein Lighthouse-Headset. Ja. Und Lighthouse ist erstens für Shooter geil und zweitens macht sich das mit Mixed Reality Videos und Streams viel besser. Hab, so habe ich das Gefühl, weil mhm. äh, wenn bei, zum Beispiel, wenn ich das mit der Pico mache, weil die Pico, die hat ja ihre eigene Raumvermessung, aber dann gibt es ja noch die Raumvermessung, die man über Steam machen kann. Und wenn das dann nicht richtig vermessen ist und die Kalibrierung nicht stimmt, dann kriegt man das mit der Mixed Reality nämlich nicht so gut hin. Und äh, so ein Gerät, was auch Standalone kann, wenn man dann hier hin und her rennt, alles einstellt oder, oder diesen Sensor dann nicht die ganze Zeit abdeckt, dann geht es manchmal aus ins by und zack, bumm, Kalibrierung, futsch. Und mir ist es leider live passiert, äh, hier bei dem ähm, Montagsstream auf MRTV. Oh. Ja. Hat es mir total die, die Kalibrierung zerschossen, dann ging das Mikrofon nicht mehr. Und dann dachte ich, ja, scheiß, äh, Headset Disconnect ist wieder in den anderen, ist in den Standalone-Modus gegangen und das war schon echt bescheuert. Ne? Und deswegen habe ich es dann live nochmal neu äh, kalibriert, alles. Und ja, bei Lighthouse wäre mir das nicht passiert, glaube ich. Aber okay.
0: Tja. Jetzt kannst du halt keine Videos mehr mit der Primax 8 x machen. Nee, kann Also ich meiner Meinung nach nicht der schlaueste Move von Primax.
2: Kann ich nicht. Ich, ich war auch der Meinung, weil ich ja die, die äh, Videos gemacht habe und ich denke mal so, das beste Review für ein Headset ist ja, wenn wirklich jemand regelmäßig damit spielt, ja.
4: Ja, das macht und Sinn.
2: Und ich, ich fand die gut und habe gerne damit gespielt, vor allen Dingen Shooter und was ich an, an der Pimax zum Beispiel auch besser fand als an der Pico ist, ist dass ich da normale Kopfhörer dran habe an dem Headstrap, ganz einfach, ja. Ja. Und, und gerade bei Shooter, wo man auch was hören muss, den Gegner und so, aber ja, ich, ich brauche da nicht mehr lange rumlabern, äh, die ist weg und ja, nicht, dass Sie ich jemand... ist mehr. weg. Ja, ist weg. Und ja,
0: Niki ist, ist wieder allein, allein. Nein, allein, allein.
2: Mhm. Naja, jetzt zeige ich ähm, gestern mit der, mit der G2 <lacht> gespielt, tatsächlich.
0: Ach. Ja. Ja, ja gut. Mhm. So, ist ja auch gut.
2: Ja, natürlich. Ne?
0: Musste dann 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 Mann sie die wieder zurückgeben?
2: Ja, der hat ja jetzt eh gerade nicht VR gespielt und so. ja, jetzt zeige ich die G2 äh, mal wieder genommen und aber die G2 ist sehr anfällig dann auf die helle Beleuchtung beim Stream und auf den Greenscreen. Ja, das stimmt.
0: Das sehr, sehr, sehr anfällig. VR. Das ja, ist, genau. das ist bei
2: der Pico ist das nicht so.
0: Ja, wegen Infrarotlicht. Genau. Ja, ja. Aber … Ja, ist schon nicht so einfach als äh, VR-YouTuberin, Ja, ich, ich habe
2: mich, ich habe mich echt, so also mit der Pimax, ich, ja, keine Ahnung, es ist ärgerlich halt, weil ich weil ich sehr gerne damit gespielt habe.
0: Und jetzt ist sie weg.
2: Jetzt ist sie weg. Und jetzt bin ich auch fertig. Ja, mit Pimax, Moment.
0: da habt ihr euch aber mal ins Knie geschossen. Tja. <lacht> aber sie werden diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören.
2: Nö, ja, ja ist jetzt du halt so. Du kannst ja noch was...
0: chinesische Untertitel drin machen. <lacht> ja, meine Frage, ja.
3: <lacht> <lacht> Pimax
2: ist weg. Genau. Ja, aber gut, das, das ist jetzt halt so, ich habe sie jetzt weggeschickt und
0: Ja, ja. naja. Kommt ja vielleicht noch ein Pymex-Gerät demnächst mal, die Crystal.
2: Ja, aber. Trim aber Crystal Matte. <lacht> aber. Matt. aber äh, soll ja auch können, verboten
0: werden oder. oder nee, nee, mich, es soll nicht verboten werden. Es soll, für
2: mich ja, war die. Ich, ich weiß nicht jetzt, weil ich lese jetzt auch gerade. Ähm, oder hier mit der Crystal oder der 12K und so weiter. Ich weiß es nicht, ob die. Wie, wie die wird und so, aber für mich war die 8KX ein solides Gerät, ja. Ich hatte mein Lighthouse-Tracking, ich habe sie an PC angeschlossen, ich hatte eine feste Verbindung und es war gut, es war wirklich, ich konnte damit machen, was ich wollte, das, das lief solide und ja, es, es ist wirklich schade. Ich muss mal die 5K Plus wieder anschließen und mal gucken, wie sie mir... Ich glaube, sie würde nicht
0: mehr gefa gefallen.
2: Ja, weil ich habe ja mit der Pico gespielt. Die hat ja eine tolle Auflösung. G2 ist toll, die 8KX, tolles Bild. Und ja, mal gucken, wie die äh, 5K Plus jetzt dazu aussieht. Ich bin mal gespannt. Ich muss die ja jetzt nehmen, weil sonst habe ich ja kein Lighthouse-Headset, kann auch mit den Index-Controllern dann nicht mehr spielen und nix, ne? ja. Da Schon bleibt hart. mir jetzt nichts anderes übrig, als die äh, wieder zu nehmen. Ja, ich habe VR-Youtuberin. Ich, ich frage Pimax. Also ich schicke dann hin die, diesen Sendungsverlauf und dann schreibe ich auch hin: jetzt muss ich mit, wieder mit meiner 5K Plus spielen, wo das Gehäuse leider zerbricht.
4: Ja, nicht die beste Bild. Werbung.
2: Naja, ich, ich sag mal, ich mach die jetzt nicht schlecht und ich werde da jetzt auch kein Video bringen. Also so sieht meine 5K Plus jetzt aus oder so. Weil. <lacht> hier, Rache. Nö, das mache ich auch. Nee, das hab, nee, warum sollte ich das machen?
0: Nö, nö. Kannst du hier auch im Podcast sagen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, die, die, die Pimax, ich, wie gesagt, ich habe gerne damit gespielt, fand sie gut und jetzt, ja, sie ist weg. Fertig. Jetzt bin ich wirklich fertig mit meiner Woche. So.
0: <lacht> okay. Ja. Mo, wie war's bei dir?
3: Total fetzig. <lacht> ich, ich habe allerdings nichts geliehen bekommen, was ich wieder zurückgeben musste. Ich habe Geschenk bekommen von Sony. Ich konnte mir The Last of Us Part 1 angucken. Das ist ein Remake. Und ja, es ist flach. Flach wie eine Flunder. <lacht> Aber The Last of Us ist auf jeden Fall äh, eines der bemerkenswertesten Spiele gewesen, das ich auf der Playstation 3 damals gespielt habe. Ja, Und fand ich auch. Äh, da mache ich äh, dann gerne eine Ausnahme und gehe zurück in die Steinzeit und versuche, Erlebnisse an einem Bildschirm zu haben, die mich nicht zu Tode langweilen. Ähm, hast du
0: es gestreamt oder hast du es einfach für dich gespielt, heimlich?
3: Nee, habe ich, äh, hab ich gestreamt. Äh, okay. Immerhin zwei Stunden 16, also ja. ähm, ich war verwirrt, weil, weil tatsächlich hatten sie ja zu dem Original damals im PlayStation 4 Remaster gemacht. Ne? Das heißt, man kann das Spiel in einer sehr guten Qualität immer noch sowieso spielen. Und jetzt gibt es halt ein Remake. Ich, ich persönlich finde, sie hätten dann lieber aus dem Remaster noch die VR-Version machen können, aber... Weiß nicht, wie euch das geht. Ähm, äh, was, was witzig ist, ist, dass ich totale Parallelen zu äh, The Walking und Sinners entdeckt habe, als ich das so gespielt habe, weil man auch sehr viel lootet, ein bisschen craftet und ja dann halt mit so Zombies abhängt. Auf jeden Fall ein schönes Ding. <lacht> Stimmt. Und äh, ein netter Ausflug in, in meine Spielvergangenheit.
2: Ja, ist das sehr viel anders als die äh, Playstation 4 Version, weil da habe ich es ja zum ersten Mal gespielt und, und jetzt dieses Neue, ist das komplett anders oder wie, wie muss man das verstehen? Ja,
3: das ist, ist, ist halt äh, komplett äh, grafisch überarbeitet. Ne? also Sie wir haben es wirklich von Grund auf mhm. nochmal neu gemacht wow. und so auf dem aktuellen Niveau äh, sieht natürlich sehr nett aus und äh, ein bisschen Krempel ist auch da. Die, die Gegner-KI ist ein bisschen besser geworden und so Kleinigkeiten. Ne? Und äh, der Dual-Sense-Controller wird unterstützt und es lädt schneller. Also richtig fettes PS5-Spiel. Ähm, äh, kostet aber auch nochmal Vollpreis. Ne? Also da, da oh, ging ein bisschen okay, gen genörgelt durch die Haken. Reihen. Ja? <lacht> ja, wobei Haken, also für Leute, die das erste noch, noch nicht okay. gespielt hatten, ist es einfach ein fetter AAA-Titel. Und wie gesagt, ich hoffe, Nachdem hat sich Naughty Dog jetzt mal hingesetzt und macht dann auch die VR-Version davon, dann würde ich es tatsächlich nochmal durchspielen. Und das eben erwordete, erwordete, äh, erwähnte The Walking Dead Saints and Sinners, da habe ich tatsächlich jetzt äh, den Aftershock-DLC dann bis zu Ende durchgespielt. Also die letzte Woche war wirklich viel, oder die letzten zwei Wochen war es ja schon fast äh, sehr viel zombie geschnitzel Das meiste dann aber tatsächlich in VR, denn der DLC Aftershock, also der Free-DLC Aftershock für Saints Sinners, hat eben mal auch nochmal 10-Stunden-Story-Hacken am Start. Ich weiß, äh, Sebastian und Niki sind auf sind das nicht so abgegangen, aber ich finde es ja, nach wie vor eines genau. ja. der bemerkenswertesten Spiele überhaupt in VR. Und tatsächlich hat es auch aktuell, äh, ist es jetzt nach den maßgeblichen Umfragen weltweit, auf Platz 7 der besten Playstation-VR-Spiele. Wow. Was okay. auf Platz 1? Ist Bot natürlich. Ja. <lacht> das ist ja auch geil.
4: Mann. Also ich,
3: ich habe heute übrigens äh, genau, ich habe äh, das ist eine andere Geschichte, mit der ich mich letzte Woche ausführlich beschäftigt habe. Wir haben äh, in einer langen Session aus sämtlichen über 500 existierenden Playstation VR Spielen die 50 besten ausgewählt, oh, ja, okay. Tatsächlich auch wow. mit mit Votings und boba boba. Das hat irgendwie in einer Live Session letztes Wochenende irgendwie fast drei Stunden gedauert. Ähm, na zweieinhalb, ein bisschen News habe ich auch gemacht. Und heute habe ich, äh, also und über die Woche konnten die Leute dann nochmal aus diesen 50 voten. Und heute haben wir dann in der heutigen Live-Sendung die besten, äh, jetzt haben wir eine Sortierung, ja? also Platz 1 ist Astrobot und so weiter und so weiter, wenn ihr wollt können wir das hier auch nochmal schnell runterlesen. Dann ja, ist die Welt da draußen informiert. Also, nach den aktuellen maßgeblichen Mofan-VR, Top 50, Playstation-VR, aller Zeiten, Games, Umfragen, haben wir auf Platz 1 Astrobot, Platz 2 Resident Evil 7, Platz 3 Moss. Ich habe Moss ja. und Moss 2 übrigens zusammengefasst. Ne? Also, okay. ähm, auf Platz 4 Farpoint immerhin, das ist überraschend. Auf Platz 5 Blood and Truth, auf Platz... 6, äh, No Man's Sky, hat mir auch ein bisschen überrascht, aber zu Recht. Auf Platz 7 kommt dann The Walking Dead Saints and Sinners, äh, gefolgt von Skyrim VR auf Platz 8 und auf Platz 9, auch interessant, Star Wars Squadrons. Ja. Okay. Und jetzt wird es lustig, Beat und Hitman 3 teilen sich Platz 10 und wo sie schon so schön am Teilen sind, Platz 11 teilen sich Vibe Out Omega Collection und Doom VFR. VR. Auf Platz 12 gammelt dann einsam Until Dawn, Rush of Blood rum. Wird aber das habe ich
0: auch gespielt, tatsächlich. <lacht>
2: War das das mit der Achterbahn? Was? Ja, genau, genau. Das habe ich, hab ich auch gespielt.
3: Oh Mann, ey. Ich Habt muss auch Angst? nicht erwähnen, dass ich jedes Spiel auf dieser Liste gespielt habe. <lacht> um, um, auf Platz 13 haben wir das fantastische Firewall. Und dazu habe ich auch ein, zwei Videos diese Woche gemacht. Es gibt nämlich jetzt äh, Offiziell angekündigt, einer PlayStation VR 2-Titel, der wird sich Firewall Ultra nennen. Das wurde letzte Woche angekündigt. Das ist dann ein, ja, so genau wissen wir es auch noch nicht, ein, ein, ein neues Firewall, was aber die alten Spielmechaniken und Level auch geremaked beinhalten wird und dann auf der PlayStation VR 2 läuft. Und es soll wahrscheinlich auch ein bisschen mehr PvE-Content haben. Also irgendwas macht man da. Und so. Das wurde jetzt offiziell angekündigt, also ein weiterer offizieller PlayStation 2 Titel und der Vorgänger hat Platz 13, auf Platz 14 ein schöner Klassiker, Arizona Sunshine, auf Platz 15 teilt sich Piss Whip mit Superhot VR, dann Platz 16 die einzige offizielle VR Umsetzung, nämlich existierende Doom 3 VR, hat Platz 16, finde ich auch interessant, Platz 17 ist aufgeteilt zwischen Dreams, Red Matter und Borderlands 2 VR, Platz 18 Robinson's Journey, fand ich auch überraschend, Platz 19 Playstation VR Worlds, Platz 20 Wanderer, Platz 21 The Persistence, Platz 22 ist sowohl After the Fall als auch Vader Immortal, Platz 23 hat Star Trek Bridge Crew, 24 Dirt Rally, 25 Battlezone und 26 uh, Room und einer meiner Lieblinge auch In-Death, hm. Und 27 teilt sich durch vier, Paper Beast, Traverse Saves the Universe, Sniper Elite VR, Racket Fury, Table Tennis und auf Platz 28 ist das ebenfalls für Steam VR existierende Fracked. Mehr habe ich jetzt hier nicht in meiner Liste. Den nice. Rest aus den 50 kann man sich dann weiter raussuchen. Immerhin, also...
0: Alles gute fand Spiele.
3: Es, fand, also ja.
0: nicht, dass ich Resident Evil hätte, ist. aber... Beim Rest musst kann du ich nochmal da nachholen. <lacht> ah, das, ja, ist das ist so ich, schön. Ja, ich weiß. Ähm, ja, deine Community hat das gewählt, ne? Weil ich denke nicht, dass du Resident Evil 7 vor Moss eingeordnet hättest, du jetzt, Mo, oder? Genau das, da, genau, das ist jetzt ein
3: Community Voting genau. gewesen. Ne? Also wie gesagt, hart erarbeitet über den äh, über eine Woche rausgepickt aus über 500 PlayStation vr Spielen und dann weiter äh, gewotet und gewotet. Und das ist jetzt, genau, community Votum, nicht, nicht meine Liste. Meine persönliche würde wahrscheinlich noch anders aussehen. Aber da sind äh, natürlich auch alle Spiele da drin, die ich auch sehr schätze, klar. Resident Evil 7. Naja, tatsächlich, äh, also nicht privat, aber wenn mich jemand fragen würde, was ist denn der bemerkenswerte Titel auf der PlayStation VR, würde Resident Evil 7 dann natürlich vorkommen. Ne? Das ist absolut bemerkenswert. Mhm. Das, das ist schon Fakt. Und
0: exklusiv. Gut. Und quasi exklusiv, genau. genau Obwohl ja, es jetzt doch. auch eine gute Mod gibt, mit der man das auch spielen kann. Ja. Tutorial, Nein. wie das geht, lustigerweise von mir. <lacht> uh. <lacht> oh, ja Ich habe es aber nur bis vors Haus geschafft und dann war ich zufrieden, dass es geht und dann war gut. Da habe ich auch fünf ja. Minuten
1: gestanden. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ah, ab da geht's aber erst los, Sebastian.
3: Ja, ja.
1: Da ja
0: ich weiß, ich das weiß. Das deswegen, spielen, hat, ne? deswegen hat Sebastian. dann dann Sebastian. Nee, nee. Ich <lacht> nee, spiel jetzt nicht, Sebastian. Ich nee, nee, spiel mach Ich eine harte Triggerwarnung. Nee. Auf keinen
2: genau. Fall. Ey, das das ist ja, so war das gut. der größte Fehler meines Lebens. Ich weiß,
0: ich weiß, deswegen mach ich es auch nicht.
3: Das
2: ist das Wobei, ein so ein gutes Spiel. Eventuell,
3: eventuell hat mich das abgehärtet, weil ich habe vorher noch nie einen Horrorfilm <lacht> noch nicht mal gesehen. Gar nichts. Ne? Eventuell ja. hat mich das abgehärtet, um die Höhlenlevel in äh, Skyrim VR und letztendlich auch die gruseligen Passagen in The Walking Dead the zu schaffen und so. Und in eventuell hat das auch was Gutes. gutes
2: in Half-Life Alex. Alex, wo da war ja, stimmt. Gruselig Da waren auch
0: ein paar Dinge, die
3: nee. für normale Menschen
2: mhm. schon. Genau, für nein. normal, genau. Ja, für, nein, die, nein, für nicht nicht viel.
0: Ja. Du, du bist
3: ja. da leider inkompetent, was das aber, angeht. Aber wo waren da was gruselig?
2: <lacht> Das Ist ein Actionspiel und kein Horror. Du kannst es, es doch alles da, Es gibt da dunkle
3: dunkle Ecken, ja, dann wo auch tatsächlich Jumpscares ins und so sind. Genau, genau. Ja, du, du musst das einfach so hinnehmen, dass Leute das gruselig machen. <lacht> das ist einfach so. Ähm, ja, apropos Half-Life, schöner Übergang, ja. äh, genau. Und dann habe ich mir, äh, ich, ich kam jetzt auf die spontane Idee, die, äh, das Mod-Team zu fragen, ob ich da schon mal reingucken darf. Die hatten mir netterweise einen Key gegeben. Das kommt ja jetzt am 16. auf Steam ja kostenlos raus. Ist auch, äh, und das muss ich sagen, also das ist mal ein Mod, wo man nichts irgendwo mit einer Echse und Hacken, Backen und so, sondern auf Steam anklicken spielen. Boom.
0: Geil. geil. Wie, wie ein richtiges
3: VR-Spiel, perfekt. Und ihr, ihr kennt ja äh, mein Setup, ne? mein, mein kleiner Röchel-PC mit einer RTX, Röchel-Laptop mit der RTX äh, 2080, der eigentlich regelmäßig äh, in die Knie geht. Mit der Index habe ich es gespielt und das machte da auch eine ganz gute Figur. Also ich hatte tatsächlich eine recht stabile Framerate. Allerdings äh, kommt, äh, ich habe immer über zwei Stunden gespielt und da kommt ja dann nach dieser City so eine äh, Motorboot-Passage. Ne? Und als ich die hinter mir hatte, da Brauchte ich eine Pause. Aber ansonsten, äh, wunderschöne, wunderschönes Mod, äh, übernimmt ein paar Spielmechaniken von dem Half-Life Alex, ne? also ein paar Vereinfachungen. Zum Beispiel das Nachladen, irgendwie, du greifst einfach nach hinten, hast das passende Magazin, zack, zack, ja. ist es drin. Und äh, so eine, die, die Waff-, das Waffenrad nenne ich es jetzt einfach mal, funktioniert auch so ähnlich wie bei Half-Life Alex und so. Also tatsächlich deutlich äh, verbessert im Verhältnis zu diesem Mod, die wir da vor zwei Jahren hatten. Ähm, das ist nett. Jo. Cool. kann man gut spielen. Also das das schöne Half-Life 2 gibt es jetzt wirklich in einer Form, in der man das in der VR spielen kann, ohne wirklich da einen großen Handstand zu machen und Super. sich erstmal durch sein System zu hacken und so. Das hat alles wunderbar funktioniert. Es gibt ein Menü in VR, wo man Einstellungen machen kann für Komfort und so. Also das, das ist wirklich gerade ein perfekter Mod. Ich habe ja auch schon ein paar ja. andere gespielt, so wie Resident Evil 3 oder so. Und das war eher so hacky peggy und schwierig, aber funktioniert, wenn man es wirklich will. Und das hier ist jetzt wirklich komfortabel gleichzeitig. Und das ist dann schon die ideale Version eines Mods.
0: Super. Gucken wir uns, gucken wir uns gleich noch ein bisschen an. Genau.
3: Genau. Und das, das war so meine Vergangenheit. Äh, viel, viel Zombies und viel Schießerei. Genau. Gestern haben wir dann tatsächlich äh, wegen des Firewall Ultra Ankündigungs Sachen haben wir dann auch nochmal zu Acht äh, das Original Firewall geballert und auch nochmal sehr schön. Hier eine kleine Episode am Rand. Äh, das Original Firewall unterstützt tatsächlich in ihrem Playstation äh, Pro Emulation die Playstation 5 Boost Modus. Ja? Ah. Äh, das machen ja einige Spiele, du kennst es von Blood and True, das läuft ja tatsächlich dann das intern so in 4K. Das gibt's gar nicht. Und, und Firewall kann das auch, aber... Ah. Sieht scheiße aus. Das, das, <lacht> nee, nee. Das sieht nur eine einzige Person. Ja, wenn du zu acht Was? spielst, kann das nur einer sehen, ah. denn es kann nur der Host eines Spieles sehen, warum auch immer. Was? Oh, das ja, ist ja schade. Das ist irgendwie ein bekannter Bug, aber okay. die Entwickler kriegen es nicht gefixt und äh, äh, netterweise hatten wir gestern jemanden dabei, den Tami, der kennt sich sehr mit Firewall aus, der spielt das regelmäßig und wusste Bescheid, wie das funktioniert und äh, hat mir dann... Äh, auch mal den Host übergeben und ich konnte dann das Spiel, was wir echt alle seit, seit 2018 gesuchtet haben, zum ersten Mal in, in höherer Auflösung auf der PlayStation VR sehen. Das war ein schöner Moment. Mhm. Ja, so, das war meine Woche.
0: Ja, cool, schön. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ihr teilweise einfach nur in Firewall wart. <lacht> für, also,
3: ich damals, ich, ja.
0: Also für, sehr, lange, dachte, sehr lange Zeit sogar,
3: weiß ich. Die ersten ja. zwei Jahre haben wir, wie blöd das gespielt Eigentlich jede Woche mehrmals. Ja, ja. Wir haben auch äh, damals bei uns im Discord ein Turnier gemacht. Ja? Wir, genau. waren wirklich irgendwie Wir
0: waren total am Start.
3: Total, weil es auch wirklich äh, gemacht, absolut ja. fantastischer Taktik-Shooter ist, mit immer noch der, der besten äh, Grafik eines Multiplayer-Shooters, die ich je gesehen habe. Und halt Plattform mit AIM-Controller. Mit AIM-Controller auch, ja. Genau. Ähm, genau. Schön zu wissen, dass es jetzt schon
0: offiziell einen PSVR 2 äh,
3: Nachfolger gibt und mal sehen, was, was der so
0: können wird. Okay, aber zu Firewall Ultra, wir wissen noch nichts Genaues.
3: Oder? Nicht viel? Also, dass es das geben wird, dass sie halt äh, die, die, die Standard-, also die alten Level, wird es alle auch geben. Die werden äh, remastered mit neuen Texturen und so. Und äh, ja, offensichtlich wird man das jetzt anders steuern, dann mit diesen lustigen Orbs von der PlayStation 2. Das, das ist ja ein, ein großes Ding gerade in der PSVR-Gemeinde. Fragt sich jeder, wird es auch einen Aim-Controller 2 geben oder so? Ja, ähm, da schuldet uns Sony noch eine Antwort. Denn äh, ich weiß nicht, du hast es nicht zum Thema gemacht. Ne? Ich habe es vorgeschlagen. Doch, es gibt es, ja auch für doch, PC doch, doch, genau. einen offiziellen, lediglich 1200 Euro teuren äh, Gewehr-Controller.
2: Schnäppchen,
0: <lacht> ne? kurz. Genau, ja. das hatte ich noch vergessen zu zeigen. Das ist das hier, Striker VR. Kann <lacht> <lacht> man
2: sich auch gleich ein VR-Headset kaufen? Launching
0: its most affordable VR-Gun. Es sieht ja ganz gut aus, muss ich sagen. Und wie teuer ist das jetzt?
3: 1200 Dollar. Oh ja, ja
0: gut. Für das Konsumenten. Ist
3: schon recht und weißt du was lustig teuer. ist? Sieht aber cool alle <lacht> PC-VR-Titel gehen jetzt ja aber davon aus, dass du mit deinen Händchen nachlädst und so. Das geht ja mit diesem Controller wieder nicht. Ne? Also ja, sehr stimmt. interessant, mit was der überhaupt funktionieren wird. Und das ist halt der große Spaß, wenn es einen offiziellen Controller gibt von äh, dem Hersteller der Plattform. Dann ist er natürlich mit allen Spielen äh, kompatibel und äh, das, das macht halt eine Menge aus. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
3: Also wenn es einen Standard gibt, so das ist natürlich immer äh, ein, ein angenehmes Ding. Das äh, würden sich, glaube ich, sehr, sehr viele auf der PlayStation VR 2 dann auch Na, wie, wünschen. Wie
2: wirft man mit so einem Controller eine Granate?
3: Ja, mit dem Knopf. Knopfdruck. Ach, genau. das ist doch
2: Kacke. Ja. Nee, das also, ist
3: fantastisch. Hast du schon mal in VR eine Granate dahin geworfen, wo du wolltest? Ich nicht. <lacht> ich nicht. <lacht> ich <lacht> mir mein Mann nie, ist mir noch nie gelungen. Ja. Äh, nee, nee, ja Knopfdruck einfach. Ich habe schon
2: Granaten geworfen. Natürlich. Ja.
3: Du drückst einen Knopf, dann kriegst du so einen, so einen Bogen. Eine Angel. Äh, der, wohin Ach, das ist doch ein, nee, das, das
2: macht doch keinen Spaß.
3: Lass uns das fast nicht aufmachen. Ich glaube, tausende Menschen finden es total fantastisch. Und äh, zum Beispiel, das ist eine Geschichte, die funktioniert auch in Half-Life 2. Ja? Also, traditionell, ich so Granate mhm. und die so hinter mir. Okay. Und dann habe mhm. ich irgendwann entdeckt, du kannst einen Knopf drücken, dann kriegst du diesen schönen Bogen und ah, kannst okay. die Granaten in Half-Life 2 VR-Mod exakt dahin werfen, wo du sie eigentlich wirklich hin haben möchtest. Großes Kompliment auch dafür an die Entwickler, mhm. dass sie benutzbare cool. Granatenwürfe einbauen. Finde ich schön.
0: Nice, nice. Ja, es wäre schön, wenn wir so einen, so einen Pistolen-Controller zum Beispiel auf der Quest-Plattform hätten. Ne, dann würden noch viele. Also, der, dazu, den glaube. du eben
3: gezeigt hast, der 1200-Euro-Controller wird auch für
0: quest kompatibel sein. Okay, ja, nur wie viele Spiele das dann auch wirklich unterstützen, ist die Frage, ne? Ja, wahrscheinlich zwei, ja. Halb. zwei oder drei, ja, genau. Ja, das ist das große Problem. Es wäre schöner, wenn es von First Party kommen würde, ne? mit irgendwelchen offenen Schnittstellen und dann eben solche Third-Party-Dinge kommen, die eben auf diesem Standard aufbauen und dann alle Spiele unterstützen. Aber nee, das ist ja leider nicht der Fall.
3: Na gut. Ja, ist halt auch sehr special gewesen auf der Play und auch eine Notwendigkeit. Ne? Du, du konntest halt mit, mit den Move-Controllern wirklich vieles machen, aber wenn du mit zwei Händen ein Gewehr greifen musst und dann mit einer Hand noch zeigen musst, wo du jetzt eigentlich hinlaufen möchtest, dann wird es wirklich mhm. schwierig und dadurch äh, und da sprang halt in die Bresche der Aim-Controller, der Analog-Sticks hat und das war halt dann äh, eine wunderbare Lösung.
0: Hat gut Aber funktioniert.
3: wenn du ja. Controller hast, die Analog-Sticks haben, dann geht es ja auch. Ne? Also für, für Alternatives vorher, nenne ich es jetzt mal also Quest und PC.
0: <lacht> Verstanden.
3: <lacht> ja, gut. Ich, ich, ich spiele selber wahnsinnig viel äh, Shooter auf, auf der Quest und äh, mit der Index. Also deswegen okay. ich, ich komme damit auch klar. Es ist genau, aber ohne Gunstock dann in dem Moment. Auch voll okay. Ja, ja, ohne genau. Gunstock. Ja, das wäre mir tatsächlich dann zu viel gefummelt ja. Kann man sich auch dann also, gewöhnen. Genau. Wahrscheinlich, aber ich spiele eher gerne die, die schnelleren Respawn-Shooter und da weiß ich gar nicht, ob das so geil ist, weil da nervt mich ja schon, dass ich mit den normalen Controllern irgendwie ständig nachladen muss und dann jedes Mal die irgendwo rauszustöpseln, ich weiß nicht.
0: Ja, und wenn man dann irgendwie vielleicht auch mal klettern möchte, dann ist es auch nicht so praktisch. Ne? Ja. Ich
3: glaube in so einer trägeren Simulation ist das wahrscheinlich okay, aber einfach nur so für ein bisschen zwischendurch ballern wäre mir das immer zu... Zu viel Geknüpfte. Ja, ja macht, Sinn. macht Sinn. Haben wir schon über deine Woche geredet? Nee, noch ja. nicht,
0: genau. Eine super Überleitung. Entschuldigung. Tatsächlich? Ja, dann oh, oh,
3: Gottes Willen, Sorry, sorry. Ich, ja. Nee, kein Problem. Occupy hier Problem. die
0: ganze Zeit. Ja, erstmal in der letzten Sendung, das war vor zwei Wochen, da war ich nicht da. Da war ich nämlich in Frankreich. Meine Mutter macht da gerade einen Französischkurs und ich war dann da auch eine Woche. Und ich habe mir überlegt, hey cool, ähm, ich mache ja, ich mache momentan recht viel Fitness in VR mit Les Mills Body Combat. Ich kann es euch wirklich sehr empfehlen. Nicht gesponsert, ja, ich habe es noch selber gekauft. ist echt ein super geniales Fitnessspiel. Und ich dachte mir, hey cool, ich mache es jetzt. Ich werde es echt durchziehen. Ich nehme die Quest mit in den Urlaub und werde jeden Morgen schön da 20 Minuten Les Mills Body Combat machen.
2: Dann muss man das jeden Tag, tägliches Training oder Nee, lassen?
0: wenn man halt so einen durchtrainierten Körper haben möchte wie ich, dann ja. Das war nur ein Spaß. Ja. Aber <lacht> ich, muss halt, ich muss halt irgendwie das Bier kompensieren. Und da ähm, habe ich mir gedacht, ich mache es jetzt endlich und ich nehme die Quest mit. Habe dann das große Kopfband abgemacht und das, das normale Headstrap dran gemacht, damit ich sie einfach, einfacher mitnehmen kann. Und wie häufig hatte ich sie auf? Gar nicht. Kein Mal. <lacht> Natürlich wieder kein Mal aufgesetzt. Ich werde die Quest nicht mehr irgendwohin mitnehmen, weil ich sie einfach nie Aufsätze. Ja, an, anstelle dessen bin ich nämlich einfach ähm, schwimmen gegangen ins Meer. Das war.
2: Oh, das ist viel besser, oder? Das war. Och, das das ist war geil.
0: Ja, das war wirklich. Also viel Kön können besser. Können wir bitte mal in einem
3: VR-Podcast festhalten, dass ihr beide gerade behauptet, irgendwas in der Realität war besser als VR? Ich bin <lacht> ja. nicht amüsiert. Doch, oh, doch, das Meer. Ja, das Meer. war gut. Schwimmen kann man schön. auch immer. Ja, komm schon. Wann springt ihr mal nee. von einem Planeten auf einen anderen?
0: <lacht>
2: Machen wir nee,
3: nee,
0: oft. also hier in Dortmund ist das mit dem Meer nicht so einfach. Deswegen habe ich das mal ausgenutzt und weißt bin so, schön stimmt. schwimmen gegangen. Das stimmt heißt gar nicht. Ja, genau, ja. das musst du immer bedenken. Genau. <lacht> ja, ich wusste das nicht. <lacht> Ach,
2: das Meer.
0: Ja, ja, das war schön. Ja, genau. Und davor, da war ich auf der Gamescom. Genau, da hatte ich ja ganz kurz drüber gesprochen. Mit dieser kurzen Nachricht, die ich euch da aufgenommen hatte, aber ich kann auch trotzdem jetzt noch mal live euch so ein bisschen davon berichten der Höhepunkt war würde ich sagen die VIP Party wo wir dann drauf waren ne? Niki <lacht> mal ich muss so. mal ganz kurz mal so so machen genau
2: die ja die war
0: die war die war fantastisch die war, ja die war organisiert echt von Fast Travel Games wir waren da auch dabei es war in so einem … In so einem schönen Biergarten in Köln und es gab leckeres, was Leckeres zu essen. Wir es hatten auf der essen, Gamescom ey, nichts gegessen. Essen. Das war so schlimm war eigentlich.
2: Gut. Also, ne, und vor allen Dingen das Bier bei der Gamescom, ne?
0: Das hat so reingehauen. Hat wir hatten ja, nichts gegessen war... und dann auf der Gamescom mal zwei Bierchen getrunken und wir waren schon leicht angeschäkert, kann man sagen.
2: Ja, aber warum? Das, warum ja, ging weil das wir so halt schnell, viel gearbeitet
0: aber... hatten und nichts gegessen hatten. Deswegen. Ja. <lacht> Genau, naja, aber dann gab es ja auf der auf der auf der Afterparty gab es dann halt sehr lecker was zu essen. Mo, auf der Afterparty, auf der du auch letztes Jahr warst.
2: Letztes vor, Jahr. Nee, nee schön. 2019.
0: 2019, ja. 2019 war das. Da waren wir auf der, <lacht> auch auf der Party, genau. Die Location ja, ja, war, ja, ja. war aber jetzt Mal anders. Genau, genau dasselbe, aber auf eine andere Location, diesmal schön am Biergarten. Und cool, so Köln-Style, die haben ja. Halt Kölsch in diesen 02 ähm, Stößchen oder, oder wie nennt man das, diese kleinen Gläschen. Sorry, Kölner, falls ich euch hier irgendwie ans Bein pisse. Äh, 02 Gläschen und äh, die kamen halt ständig an mit diesen, mit diesen Gläsern. Und man musste gar nicht zum Bier hingehen, sondern das Bier kam zu einem hin. Und wurde am einfach gereicht. Ich fand es hervorragend, das war definitiv eines der Highlights. Oh,
2: das war gut, da. Ja. <lacht> ja, das war wirklich
0: gut. Denn so VR-mäßig war jetzt nicht so wirklich viel am Start. Habt ihr euch Ach. auch schon letzte äh, vor zwei Wochen darüber unterhalten, ne, Niki?
2: Ja, aber ja.
0: ja Hätte es mehr sein
2: können, aber es, es gab schon was, ja.
0: Ja, es gab schon was, aber die, die Spiele waren in der Business Area. Wir hatten zum Glück Zutritt als Presse-Account-Inhaber. Mhm haben auch einiges gespielt, nämlich von ähm, Fast-Travel-Games. Die werden immer mehr zum Publisher, die nicht nur ihre eigenen Dinge rausbringen, sondern halt auch, ähm, ja, andere, andere Games von anderen Leuten, Games von eigentlich Indies, dann publishen, was ziemlich gut ist.
2: Ja, aber ich finde es schade. Ich sage mal so, wenn, wenn die jetzt Spiele zeigen, die noch in der Entwicklung sind, dann ist es gut, dass sie dort in dieser Business-Area sind. Aber... Wenn die äh, auch wirklich Spiele verkaufen wollen und, und den Leuten das zeigen, dann ist es blöd, dass die dort sind. Die hätten eigentlich auch draußen Stand haben müssen, wo die ihre tollen Spiele präsentieren können, die ja, es schon gibt. Ja? Also gut,
0: gut. Aber wie du schon gesagt hast, das waren halt Spiele, die noch nicht fertig sind, die halt demnächst noch rauskommen. Und das war halt ein Preview für uns, ne, damit wir... Am besten so viel wie möglich drüber sprechen. Ne, Kalle? Kannst du auch verstehen. Wenn dann dein Spiel noch nicht fertig ist, kannst du es noch nicht der, der Allgemeinheit zeigen. Die wundern sich nur. Wir haben vielleicht ein bisschen mehr Verständnis, dass der Bild noch nicht ganz fertig ist. Ja. Oder, Kalle?
1: Genau. Aber es ist natürlich trotzdem super für VR, je mehr da öffentlich gezeigt wird. Ne? Und da hat ja, glaube ich, Pico auch schon das war einiges Pico, gemacht. Ne? Also
0: Die haben, der Stand war richtig gut. Ja,
2: das war der beste Stand. Das
1: war echt
0: der beste Stand. Der war immer voll. Ne, man konnte Walkabout Minigolf spielen mit, mit mehreren, dann im, ähm, im Multiplayer, so richtig schön auch mit auf dem Tee, auf grünem Rasen haben sie es so gemacht. Es war immer voll, immer cool, richtig schön und man konnte die Pico Neo 3 Link dort ausprobieren. Also das haben sie wirklich, haben sie richtig gut gemacht, sah auch schön aus, war richtig groß, war in der, im öffentlichen Bereich, man konnte den Stand nicht übersehen und das war Wirklich so das einzig Große in VR, was man sehen konnte. Ne? Also da haben sie schon was für VR gemacht. Meta war nicht da. Ähm, ja, HTC auch nicht. Ja, keiner halt. <lacht> also es war, es war nicht so toll. Da waren sie so die Einzigen, die ein VR-Headset hochgehalten haben. Ja, genau. Also VR-mäßig war leider nicht so viel am Start.
3: Schade, ich hatte irgendwie gehofft, ihr könnt euch beim Pico
0: neue Sachen angucken. Ja, das wäre definitiv schön gewesen. Aber öffentlich gab es dann halt nichts, ne? Und ähm, ja. Naja, aber aber Niki, wir haben trotzdem ein paar schöne Sachen gesehen, auch interessante, die wir angeteased haben, äh, <lacht> wo wir auch immer noch nicht drüber sprechen können. Ne? Kommt mhm. ja, kommt ja ein bisschen hardware raus demnächst. Und ähm, ja, das hat uns schon ganz gut gefallen, Niki, oder?
2: Ja, das hat mir sehr gut gefallen, was ne? ja, <lacht> ich gesehen ja. habe. Nee, aber so allgemein ich also hätte dem Mo auch
0: sehr gut gefallen, glaube
2: ich. Mhm. Die, die Gamescom <lacht> war wirklich ein tolles Erlebnis. Also, ja, aber wegen sehr den Leuten, würde ich sagen. Ich glaube, die, die
3: After-Show-Party hätte ich ja, mitgemacht. Den, den Rest habe ich war jetzt nicht die, vermisst. Die, yeah. ja. <lacht> Ja, die, die, die war, die die war, war
2: wirklich ja. die war sehr sehr gut und wieder Kanal ja, Kanal wie ja. ja absolut ähm, ja wir waren ja am Donnerstag auch noch da gewesen wo dann also öffentlich für das Publikum war und da oh, war Stimmung ey, das war so geil ja war ja. war toll
0: war klasse ja trotzdem schade dass halt so sowas wie Nintendo nicht da war ne? die, die brauchen das einfach nicht mehr oder die PlayStation, PlayStation. Überhaupt genau, und, ja, ja, eigentlich so keiner von denen, die machen halt ihre, ihre Streams, die erreichen genau dasselbe, als wenn sie da wären, für viel weniger Geld. Macht schon Sinn, leider, in dem Moment. Ne? Also da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt mit der Gamescom und solchen Messen allgemein. Denn es ist natürlich schon schade, dass die Großen dann nicht mehr da sind.
2: Na ja, gucken, wie es nächstes Jahr ist.
0: Genau. Ja, von den Spielen, die wir gespielt haben, ist dir da was in Erinnerung geblieben, über das du sprechen möchtest, Niki?
2: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich kann darüber noch gar nicht sprechen. Okay. Ich, ich will da auch nicht zu viel sagen. Ne? Ja. Also
0: aber ja, die wollten ja schon natürlich, dass wir darüber sprechen. Die wollten auch natürlich, dass ich Videos darüber mache, aber ich war leider weg, <lacht> konnte dann keine Videos mehr machen. Es gab schon ein paar coole Sachen, fand ich. Schon interessante Sachen. Hast du ähm, We Are One gespielt?
2: Nee, das habe ich leider nicht gespielt. Also das muss ja, glaube ich, mit so das Beste gewesen sein. Das hat sein. mir
0: also richtig gut gefallen. Und zwar ist das ein Quest-Spiel, wo mhm. man ja ein bisschen mit sich selbst spielt. Das hat sich jetzt falsch angehört. Und zwar, Transp äh, kennt, kennt ihr Transpose? Ja, ne? Mo hast du auch schon gespielt, ne? Transpose, wo man... Äh, ja, in der Vergangenheit, wo man, ähm, ja, wo man Rätsel löst, indem man ähm, sein aktuelles Spiel aufzeichnet und dann in der nächsten Phase ähm, mit dem Ich aus der Vergangenheit spielt und dann quasi mit sich selbst Rätsel lösen muss. Oh mein Gott, <lacht> habe ich das halbwegs verständlich das ist, äh, erklärt? Oder das ich ist, weiß, das ist, ist ein bisschen verwirrend. Oh, kannst du das nochmal erklären, wie Transpose funktionierte?
3: Ey, auch nicht viel besser, glaube ich. Also,
0: Zeitschleifenspiel ja, im Comic-Club, bei genau.
3: Man, man spielt am Ende des Tages äh, mit mehreren Versionen teilweise sogar von sich selber und löst so die Rätsel, ja, immer genau. zeitversetzt. Genau. Es ja, ist das auch echt länglicher, dass ich es gespielt habe, aber fand ich auch ein sehr schönes
0: Konzept. Genau. Und das Konzept wurde jetzt noch mal Neu aufgenommen von We Are One für die Quest in einem wow. sehr coolen Cell-Shading-Look. <lacht> ja, oh, wow, stimmt. Es hat mir aber wirklich Das Spaß gemacht. Das, Beispiel,
3: das, das Wort sehr cool davor zu setzen, finde ich
0: spannend. Okay, es hat mir gefallen. Ähm, okay. Ja, Wie würdest du denn den, einen Cell-Shading-Look noch äh, beschreiben können? Einen
3: Cell-Shading-Look würde ich auch cool finden. Den okay. Look von We Are One fand ich anders voll okay. interessant, glaube ich, sagt man in dem Fall oder so. Ja.
0: also mir persönlich hat er gefallen. Ja, ist okay. Genau. Ähm, ja, mir hat das Spiel gut gefallen zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm, ist es ja. Quest oder auch Steam? Ja. Beides. Okay. Beides. Ich habe die Quest- Version gespielt, genau. Dann haben wir noch ähm, Broken Edge gespielt. Niki, was war das für ein Spiel?
2: Das war ein Kampfspiel.
0: Genau, und zwar ein Schwertkampfspiel, wo man, ja, man PvP spielt.
2: Man konnte verschiedene Klassen auswählen, wo dann auch verschiedene Fähigkeiten sind und ja.
0: Genau. Und ja, was kann man dazu sagen? Ja, ihr seid ja richtig hin
3: und weggerissen. Das hat euch ja echt von den Hufen gehauen. Dieses Kampfspiel.
0: Die Superlative kenne
2: ich ja wow. nicht. Sebastian wollte den Stand noch abreißen bei dem Stock.
0: Ja, ja, genau. Ich habe dann halt gemerkt, dass dass man sich dann wirklich auch räumlich bewegen sollte, dass man dazu angehalten wird. Und ich habe es dann auch gemacht und habe dann erstmal voll gegen die Wand gehauen. Natürlich, ja, genau. Ja, muss man nochmal genauer, muss man halt spielen, wenn es dann raus ist. PvP, man ist interessant, man muss dann die verschiedenen Fähigkeiten lernen. Und sie wollen eben dieses Schwertkampferlebnis, so gut es geht, an den Mann bringen. Ja, dann, ja genau, dann auch, ähm, dann haben wir noch gespielt ähm, Everslord. Kam mir vor wie ein Blade Sorcery-Clone, aber auch mit Schießen. Ne, oder, Niki, wie, würd, wie, wie würdest du Play das Ganze … Ich habe Blade
2: nicht gespielt, also ja. es war, war kämpfen, schießen
0: … Genau, mit Physik halt, also es hat ähm, mich sehr an Blade Sorcery erinnert.
2: Ja, was ich halt cool fand, wie man sich da auch fortbewegt, ne, mit diesen genau. Haken da. Genau, das, also das,
0: cool. das, war, das war sehr cool, genau, es hat ja. auch sehr gut gefallen. Es gibt fünf Level, man kann gemeinsam mit, mit, mit ein paar Kollegen das spielen, im Multiplayer. Und ja, halt, hat mich sehr an Blade and Sorcery erinnert mit cooler Fortbewegungsmechanik und aber auch mit, ja, mit äh, Waffen. Schusswaffen. Also kommt da, auf, soll, kommt, da, ja. da
2: soll noch einiges kommen. Also das Spiel äh, war noch nicht fertig. Ich habe äh, auch viele Fragen gestellt, was noch so geplant ist für das Spiel. Also es ist wirklich noch einiges in Planung. Ja, und war noch, noch sehr früh, entwickelt. genau. Und deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht so viel äh, dazu sagen, sondern ich warte so lange, bis das Spiel komplett fertig ist. Und dann
0: Das macht Sinn.
2: werde ich berichten. Weil das Spiel soll so dargestellt werden, äh, wie es dann letztendlich auch fertig ist. Weil das ist Ja, war noch ein bisschen buggy jetzt. Aber ich habe nee, schon ja. ungefähr gesehen,
0: wo es hingehen sollte. Und deutsche Entwickler übrigens, die ja. ich dann auch sofort eingeladen habe in unserem Podcast, wenn es
2: ja, soweit ist. Ja, das, das wäre so cool, wenn der kommen würde. Der Echt. kommt. Also, der, die, oh, die von Everslaut
0: gut. jetzt, oder? Ja, genau. Okay. Das genau. so ist Ja, das sind Deutsche. Die von We Are One sind deutschsprachig, aus Österreich. Genau. Und ähm, ja, was gab es noch zu sehen? Ähm …
1: Aspire 2 gab es, glaube ich, noch, oder? Spire der 2? Fini von der VR-Legion hat da so ein Video gemacht. Das fand ich, hat mich eigentlich am meisten angesprochen von den ja. Sachen, die da zu sehen waren. Stimmt, das habe ich Bisschen wie gespielt. Metal Gear
0: <lacht> Hast du es gespielt, Niki? Nee. Ja, blöd. Hätten wir mal machen sollen. Ne,
2: genau. ja, ich habe Aspire 1 gespielt. ich gespielt Auf ja, meinem Kanal genau. damals. Ja, ja, das habe ich, glaube ich, auch durchgespielt, das Spiel. Mhm. Aber das ist ja mit Schleichen und das kann ich ja nicht. Ja, ich auch nicht. Also, da hab ich, ich hab alle blöd. erschossen werden. Ich habe alle, hab alle knallhart, habe ich alle genau. niedergemäht, weil ich mich jedes Mal entdecken lassen habe. Und dann muss man ja hinter den gehen, hinter den Gegnern und dann freeze schreien, dann bleibt er so ja. stehen. Ne? Oh, und ich habe schon durch das, durch den ganzen Level, habe ich schon die ganze Zeit freeze, freeze. gebrüllt. Der genau. sich um und schießt, der muss natürlich auch schießen. Ne?
3: <lacht> genau. Das habt, ihr, habt ihr euch äh, Hubris nochmal angeguckt vielleicht?
2: Nee, nee, das hat mich total geärgert. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, weil das war ja so geil geil aussehendes Spiel.
3: Ja,
0: ich habe es auch nicht gespielt, okay. leider.
3: Ich Aber hab das, das, darüber bin ich ja 2019 gestolpert. Ne? Aber wirklich so gestolpert, weil wir hatten ja eigentlich mit, mit allen VR-Blas irgendwie vorher Termine gemacht. Und bei denen würde ich so am Stand lang gelatscht und meine, was macht ihr denn hier? So Hubris. <lacht> so, und dann habe ich das gespielt.
0: Und äh, ja, schön, dass das jetzt langsam mal Realität wird. Super, cool, genau. Ja, die Kommunikation hätte von einigen VR-Indie-Studio-Entwicklern besser sein können. Am, Tag, am zweiten Tag, wo ich gar nicht mehr da war, habe ich dann die E-Mail bekommen von den Into-the-Radios-Machern, dass sie auch da waren. Meine ich so, ja, Woche, Woche früher wäre besser gewesen, mich anzuschreiben. Dafür streamt Niki ist aber morgen dann auf MRTV und dann ist auch wieder gut. Ähm, ja, dann... Ähm, also neben Fast Travel Games, das andere große Studio, was da gut am Start war mit VR, das war Vertigo Games. Da hatte ich auch einen Termin, und da habe ich einige Sachen angespielt und zwar ähm, nicht Minesweeper, nein, Hell Hellsweeper heißt es. Und äh, ja, das war von dem Studio, die auch Sirento gemacht haben. Sirento kennt ihr noch. Das Spiel, was so gut für den Magen ist, man springt hoch und dann nochmal hoch in der Luft und dann macht man noch ein Salto und dann und dann wärts, ja, rück, rückwärts, ja und dann ähm, kann man auch schon mal ja, sich übergeben. Das das Spiel, was mir, was wirklich selbst mir hat das noch. Übelkeit Das heißt dann selbst
3: ja. mir, du spielst ja kaum vorher, jetzt geht doch nicht so an.
0: Ja, nee, nee, ich spiele schon vorher. Weißt
3: du, was mir Übelkeit bereitet hat was dabei? Was denn?
0: Was denn? Die Grafik.
4: <lacht> ja, oh ja. Mann. So, ja, richtig. Genau. Das
3: war echt so. Die, die playstation version war so unfassbar. <lacht> oh nein. Also, ich habe irgendwann mal auch mal die PC-Version äh, versucht. Ja? Ich, ich weiß okay. nicht, die Entwickler sind. Vielleicht nette Menschen oder so, aber sollten, <lacht> ja, glaube ich, nicht unbedingt entwickeln. Denn die war so inperformant auf dem PC. Okay. Das, das war, glaube okay. ich, das inperformanteste Spiel, was ich nach No Man's Sky jemals erlebt habe. Und, wow. äh, und auf der Playstation ist es ja so, dass die Entwickler, die, die müssen da äh, stabile Framerate haben. Ne? Stimmt. Also Stimmt. ziehen sie alles raus, was Performance kosten könnte. Und Serenta auf der Playstation wie, wie, sieht original aus wie, wie ein... Äh, PlayStation 1 Spiel. Nur nicht so komplex. Okay, okay, aber wir haben, wir haben eine harte Fanbase trotzdem. Äh, echt? Wirklich? Discord, ja, ja. Immer ja. noch. Da, da gibt es welche, die, die lieben das wow. äh, Abgöttisch, Ab ne? ja, ja, Interessant. Ja. Also spielerisch ist toll, aber auf der PlayStation war die Grafik echt nicht okay. gepeilt. Ja,
0: also für die Leute, die Sarento toll fanden, Hell Hellsweeper ist eigentlich genau dasselbe, nur es spielt einfach in der Hölle. Ja, also ist genau dasselbe. Man, man springt wieder so hoch. Man hat ganz coole Waffen, die man auch cool ausrüsten kann, indem man einfach den Controller in verschiedene Richtungen ähm, bewegt und dann rüstet man automatisch was Neues aus. Hat gut funktioniert, fand ich. Aber ansonsten auch das Motto wieder Springen, Doppelspringen, äh, Gegner metzeln. Also sehr ähnlich wie Sarento, nur diesmal in, an, in einem anderen Setting. Aber es gibt davon auch schon seit geraumer Zeit genau. eine
3: Free-Steam-Demo. Demo.
0: Ja. Genau, könnt ihr euch mal einfach selbst anschauen, ob euch das vielleicht gefällt. Also ich, eigentlich doch, ist ganz schön für die Leute, die halt gerne metzeln wollen. Und ich fand auch, die, die Grafik sah auch gar nicht schlecht aus.
3: Ja? Ich, also, ja, genau, also beim Nachfolger äh, sieht gut aus und so. Ich, ich hatte nur das Gefühl... Keine Ahnung. Es ist halt wirklich schwierig, wenn, wenn man mittlerweile Spiele gespielt hat, die diese Mechanik auch eingebunden haben in, in was anderes, also in, in ein weitergehendes Spiel, wie es zum Beispiel Walking Dead Sins and Sinners. Jetzt noch so Spiele zu haben, wo du einfach nur in eine Arena kommst, alles nächstes äh, Tür geht auf, nächste Arena alles wegmetzeln. Hm. Ja. Pff, weiß ich nicht. Es ist vielleicht nicht mehr so, dass das ganz so doll aufregend ne? Also mich hat es nicht so abgeholt, als ich die äh, PC-Demo da gespielt habe.
0: Ja, müssen wir mal schauen. Genau. Also super Murphy freut sich sehr drauf. Der
3: ist auch ein bisschen verrückt. <lacht> vor allem, <Dingen, lacht> ja, ich, ich hatte das Problem, der ist einer von denen, die die, die, die Playstation-Version von Serento liebt. Ich hatte total das Problem, dass ich äh, Everslaut und das andere Spiel, was, über das wir jetzt reden, wie heißt das? Hellsweeper. Hellsweeper? Ich kann den nicht auseinanderhalten. Die sehen auch sehr ähnlich aus. Ich, ich habe eine Weile lang gedacht, dass es dasselbe. <lacht> okay, nein, ist es aber nicht. <lacht> Inhaltlich aber auf jeden Fall. Und äußerlich. <lacht> und so. Es ist beides so, geh mal da hin, box alles weg und dann geh in die nächste Area und box alles weg. Und ich fand es total das so. lustig, dass die quasi zugleich äh, äh, beworben wurden. Also, nee, mit Trailern rauskamen. Ich habe die erst wirklich verwechselt. Ich habe immer gedacht, okay. das eine ist das andere. Ja. Das ist auch so
0: ein bisschen Tempel und Mumien beides, oder? Ja, eben. Also die, die sind sehr viele Schnittstellen. Ganz genau. Das stimmt. Aber vom Gameplay fühlt es sich doch sehr anders an, muss ich sagen. Jetzt, wo ich beides gespielt habe. Naja, genau. Dann auch noch im Vertigo-Stand gab es After the Fall. Da gibt es dann neues Level und sehr coole neue Knarren. Aber... Ansonsten ist wirklich alles beim Alten geblieben. Es hat mir Spaß gemacht, das anzuspielen, den neuen Level und auch die neuen Waffen. Aber, Aber du konntest schon neue
3: Level anspielen? Ja, genau. Oder nur welche, die du noch nicht kanntest?
0: <lacht> nein, nein, neue Level. Aha, Ganz neue welche Level. Denn? Erzähl mal alles. Ja.
3: Es ist Könntest du ja, schon, schon äh, die, die äh, Säge
0: benutzen? Nee, das waren so, so zwei große Ganz. Ich habe das Gameplay auch noch, das sollte ich vielleicht mal uploaden, jetzt, wo ich wieder da bin. Es hat schon Spaß gemacht. Ich habe den ganzen Level durchgespielt. Um, aber es, ja, es war halt wie immer, ne? Es war halt, es war jetzt keine Genere. große Änderung. Ich, für Leute, die es toll finden, die werden das fantastisch finden, dass es neue Waffen gibt und endlich mal ein neues Level aber es war jetzt nicht so, dass ich überrascht gewesen wäre, so, oh, wow, neues Gameplay-Element oder so. Nö, es war eben After the Fall. Und Leute, die es toll finden, die werden sich ich freuen. Ich toll, übrigens. Und alle, ich weiß, ja, ich, ich weiß, genau, ich kann mich daran erinnern. Ähm, und alle, die, die es okay fanden, die werden jetzt, jetzt nicht wegen diesen neuen Levels sagen, okay, jetzt muss ich es aber nochmal spielen oder so. Ich
3: glaube, die, die machen das wegen, wegen der neuen, äh, wie heißt denn das, äh, Scheibensäge, wenn du so eine Drehscheibe hast. Aha. Wie ist der Name dafür? Los, Handwerker.
0: <lacht> Keine Ahnung, was das ist. Kreissäge. 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 Ja. Dankeschön.
3: Das ist eine an, an, am Arm attachede Kreissäge und kannst dich so durch die Zombies sägen. Ja.
2: Oh, das ist doch schön. Und Sebastian so. Oh.
3: Wow, <lacht> wow. im Geist. Ich
0: genau. Geil.
3: Ich liebe das Spiel. Okay, ich finde cool. es gut. Es cool. ist wirklich so, so ein. Schönes Kaffeekränzchen mit Leuten-Metzeln. Großartig. Ja, das, so, ist, das, das stimmt. Möchte.
0: Ja, Mit Freunden macht es auf jeden Fall auch natürlich Spaß. Ne? Das ist ähm, toll in dem Moment. Genau. Ja, das war Und es. gab noch ein kleines Spiel, aber da ist mir jetzt leider der Name entfallen. Das ist so ein bisschen Lennox-mäßig. meinst du, ne? Genau. Das war das war wirklich allerliebst. Es ist, es ist so
3: ein Glück, dass es immer einen gibt, der sich vorbereitet für diese Sendung.
0: <lacht> ja, das fand ich wirklich allerliebst. Und, und zwar geht es darum, so ähnlich wie Lemmings, es läuft so eine Figur auf so ein paar Blöcken hin und her in den sicheren Suizid, aber man kann die, diese, diese Lemmings... <lacht> genau, das war dann meine Aufgabe in der Ernährung. Nee, man kann diese diese Lemming-Figur, die immer hin läuft, retten, indem man halt so kleine Klötzchen ähm, da anbaut an den Level. Und das geht auch mit mit, mit Handtracking sehr gut. Aber wenn man das nicht machen möchte, natürlich auch mit Controller. Und ja, dann baut man da die verschiedenen Blöcke hin und ähm, lenkt diesen Lemming, wie ich ihn mal nenne, ins Ziel. Super süß, hat richtig gut funktioniert. Und kommt auch mit einem Level-Editor, wo man alle verschiedenen Arten von Blöcken halt benutzen kann und dann bis zum geht nicht mehr Level bauen kann, die der Community zur Verfügung stellen kann. Und das hat mir richtig gut gefallen. Ich war schon damals ein großer Fan von Lemmings und das ist so ein richtig süßes, ja, kleines Indie-Spiel von einem Entwickler der das, glaube ich, als Masterarbeit angefangen hat und ja, jetzt auch von Vertigo Games gepublished wird. Richtig cool und darauf freue ich mich, muss ich sagen. Das, das ist gut. Hast du es gespielt? Dein, dein Highlight des Jahres. <lacht> Nicht Highlight des <lacht> Jahres, aber ich, ich finde, es ist ein nettes Spiel, was ich mir vorstellen kann, Leute gut, was Leute gut finden werden. Genau. Und wo auch Leute dann halt kreativ ihre eigenen Levels bauen können und dann der Community zur Verfügung stellen können. Und das ist, das ist nett. Ja, Neudi sagt auch, Lemmings auf DOS habe ich auch schon geliebt. Ja, genau, Neudi, eines meiner ersten Videospiele damals. DOS, genau. Ja, das war so, das waren so die Spiele, die ich dort gesehen hatte. Und Hardware, über die ich jetzt nicht sprechen darf.
3: Aber ein guter Punkt, um mal einzuhaken. Ja. Hatte. Oh,
0: ja, ja, Hardware. Interessant Hardware. Tatsächlich die neue äh, Pimax Crystal, du hast diese seit Im, im Hinterzimmer vielleicht im genau. Hinterzimmer. Genau. Ja, großartig. Genau. Ja, das war das war so die Gamescom und dann letzte Woche halt in Berlin der erste Metaverse Mach mal so ein Fazit bitte. Von, von der Gamescom?
3: Ja. Ja, noch so ein Abschlussfazit, bitte. Also, würdet ihr nächstes Mal wieder hingehen? Hm. Wegen VR jetzt? Oder?
0: Ich bin, also, wegen VR, da gab es nicht viel zu sehen. Wie gesagt, ich bin eigentlich nur wegen diesem einen Hardware-Termin hingegangen. Der hat sich gelohnt. So viel kann ich sagen. Ähm, aber, aber ansonsten war es jetzt nicht so der Bringer VR-mäßig. Muss man leider so sagen. Ne? Also ja, genau, das ist so das Fazit. Aber die Afterparty, die war gut, die war, die war wirklich gut, genau Macht wie damals Mo, als wir 2019 Party. da waren und uns zum ersten Mal im echten Leben gesehen haben. Das war, das war gut. Das ist tatsächlich zu treffen. sehr nett. Ja. Genau, die Leute zu
3: treffen. Aber das, das war haben wir ja auch schon fast genauso gut äh, in Dortmund letztens genau. auch hinbekommen. Ne?
0: Das, genau, das haben wir auch in Dortmund muss, hinbekommen. Muss man, man sich nicht machen. vorher noch durch, durch zwei Millionen <lacht> verrückte teen quetschen. Ja, ja, genau, genau. Das ging auch so wirklich gut. Ja, ja, das war die Gamescom. Genau. Und dann letzte Woche war ich eben, wir sind, noch unsere, wir sind immer noch bei unseren Wochen übrigens bei einer Stunde und elf Minuten. Das ist, glaube ich, Rekord. Und äh, ja, liebe Grüße hier an, an Marco. Ja, an, an Marco, Team MRTV, New VR Tech. Hallo. Ähm, Marco meinte vorhin noch zu mir, mach doch heute mal richtig lange, äh, weil, er <lacht> nämlich, weil er nämlich diesen Podcast ähm, im Auto hören wird. Er hat eine lange Autofahrt vor sich. Und ja, Marco, hier, liebe Grüße an dich. Es wird, eine lange, es, wird eine lange <lacht> es wird eine lange Sendung, lange Sendung. Ja, genau, dann letzte Woche halt war ich in Berlin mit Kalle und, mit Kalle, äh, mit, Kalle mit Marco und mit William und wir haben, ohne dich leider, weil du keine wow. Zeit hattest und wir haben arbeiten. eben an dem ersten Metaversumsdreh einer TV-Show ähm, Gearbeitet. Das war klasse, reden wir heute darüber. Aber ja, jetzt. Ja, eigentlich schon, aber das Thema kommt am Ende. Das ist wirklich so spannend. Das die, 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 diese guten Überleitung macht ja. Sebastian regelmäßig kaputt, Kalle. Ja, heute, heute tatsächlich. Genau. Regelmäßig. Heute tatsächlich. Das war ja gut. Überleitung. Aber lasst uns jetzt erstmal äh. über was anderes reden. <lacht> genau, das ist komplett anderes. Lasst uns jetzt bei einer Stunde und zwölf Minuten mit unseren Themen anfangen. Wow, das ist wirklich mal ein. Ja, ein, 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 ähm, ja, das haben wir so noch nie gehabt. Das ist toll. <lacht> das, ist, das, ist, das ist toll, ja. Oh, das ist echt toll. Genau. Ja, lasst uns noch mal über Half-Life 2 sprechen. Mo hat es ja schon angesprochen, dass es ihm wirklich toll das gefällt, so. aber lass uns jetzt auch mal noch mal reinschauen, wie das aussieht. Der Mo hat es gespielt und ähm, auch Marco hat es gespielt und da zeige ich euch einfach mal ein bisschen, bisschen jetzt was von. Das Ganze kommt, wie schon erwähnt, am 16. September raus. Könnt ihr euch umsonst besorgen? Okay, da guckt ihr jetzt nur durch den Chat an. Ein <lacht> Super Stelle. Genau. Könnt, könnt ihr euch umsonst besorgen? Geht ganz einfach über Steam. Ihr braucht schon natürlich das Original Half-Life 2-Spiel. Oh, jetzt ist ja noch Werbung, ey. Ähm, wie, wie teuer ist das eigentlich momentan? Weiß das jemand von euch? Oder weiß das auch jemand im Chat vielleicht? wer, wer tatsächlich
2: Euro oder glaube ich. Aber ich gucke mal.
0: Half-Life 2 noch nicht haben sollte. Ich, aber wer hat dann bitte Half-Life 2 nicht? Ja, das, das, das ist echt die Frage. Aber es äh. ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Es kann auch sein, dass die, die neue Generation, weil VR spielen ja wirklich sehr viele junge Leute. Ach, <lacht> Euro hast du 19, recht, ja. ne? Da habe ich recht 8 Euro, an die VR, 8,69 genau. Euro neunsechzig, genau. Euro. Das solltet ihr euch auf jeden Fall holen, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, denn jetzt könnt ihr es in VR erleben, ab dem 16. September und die VR-Mod ist umsonst. Unglaublich fantastisch. Ähm, Half-Life 2 ist, wie ich schon am Anfang des Podcasts berichte, mein persönliches Lieblingsspiel. Ich konnte vor Half-Life 2 eigentlich mit mit Ego-Shootern nicht viel anfangen, ich fand sie irgendwie blöd, aber Half-Life, ja, wirklich, so komisch, ey. mir wurde irgendwie schlecht und, ja, gab auch Hä? irgendwie eine Story, ja, ja, aber das bei, ist mir wurde schlecht bei, ja, ja, damals, damals, genau, und dann kam mhm. Half-Life 2 raus, ich habe es gesuchtet, ich hab's, ich es gefeiert, es war unglaublich, einfach, weil auch die Geschichte so cool erzählt wird, da drin, Ne? Man selbst spricht halt nicht und die Geschichte, die ähm, wird um einen herum erzählt. Und ich fand es damals in Flat unglaublich immersiv und ich war begeistert von der von der Physik, dass man Dinge nehmen konnte, dass man die Fässer rollen konnte, dass man sie stapeln konnte, dass man alles Mögliche machen konnte. Das war so eine neue Physik Engine damals und sie war fantastisch. Ne, Kalle, wie empfandest
1: du damals Half-Life 2? Ja, ich habe es tatsächlich äh, erst auf der Orange Box auf der Xbox 360 gespielt, ah, weil ich äh, okay. früher gar keinen PC zum, zum Zocken hatte, sondern nur Konsolen. Und da habe ich mir dann auch natürlich brav erstmal Half-Life 1 äh, angetan ne? und ja, das war okay. Aber das war damals halt auch schon, also zu Xbox 360-Zeiten, diese Version schon technisch so ein bisschen Oll und Half-Life 2 war dann aber richtig. Super und ja, halt echt zu Recht ein zeitloser Klassiker und hat mir auch echt extrem gut gefallen und ja, es hat ja, es, am Ende gibt es ja so einen kleinen Cliffhanger, ne, der dann erst mit Half-Life Alex irgendwie zwölf Jahre mhm. später oder so ein bisschen mhm. weitergeführt wurde, das war etwas schade, aber ähm, ansonsten ja, einfach mega cooles Ding und ähm, Marco hat mir jetzt auch die ganze Woche schon davon vorgeschwärmt von der vr mods mir auch. Deswegen werde ich mir das auch sofort äh, dann besorgen äh, in der Woche.
2: Ich spiele das jetzt bald. Ich habe da so einen Bock drauf auf das … Also, am Anfang dachte ich ja hier so, Half-Life 2, auch Gott, so ein altes Spiel und so. Ich habe das ja gezockt, bevor Alex rauskam und dann hat mich das so gepackt irgendwie. Ja. Das, das ist so der Hammer. Und jetzt sind VR, also, oh, geil.
0: Genau, du hast es erst vor kurzem gespielt, ganz genau. Ja, ja, wie, wie war es denn für dich, Mo? Wie hast du es damals, als es zuerst rauskam, empfunden, das Videospiel? Ist es auch eines deiner Lieblingsspiele wie bei mir sofort geworden? Oder, oder wie empfandest du damals Half-Life 2? Ähm, du, ich habe da ehrlich gesagt nur noch verschwommene Erinnerungen. Ich weiß, dass okay. ich es
3: geil fand, wegen der Grafik auf jeden Fall. Ja. ja. Und auch wegen in den Interaktionen. Ich, ich glaube, das war einer der ersten Titel, wo man auch wirklich mit der Physik und so was machen musste. Im genau. Spiel, ja? Was auch wirklich genau. Und ich habe aber nach hinten hin total in total verschwommene Erinnerungen. Also ich weiß, dass ich es gespielt habe, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es endete oder so. Doch, man ist da irgendwie in dieser Zitadelle am Ende, oder? Ach, ich genau. weiß es nicht mehr. Es ist sehr verschwommen, aber ich, ich fand es auf jeden Fall geil. Ich weiß aber überhaupt nicht, warum ich das gespielt habe, weil ich <lacht> eigentlich... Nee, nee, weil, weil ich eigentlich nie großartig Computerspiele gespielt habe okay. früher. Also das war dann ein Titel, den habe ich mir offensichtlich angeguckt, weil er so ein Highlight war. ja, ja. Und ähm, ja... Auf jeden Fall. Also ich habe es auf dem Zettel gehabt als, als sehr bemerkenswertes Spiel. Aber ganz oben bei mir stand immer, weil es sogar eine Grafik hatte. Dann kam erst der ganze Rest
0: Ah, okay. Verstehe. Ich mochte, ja. ich mochte
3: irgendwie diesen merkwürdigen äh, Ostblock-Style. Ähm, und auch wenn man sich das jetzt anguckt irgendwie, das ist ja von 2004 oder so, ne? ja. ähm, sieht es immer noch, was die Beleuchtung angeht und so, irgendwie immer noch schön aus. Also,
4: hm.
3: Ja, Polygone merkt man jetzt, dass sie ein bisschen wenig sind, aber so die, die ganze Atmosphäre transportiert das Spiel immer noch äh, sehr okayisch.
0: Ja, ja cool. Das, das hat mich damals einfach umgehauen. Und ich habe es ja schon mal erwähnt, glaube ich, hier Podcast oder so. Eines meiner ersten VR-Erfahrungen war Half-Life 2, denn es gab schon mal eine Mod zu DK2-Zeiten. Also Oculus Development Kit 2, bevor die Rift rauskam. Und eine meiner ersten Erfahrungen war eben Half-Life 2, mein Lieblingsspiel damals, mit dieser nicht so ganz perfekten Mod durchzuspielen. Und ich hatte, da gab es auch noch keine Controller, ne, irgendwie 6-Doff-Controller. Ich hatte aber schon so, so einen Controller, Hydra hieß das, das war so magnetbasiert. Da konnte man auch schon dann sechstoffmäßig die Waffe halten, was unglaublich war zu der Zeit. Und da habe ich auch ein Video zu gemacht, wie ich ganz, ganz stolz den Leuten äh, auf YouTube erkläre, was ich da überhaupt mache. Das war 2014 oder sowas. Und ich habe es durchgespielt damals und fand es unglaublich. Bin dann rausgegangen. Ich habe damals in Taiwan gelebt, äh, bin durch die Straßen Taiwans gelaufen, war einfach nur geflasht und dachte mir, okay, ich muss... Irgendwie irgendwas mit VR machen, denn das ist die Zukunft. Und jetzt sitze ich hier. Gespielt? Jetzt sitze ich hier. Unglaublich, es ist einfach fantastisch. <lacht>
3: vor, allem, vor allem mit, mit vielen Änderungen. So. Du sitzt jetzt hier, aber ist es ist die Zukunft. <lacht> ja, äh, stimmt. Bei, bei
0: wem hast du es denn gespielt? Nee, bei mir. Bei mir zu Hause. Ich, war, ich hatte dieses DK-2. Achso, du hattest tatsächlich so. hatte Ich hatte ah, als ah. einer der, der ersten in Taiwan dieses DK2. Und ich habe auch immer Leute eingeladen zu mir, damals in meine Wohnung, habe den VR gezeigt. Also eigentlich wie jetzt. <lacht> Nur damals war es noch nicht immer TV. Und da dachte ich mir, okay, ich muss irgendwas mit VR machen. Und da, ja, da, da kamen dann die Ideen dazu. Mir, mir ist eine Sache aufgefallen, äh, wenn man ja. Half-Life 2
3: in VR spielt. Und, und äh, das ist vielleicht ganz interessant, äh, wenn man jetzt auch mal Half-Life Alex gespielt hat oder so. Ähm, es fühlt sich alles immer ein bisschen zu lang an. Okay. Ähm, ja, also du, du bist ja am Anfang, kriegst du jetzt euch unfassbar viele Gänge und bla und so, ne, bis du endlich rauskommst. Dann kommt diese äh, ein bisschen action passagen und dann kommt die ja. Bootsfahrt. Und genau. man merkt irgendwie, dass das dass, äh, in VR dann doch ein bisschen anstrengender ist. Ah, okay. Also ich, ich war irgendwann heilfroh, dass ich aus diesen ganzen Gängen dann irgendwann raus war. Ja, das mhm. war nicht so, dass ich dann gedacht habe, oh, noch ein Gang, geil. Ja, ja. Sondern dann dachte ich, jetzt so, ist gut. Und vor allen Dingen auch die Bootsfahrt, die ist in VR aber sowieso ein bisschen hart. ne? Und da war dann auch so, okay, okay, jetzt nochmal um die Ecke und nochmal um die Ecke. Und äh, das ist so das Einzige, was ich mitgenommen habe, dass das ähm, ja, VR-Spiele wahrscheinlich irgendwie ein anderes... Äh, wie heißen das in chinesisch? Pacing, Kalle weiß das vielleicht auch. Ja, ja. Das, 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 ist wirklich das, das, das was Flatspiele gerne machen, dass alles sehr lange gestretched ist oder so. Ja. das ist in VR nicht so gut, das, weil ja, da viel anstrengender ist, sowas zu machen. Und, ich habe es ähm, bei
0: dir gesehen, eine Stelle, wo du auf dem Boot bist und du musst da irgendwo in der Mitte bleiben auf so einem Steg und du hast es mehrmals versucht. Ne? So. Okay, da war ich dann auch, ja, das, das
3: war so eine Geschicklichkeitsstelle, die war dann genau. auch schwierig, ja. aber, aber tatsächlich, die, die meinte ich gar nicht, sondern die Tatsache, dass irgendwann, als ich mit der Bootsfahrt fertig war, habe ich gedacht, ey, die Hälfte der Zeit hätte voll gereicht. Ja? Okay. Weil ich bin jetzt wirklich, das war halt auch ein bisschen repetitiv und... Da hätte ich gedacht, so, oh, ich, ich weiß ja jetzt, wie es sich anfühlt und das mhm. muss ich jetzt nicht bis zum Ende durchdeklarieren. Uh, das ist so das Einzige, was mir aufgefallen ist. Da kann aber natürlich Half-Life gar nichts dafür und auch die Modern nichts dafür. Dass es einfach, wenn man das jetzt zusammenbringt, ist so die Kleinigkeit äh, mir aufgefallen, dass, dass man da ein bisschen äh, äh, kleine Längen drin hat. So.
0: Okay, verstehe. Aber ansonsten, ich habe auch ähm, das Feedback von, von Marco bekommen, ist es einfach nur Geil! Also er war so begeistert, er meinte, ähm, Sebastian, du musst das hier jetzt installieren, als ich da in Frankreich war, ich hatte auch meinen PC dabei, du musst es jetzt installieren und jetzt spielen. Und was er auch so toll fand, dass es halt sehr liebevoll gemacht wurde. Zum Beispiel damals, als es die erste Mod gab, da ja mit dieser, mit dieser Brechstange, da war es halt genau wie im Spiel, ne? Knopfdruck und bumm, so hat es so gemacht. Aber jetzt ist die frei beweglich, ne? Mo, die Brechstange zum Beispiel. Ja, 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 genau. Also super, genau,
3: also, ne? was Sie VR Sinn macht einfach. Viel, ich ich meine, Sebastian, machen wir uns nichts vor. Am Ende des Tages äh, hast du dann eine VR-Anpassung, über die die meisten Leute bei Skyrim sehr gejammert haben. Ne? Okay. Äh, es ist, ja, muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Ne? Also mit der Brechstange, da klopfst du halt dann auf dem Zeug rum und das funktioniert auch. Ähm, aber... Irgendwo hast du natürlich immer noch das, das Gefühl, dass es originär nicht für VR gemacht war, aber es ist, wie gesagt, für einen Mod ist es verdammt gut gemacht. Äh, ja, Aber es ist auch so eine Geschichte, wie gesagt, wenn Leute sagen, hier Skyrim vorher, fasse ich nicht an, das ist nicht 100% von vornherein für VR gemacht, dann werden sie mit sowas vielleicht auch nicht glücklich, man weiß es nicht. Okay. Ja. Ach,
2: so soll man da, finde ich, jetzt gar nicht rangehen. Einfach mal spielen, sich überraschen lassen, was einen da erwartet und vor allem das ist ja genießen, kostenlos, ja. Ja, das genießen ist dass es VR ist. Und ja, also ich wollte auch schon spielen, bin aber noch nicht dazu gekommen und weil ich dann erstmal Moss zu Ende gespielt habe, ich denke mal nächste Woche werde ich es auch mal zocken. Ja, halt. ich werde
0: es auf jeden Fall auch spielen. Ich
3: bin vor allem gespannt. Ich weiß wirklich nicht, wie es weitergeht. Ja? Ich, ich erinnere mich nicht mehr. Also oh, ich, perfekt.
0: <lacht> ich, ich bin
3: auch mal gespannt, was da jetzt überhaupt noch kommt in Half-Life 2. Ist jetzt äh, nach 18 Jahren vielleicht auch ein guter Termin, dann das mal nochmal eine Runde durchzuspielen. Ja, toll, dass ich es jetzt geht. In VR. Genau, ich habe das erst Natürlich. vor
2: Alex gespielt. Ich habe das vorher gar nicht gespielt. Ich wollte mich auf Half-Life Alex vorbereiten, habe das gezockt und. Dann auch die beiden Episoden und dann war ich gut vorbereitet auf Half-Life Alex. So.
0: Ja, ja, das macht Sinn.
2: Und jetzt nochmal in VR das Ganze.
0: Ja. Wie, wie ist es denn so von der Performance her, Mo? Also auf deinem Rechner lief es gut, ohne Probleme? Okay. Also, okay. es ist jetzt, ja. äh,
3: genau, also ich, das, das lief eigentlich grundsätzlich äh, mit, mit 90 Frames okay. Aber hat natürlich auch so Schwankungen, also das, was ich eigentlich nicht so gerne mag, aber, aber offensichtlich nicht so stark, dass ich mich da nicht trotzdem irgendwie über zwei Stunden amüsiert hätte. Also das, das kann man gut spielen, auch so auf so einem Durchschnittsrechner. Also das macht es auch. Das Problem ist ja bei, bei einigen äh, gemoddeten Spielen, das sind ja dann sehr moderne Spiele mit modernen Engines, ne? also Resident Evil 2.3 und so und die verlangen halt extrem viel Performance. Ne? Bei einem Spiel wie, wie Half-Life 2, was ein paar Jahre auf dem Buckel hat, äh, passt das eigentlich ganz gut. Also das, das kann man wirklich in VR spielen, ohne jetzt äh, eine dual RTX 3090 Ti im Doppelpack
0: anschaffen mhm. zu müssen. Okay, ja cool. Also Half-Life 2. Passte. Passt, ja. Und Half-Life-Alex, zwei Top-Half-Life-Spiele in VR. Man kann auch Half-Life Black Mesa in VR spielen. Ähm, wenn, wenn jetzt neue VR-Spieler dich fragen würden, Mo, was, sollen sie zuerst spiel was soll ich zuerst spielen? Soll ich zuerst Half-Life 2 spielen oder Half-Life-Alex? Was wäre deine Antwort?
3: Half-Life-Alex und den Rest nicht.
0: Auch nicht Half-Life 2, VR-Mod?
3: Nö, wozu denn?
0: Ja, es doch geil ist.
3: Ja, aber nur, wenn man irgendwie sonst nichts mehr am Start hat. Also, okay. wenn jemand noch gar nichts gespielt hat, dann sag ich natürlich, ich guck in Half-Life Alex rein. Ja, das das ist die Sinn. Experience, so wie sie jetzt sein ja, sollte. Ja, stimmt. Ja, ja. Half-Life 2 äh, Mod ist fantastisch, aber...
0: Okay. Ist eben das, doch ein PC-Spiel halt.
3: Und die, ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob, ob man die Story benötigt, äh, die Grundsätze, die mhm. Game-Mechanik in beiden Spielen ist ja dann ähnlich und äh, ja. das liefert ja alles Alex in bessere, äh, Klar, Grafik Exekution, ja? also Exekution. Ja. Ja, nicht nur die Grafik, sondern auch das komplette Handling in Alex ist natürlich perfekt und äh, da würde ich sagen, Spiel Alex, das ja, müsst ihr ja, jetzt auch nicht mehr machen.
0: Macht <lacht> Sinn, genau, ja. man kann alles anfassen, es ist genauso, wie man sich vorstellt bei Half-Life Alex. Ja, absolut. Das macht echt Sinn. Das ist immer noch das Spiel, was man den Leuten ja. empfehlen kann. Also das,
3: das wäre jetzt die Empfehlung für jemanden, der VR erleben möchte. Für jemanden, der irgendwie wie so ein durchschnittlicher Mensch auch ein gewisses Interesse hat, irgendwelche Spiele, Serien zu erleben und so, ist es natürlich auch lohnend, dann das jetzt machen zu können. Aber es gibt ja. jetzt keinen Grund, wenn man ein fantastisches VR-Spiel erleben möchte, das zu machen. Ja? Also da gibt es dann schon ein paar, die einfach originär für vorher gemacht waren und ein bisschen besser abliefern.
0: Okay, verstehe. Und, und Kalle, was sind deine Gedanken zu, zu der Mod? Interessierst du dich für Mods? Wirst du Half-Life 2 dir anschauen, wenn die Mod für alle ähm, zugänglich ist?
1: Ja, also mein Problem mit Mods ist, dass ich halt immer nur sehr wenig Zeit zum Zocken habe, leider, und äh, mir dieses Gefühl, halt echt einfach zu blöd ist. Also ähm, das kann ich mir tatsächlich einfach zeitlich sozusagen ja. nicht leisten. Und <lacht> ich ich weiß, halt auch sehr immer, beschäftigt. Ich, ich finde es halt auch immer schwierig, wenn dann halt eben so, ja, Zwischensequenzen zum Beispiel so totale Immersionsbreaker sind. Also wenn mir dann jemand sagt, ja, bei Resident Evil 2, 3 Mod, ne, die sollen ja eigentlich sehr gut sein. Aber wenn dann die Zwischensequenzen kommen, dann fährt halt immer die Kamera dann natürlich genauso ja. wie normal Und dann wird einem halt irgendwie schlecht, wenn man jetzt nicht diese mega vr äh, Abgebrühtheit hat sozusagen, wo ich dann auch denke, das ist bei mir wahrscheinlich dann es ist für mich wahrscheinlich zu krass und ähm, ja, deswegen finde ich aber super, dass das Half-Life 2 halt eben dann jetzt so mehr oder weniger mit einem Klick funktioniert ne, nach den Beschreibungen von, ja. von Mo und äh, Marco und ähm, da ich es auch wirklich damals also 2007 oder wann diese Orange Box rauskam, zuletzt gespielt habe, werde ich mir das auf jeden Fall nochmal ähm, jetzt angucken, also sowas ist dann halt schon mal ganz cool.
0: Ja, ganz genau. Ja, denke ich auch. Ich freue mich drauf, das mir nochmal anzuschauen in VR. Diesmal mit einer richtig coolen Mod. Hört sich super an. Und ich finde es fantastisch, dass wir als VR-Community und VR-Spieler sowas umsonst bekommen. Ja, da frage ich mich echt, wow, was sind das für, für tolle Leute, die sich da also monatelang hinsetzen und einfach ihre Freizeit dazu benutzen so einen Mut zu machen. Oder ist das nicht Ja, also groß, krass, großen
3: Respekt auch. Da ist ja. ja eine Riesenriege von Leuten äh, über Jahre <lacht> dran gewesen. Das ist schon cool.
0: Fantastisch. Hätte,
3: hätte äh, Valve auch gerne mal nebenbei selber abliefern können, sowas, ne?
0: Hätten sie machen können. Aber ich finde es natürlich toll, dass sie dann jetzt gesagt haben, okay, Daumen nach oben, das kommt auf Steam raus und das segnen sie so ab. Die hätten ja auch sagen können, nee, machen wir nicht. Aber jetzt ist es ja offiziell und das ist natürlich toll. Das spricht natürlich auch für die Qualität dieses Mods. Ja, Half-Life 2 VR-Mod könnt ihr euch ab dem 16. September runterladen. Umsonst. Und einfach spielen, wenn ihr Half-Life 2 habt, was nochmal was 9 Euro kostet oder was. Lohnt sich auf jeden Fall. Okay, das war's zum Thema Half-Life 2. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Und das ist. Ist kein so großes Thema, aber können wir trotzdem mal erwähnen, was das vielleicht für den Markt heißt oder allgemein, was wir davon halten. Und zwar unser lieblings hardwarehersteller hersteller HTC, HTC. Ja, liebe Grüße an Marco nochmal an dieser Stelle, die bringen neue Hardware. Ja, natürlich habe ich sie nicht hier im Studio, denn bei HTC ist es so, da muss man alles selber kaufen und die haben nicht so den wirklich besten Support für, für, ja, für Leute, die Dinge reviewen. HTC bringt Face und Eye-Tracker für die Vive Focus 3. Nochmal kurze Erinnerung für alle, die es vergessen haben. Die Vive Focus 3 ist ein Standalone-Gerät von Vive. Quasi das Pendant zur, zur Quest 2, aber ein bisschen teurer, ungefähr 1400 Euro und nicht wirklich gedacht für uns Konsumenten, sondern für den Business-Bereich, für, ja, für, für Spielhallen vielleicht oder allgemein für Unternehmen, die VR brauchen und eben Standalone wollen und das Ganze nicht bekommen von, äh, von, von Meta. Oder eben ja, für Unternehmen, die sowas haben wollen, wie einen austauschbaren Akku. Denn das hat das Gerät und das ist auch gut. Ansonsten kann man dazu sagen, hat eine hohe Auflösung, genau wie bei der Pro 2. Hat leider auch dieselben Linsen wie die Pro 2, was nicht so ideal ist. Kleiner Sweet Spot und <lacht> Glare, aber vom Allerschlimmsten leider. Deswegen konnte ich das Gerät jetzt nicht wirklich so empfehlen. Naja... Jetzt gibt es aber Face und Eye Tracker dazu, die man im Nachhinein dann in das Gerät einbauen kann. Und vom Preis her ist das ja nicht so schlimm, wenn man schon 1.500 Euro bezahlt hat fürs Gerät, nämlich 100 Dollar für den Facial Tracker und 250 Dollar für den Eye Tracker. Also Augentracking und Face Tracking wird immer wichtiger, kommt ja demnächst auch in der, in der Cambria raus, gibt es bei der PSVR 2 und auch bei der Pico 4 Pro gibt es das. Also es scheint so langsam zum Standard zu werden, zum, zum Industriestandard. Ähm, ja, was, 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 was meinst du, Kalle, kann das was raushauen? Kann das die, die Vive ähm, Focus 3 interessanter machen? Oder hätten sie vielleicht sofort das einbauen sollen in so ein Pro-Gerät? Was sind deine Gedanken zu,
1: zu diesem Add-on? Ja, wie Mo auch schon immer gerne sagt, ich finde, das bringt halt nichts, wenn man das als so ein Add-on oder als so eine Nische macht. Ne? Also wenn, dann müssen das halt alle Geräte haben oder es lohnt sich halt für Entwickler gar nicht, was dafür zu machen. Deswegen sehe ich das auch außerhalb der PSVR 2 eigentlich als ähm, ja eine Nischenlösung die halt jetzt wenn Leute zum Beispiel ähm, sagen wir mal eine, eine Simulation machen also wenn jetzt zum Beispiel Schulungen oder so damit gemacht werden oder ja. jetzt echte Flugsimulatoren für Piloten oder so das Lernen dass man dann da halt eben foviated Rendering einbaut mit dem mit dem Augentracker oder so oder halt guckt wo gucken die jetzt hin oder wenn man auch testet irgendwelche Geräte gucken die Leute da vielleicht immer an die falschen Stellen von irgendwelchen Dashboards oder so, ne, dann ist das halt natürlich äh, super, aber für, für End-User ist das halt einfach total nutzlos, weil, weil das baut ja keiner ein, wenn es halt nicht ähm, immer da ist. Also selbst das Finger-Tracking von, von den Index-Controllern, das wird ja irgendwie total stiefmütterlich behandelt und ja, sowas ist halt einfach immer blöd, wenn es halt nicht Standard ist. Ja,
3: ja macht Sinn, ne? Wobei, wo, wobei ist ja diesmal kein Konsumergerät. Also ich muss mal da ja. tatsächlich in die Bresche springen, ich fand das nämlich ganz clever, <lacht> diesmal. Okay, wow, wow weil, weil das ist Das ist, ist, ja, das ist, das ist kein Konsumergerät. Ja, das ist kein ja. Konsumergerät. Also da ist, ist, sind irgendwelche Standards wurscht, weil das holt man sich ja und holt sich dann ein Team, was dafür programmiert. Grundsätzlich ist es vollkommen richtig, was du gesagt hast. Und in dem Moment schließen sie jetzt aber mit dem demnächst Standard wieder ein bisschen auf. Ja? Die, die äh, Cambria und äh, die... Also, der nächste Level der nächsten Geräte ab nächsten Jahr wird ja sein, dass die alle Eye-Tracking haben. Und damit upgraden sie jetzt ihr aktuelles Gerät. Das finde ich eigentlich okay, weil die wollen ja auch nichts mit dem Massenmarkt zu tun haben und dann wird es nicht unterstützt. In dem Moment fand ich es eigentlich ganz niedlich, dass sie für das Gerät dann sowas anbieten und für ihre pvp wie heißt das, B2B-Geschichten, äh, die Möglichkeit haben. Ne? Also zu sagen, ja, hier kannst du, kannst du auch mal blinzeln und so. Ähm, fand ich irgendwie ganz niedlich von HTC. Ich, manchmal finde ich die ganz süß, was sie hier so machen.
4: Ja, ja.
3: Ich fand tatsächlich das Gesichtstracking-Gerät für, für die äh, Standalone-Sachen fand ich immer super schräg, weil sie das auch so komisch damals beworben und teased haben. Aber du meinst das
0: Gesichtstracking für die, Pro, für die Pro, für die Pro 2 und für die... Ja, da, da war doch ja, auch genau. so ein Ding, was ja, sowieso.
3: Ja. Aber, aber es ist im Prinzip konsequent, dass sie das jetzt auch für, für, für das autarke Gerät halt komplett anbieten. Also wir, ich glaube, wir als Konsumenten können uns gar nicht mehr vorstellen, dass das HTC noch irgendwo rumläuft und Sachen macht, aber da haben wir wahrscheinlich gar keinen Einblick drauf ne, irgendwie. Und in, in dem Kontext kann ich das echt nachvollziehen und fand es eigentlich ganz ganz nett. Denn wenn jetzt okay. jemand sagt, okay, wir müssen aus irgendeinem Grund was mit Eye-Tracking machen, das, das kann ja tatsächlich für irgendwelche Auswertungen sehr interessant sein. Ne? Wenn, wie, wie Kalle gesagt hat, wenn du irgendwie in VR Sachen machst und dann hinterher weißt, wo die Leute hingesehen haben oder so. Und dann kann HTC jetzt auch sagen, ja, ja dann haben wir hier die Lösung dafür. Ihr müsst euch keine Camper holen oder so, kann wir machen.
4: Ja.
0: Ja, gut. Aber
3: ansonsten ist es scheiße. Also, <lacht> ja, ansonsten, darauf also für, wollen wir, für, wollten wir hinaus. Für, uns, nein, Spieler, war, für, uns, für uns, uns Spieler ist es natürlich total sinnlos. Ja, Und auch bei allen anderen Geräten total sinnlos, etwas nachzurüsten. Wir hatten ja das Gespräch bei der Pico 4 und Pico 4 Pro, wo dann nur die Pro Eye-Tracking hat. Das ist natürlich dann für Spieler wieder Bullshit, aber wahrscheinlich greift da dann das Argument, was ich jetzt für H2C gerade hatte. Also für äh, B2B-Markt, ist es vollkommen okay. okay. Aber schade ja, für die Spieler, das, dass sie es nicht haben.
0: Ja. Genau, genau. Aber gut, die Spieler bekommst dann eben von äh, Meta, von, von Sony ne, und von Pico in dem Moment. Wobei die Spieler, um das mal
3: äh, ernst zu sagen, erstmal ja von Meta auch nicht kriegen, ne? Ähm,
0: äh, du meinst ähm, Eye-Tracking?
3: Ja, genau. Also die Spieler, die sind jetzt auch nicht die Zielgruppe Ach, ja. der, der Quest Pro, oder? Stimmt. Das muss man ja, glaube ich, so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Genau, ich weiß nicht, genau. wie viele Muddis von der Straße da irgendwie dann 1500 Euro hinlatzen, um Beatsheber zu hacken.
0: Die Quest Pro wurde gerade gelegt, übrigens. Ich zeige das gerade mal hier, für alle, die das Ganze sich anschauen. Und hier sieht man schon die 256 GB-Version der Quest Pro. Anscheinend. Heißt sie jetzt wirklich pro? Kann man ja, sehen? also ja, laut, laut diesem Packaging ist es so. Ja, sieht genauso aus wie auf den, auf den Leaks von unserem Bradley. Und okay. ja, sieht schon, sehr, sieht schon sehr sehr schön flach aus, das Gerät. Da oh, reden, wir, doch reden wir gleich steht noch ein da, Steht da irgendwo ein Preis? <lacht> nee, das, das haben sie hier wegretuschiert. Aber klar, das Gerät ist fertig. Und ich denke mal, es wird schon an einige. YouTuber verschickt worden sein.
2: Äh, hast du eine? Nö.
0: Nö, natürlich. Ich habe
2: auch keine. Das ist gemein? Das ist auch gemein. Was, Das
0: verstehe ich nicht. Ja.
2: Dass ja. wir das nicht
0: kriegen? Einmal zu viel
3: Facebook aber, aber, ähm, meinst, meinst du, dass sie Hardware tatsächlich.
0: Ah ja, doch, macht Sinn. Ja, alles genau. Klar. Ja, genau. Ja. Einmal zu viel Facebook kritisiert hier, MATV. Ja. Ich glaube, da daran liegt es da nicht. Da gibt es keine Ich glaube, wir
3: naja. schicken sowas nur an Leute mit
0: Reichweite, wisst ihr? Ah, ja ja, das, ja, das kommt, noch, das kommt noch dazu. Das kommt noch erschwerend dazu, oh, genau. <lacht> ja. Naja, ähm, cool. auf jeden Fall, genau. Ich, das wäre jetzt mal eine super Überleitung, die ich nicht zerstöre, <lacht> zur, <lacht> zur Meta Connect, <lacht> wo das Ganze höchstwahrscheinlich nämlich vorgestellt wird. Ja, und zwar hat Meta die äh, Entwicklerkonferenz ähm, Meta Connect jetzt ähm, terminiert und zwar findet das Ganze statt am 11. Oktober. Seit letztem Jahr heißt das halt Meta Connect und letztes Jahr haben wir von der Namensänderung erfahren und so, aber leider ja keine spannende neue neue Hardware ankündigungen erhalten. Jetzt wird das sicherlich anders, denn wie wir gerade schon gesehen haben, wird es höchstwahrscheinlich um Projekt Cambria gehen, was wir jetzt gerade durch diesen Leak, den ich euch gerne noch mal zeige. Hier ist er. Ähm, die Cambria wird also höchstwahrscheinlich Quest Pro heißen und hier sieht man es gibt anscheinend eine 256 GB version Das Gerät sieht ja viel, viel flacher aus als die Quest 2. Das spricht halt dafür, dass das stimmte mit den Pancake-Linsen, die da benutzt werden. Und wie man hier auch schon sieht, sieht man Controller, die nicht mehr diesen Tracking-Ring haben. Und ansonsten sieht es einfach genauso aus, wie wir schon aus den Leaks von Bradley gesehen haben. Und ja, es gab ja auch teilweise auch schon die Vermutung, dass man vielleicht keine Controller dabei haben könnte. Dem ist aber nicht so. Also jedenfalls laut dieser Verpackung, die hier geleakt worden ist, sind die Controller auch dabei, haben eben keinen Controller-Ring mehr. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass da auch die Vermutungen richtig sind, dass die Controller selbst auch nochmal Kameras haben, sich dementsprechend auch selbst tracken können und dann eben ähm, ja, auch hinterm Rücken benutzt werden können, dass das also jetzt der nächste Stand, der das, das nächste Level des Inside-Out-Tracking ist, wo die Controller sich eben selbst tracken können. Sehr interessant. Ja, dann für alle, die vielleicht noch nichts von diesen ähm, Gerüchten gehört hatten, die Quest pro soll ein recht teures Gerät sein. Es gab mal so diesen Preis, die Preisgerüchte von 800 Dollar und da hat dann Meta selbst kommentiert und gesagt, nein, das wird teurer als 800 Euro, nee, 800 Dollar. Ich glaube, sie haben sogar gesagt, wesentlich teurer. Also das ist eine ganz andere Sparte als jetzt eine Quest, die, die sehr günstig angeboten wurde unter dem Preis, den sie auch selbst bezahlen mussten. Das Ganze wurde subventioniert und das ist jetzt hier zu Ende anscheinend. Ja, wir werden also am 11. Oktober alles zur Quest Pro erfahren. Kalle, was sind deine Erwartungen an dieses Gerät? Ist das ein Gerät, was dich interessiert? Und wie ist deine Einschätzung, wie es ja, auf dem Markt
1: angenommen wird? Ja, die Meta Connect, die wird da extrem interessant sein, weil ähm, so das Messaging, was die Kiste jetzt eigentlich machen soll, ne, das hat sich in den letzten Jahren meiner Meinung nach ähm, ganz schön verändert. Also es war ja immer mal wieder zu hören, so vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, dass es halt wirklich ein absolutes Profi-Gerät ist, was sich halt überhaupt nicht an Gamer richtet. Ne? Also was halt mhm. wirklich dieses Color Pass-Through hat und wirklich eher für die AR-Entwicklung halt auch irgendwie stehen soll. Ähm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass halt jetzt Meta ähm, so ein bisschen umgeschwenkt hat ne? und jetzt halt auch durch den Druck, der jetzt irgendwie von der Pico 3 kommt und vielleicht auch dann dem Nachfolger, 4, ähm, ja. dass sie sich das vielleicht so ein bisschen anders überlegt haben. Und das wäre nicht das erste Mal, dass Meta irgendwie so eine kleine Kurskorrektur vornimmt, weil halt die Konsumenten eigentlich sagen, ähm, ja, also wir hatten uns aber eigentlich was ganz anderes gewünscht. ne? Mhm. Ähm, und von daher bin ich jetzt super gespannt, wie sie das halt eigentlich positionieren und ob das nun wirklich eher ein Business-Profi-Gerät ähm, wird oder ob es halt ähm, ja doch eigentlich ein Gaming-Gerät wird, was halt dann eben sozusagen die Konkurrenz so ein bisschen wegblasen soll, ne? was mich persönlich natürlich freuen würde, da ich ja auch sehr gerne zocke. Aber ähm, so sah es bis vor kurzem halt nicht aus. Deswegen bin ich halt echt ultra gespannt. Okay, also du Aber, hoffst was drauf.
3: Was dich ja. jetzt auf den Gedanken, dass es eher
1: gamingorientiert ist? Was, was war der Anstoß? Ähm, ja, dass halt äh, das zum Beispiel als Quest Pro heißt. Ne? Also das ist ja eigentlich ein, hm. dieser Zusatz Pro ist ja wirklich aus dem Gaming-Bereich wie bei der PlayStation 4 Pro und so weiter ist ja wirklich eher... Ja, wie so ein Upgrade, ne? dass man sagt, okay, das ist jetzt halt noch die geilere Version und wer wirklich ein Hardcore-Gamer ist, der, der zahlt jetzt hier noch so die Summe X mehr, ja, um dann halt eben die Pro-Version zu kriegen. Und wenn sie es jetzt, also wenn es wirklich ein ganz anderes Ding hätte sein sollen, wie zum Beispiel ein AR-Entwickler-Headset, ne? dann hätte so ein Name wie Cambria ja viel besser gepasst, der halt eben ganz eindeutig sagt, das ist hier eine ganz andere Nummer. Das ist überhaupt gar keine Quest.
3: Okay. okay. Das ist aber eine interessante Interpretation. Also das Pro ist ja tatsächlich, ich, ich verbinde das jetzt gar nicht mit Gaming als MacBook Pro Besitzer. Weißt du, also tatsächlich ah, okay. gibt ja, es ja Bereiche, wo, wo das definitiv gesagt wird, okay, das sind jetzt Profi-Geräte, die sind teuer, weil sie nicht für euch sind.
1: Genau, aber ob du jetzt ein MacBook Air M2 hast oder ein MacBook Pro M2 ist ja dann halt auch, weißt du, beides sind voll die Mördergeräte sozusagen. Und, naja, ähm, aber... aber aber die, die,
3: die Trennung da ist, wird durch das Pro eigentlich gemacht, dass es äh, teurer für, für Business ist. Also ich wollte es nur sagen, also ich habe diese Verbindung mit Gaming-Markt noch gar nicht gehabt, dieses Pro-Wort. Ich kenne das nur aus, aus dem Hardware-Bereich oder so.
1: Genau, das muss ja auch nichts heißen. Ich finde, Meta agiert ja auch mitunter wirklich ein bisschen ungeschickt. Ne? Von daher kann es natürlich auch sein, dass die da auch äh, überhaupt gar nicht in die Richtung gedacht haben. Ähm, aber ja, ich finde halt schon, dass Quest ne, ist ja halt eben ja fast schon so eine Art Marke, so wie irgendwie ein Tempo oder so. Ne? Also Leute halt damit ein bestimmtes Gerät für einen bestimmten Zweck assoziieren und deswegen ja finde ich halt, dass es wirklich Quest heißen soll, hat mich schon überrascht auf jeden Fall. Ja, macht Sinn, Kalle. Ich finde auch. Also
0: Quest ist jetzt echt schon so das Gaming-Headset, das Standalone-Gaming-Headset. Die meisten Dinge im Store sind Games. Und die Leute, die sich eine Quest kaufen, die kaufen sich die, die wegen der Games natürlich. Und ich denke auch, dass es jetzt nicht mehr nur so auf die, die Profis, die, die das für irgendwelche AR-Sachen benutzen wollen, ausgerichtet ist, sondern dass es sich auch richtet an uns, an Enthusiasten, an VR-Enthusiasten, die einfach eine Quest haben wollen, die geiler ist, die eine bessere Auflösung hat, die echtes IPD-Adjustment hat die einen Color Pass Through hat, der wahrscheinlich total toll aussehen wird ne? und die bessere Controller hat. Und vielleicht hat das Gerät ja auch ein Displayport, ein USB-C nach Displayport, sowie wie die ähm, Pico Neo 3 Link, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und in dem Moment ist es dann halt wahrscheinlich das High-End-Gerät für uns PC-VR-Enthusiasten. Was ist da deine Meinung, Niki, dazu?
2: Ja, also gerade durch, durch das Pro kommt es so für mich rüber, als ob das äh, eine verbesserte Quest 2 ist oder so. Ja. Also ja, dass die auf alle Fälle besser ist und dass die jetzt daran anschließt, dass das das Nachfolgeprodukt ist und so weiter. Und ja, die Quest 2 ist ja ein Gaming-Gerät und ich schließe jetzt daraus, dass das auch zum Zocken sehr gut ist.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich denke, natürlich das, wird's das wird es coole Apps geben wird, ich, für AR, aber ich glaube. Ich, ich glaube, dass das Gaming's wird
3: sich dann einfach äh, an der Preismauer entscheiden. Ja,
0: das, das ist der Punkt. Genau. Oh, das wird halt die
1: Riesenüberraschung.
0: Glaubst du, also Kalle, du, du glaubst, die wird super subventioniert und es ist
1: am Ende dann doch ein 600 dollar preis Wie gesagt, oder das, was? das kann halt absolut beides sein. Also deswegen bin ich jetzt halt auch so gespannt, ne, weil wir werden es halt nicht wissen, es sei denn, es gibt noch mehr Leaks, aber ich meine, am 11.10. werden wir es spätestens erfahren. Und das sind ja schon wirklich zwei komplett andere Wege, die es halt sein könnten. Und deswegen, wie gesagt, bin ich halt super gespannt. Also zum Beispiel, dass jetzt gerade die Quest 2 teurer geworden ist, deutet natürlich so ein bisschen darauf hin, dass sie jetzt nicht um jeden Preis äh, <lacht> das Gaming erobern wollen. Ne? Deswegen, es kann halt wirklich beides sein. Also 50, 50 Chance. <lacht>
0: okay. Um, was glaubst du denn, Mo, wie, wie teuer die werden könnte? Glaubst du, ist es ist wirklich dieses wirklich hochpreisige Gerät, was wirklich wesentlich teurer ist als 800 Dollar? Okay. Ja,
3: Daran okay. glaube ich schon, weil, naja, ähm, na ja, also scheinbar sind ja sämtliche Leaks, die wir bisher hatten, wahr. Ja? Und äh, ich, ich glaube auch, selbst Zuckerberg und seine ganze Gang haben ja oft genug kommuniziert, dass, dass äh, gewisse Technologien, die, die äh, Sachen kleiner und leichter sind, einfach noch total teuer sind. Ja. Ich, ich habe keine Ahnung, wie viel teurer einfach nur so Pancake-Lenses sind oder so, als im Verhältnis zu normalen. Aber ich, ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn die preislich äh, in der Riege spielt, wie zum Beispiel die HTC Focus 3. Würde für mich total ja. Sinn ergeben, da sie neuere Technologie sogar drin hat. Also Macht das, Sinn. Das würde ich jetzt annehmen, dass sie irgendwie, sagen wir mal, einfach sportlich auf jeden über 1000.
0: So. Ja, kann ich mir auch wirklich gut vorstellen, einfach tja, weil sie alles möglich hat, was wir eigentlich wollen. Hochauflösend, kann kein Glare mehr. Ähm, dann zwei, zwei echte ähm, Displays, wo man dann ein echtes IPD-Adjustment machen kann. Die Controller, haben wir gehört, sollen auch Force feedback haben, wie bei der PS4-R2. Ähm, die tracken sich selbst, das Ganze ist kabellos. Wenn dann auch DisplayPort kommt, ja, hallo, das ist genau das, was wir wollen eigentlich. Also wir Enthusiasten. Ich, äh, ich, also ich weiß auch nicht, ey, nee, ich,
3: ich, ich habe das also Ich habe die immer so einsortiert mit, mit zum Beispiel der, der Focus 3. So, das war die, die Cambria wird sowas wie die Focus 3 und uninteressant. Also ich lasse mich auch gern von dem Gegenteil überzeugen. Aber ich glaube ganz fest, dass äh, das ist auch eine Geschichte, äh, wir hatten letztens in unserem Discord irgendwie länglich diskutiert, um, weil viele, viele Leute immer annehmen, dass die PlayStation VR extrem teuer werden wird. Ja, die sagen, mein Gott, bestimmt 700 Euro. Nee. Genau. genau. Wo ich sage, nee. das geht gar nicht. Wenn die 700 Euro kostet, würde Sony sie nicht rausbringen, weil das gar keinen Sinn ergibt. Dann verkaufen sie nicht. Die muss billig sein. Ich, ja. Teufel komm raus. es geht einfach nicht anders. Und dann kam auch das Gespräch so zu, ähm, zu Quest und da habe ich auch gesagt, Hey, hätte es die Quest 2019 nicht für 299 Dollar gegeben, sondern für 399, dann wäre sie unter Umständen auch nicht so erfolgreich geworden, wie sie es jetzt ist. Weil das ist schon so eine magische Grenze irgendwie. Also unter 300, Leute, äh, 300 Euro nehmen die Leute deshalb noch vom Grabbeltisch bei Chibo mit so. und drüber <lacht> weg wird es schwierig. Also ich überzeichne das jetzt ein bisschen, ja, klar, alles, was ich so meine. Ja. Und es und gibt da so eine magische Grenze. Ja? Und äh, wo Leute explizit sagen, nein, kleiner ja. Kalle, zu Weihnachten kriegst du kein 400-Euro-Gerät. 300 hätte ich noch gemacht, aber
0: 400 nicht. Ja, und, und äh, 1.249 Euro ist dann wahrscheinlich nicht mehr okay. Nee, also es könnte der so. Preis sein. Ey, ich meine, das, das,
3: das Schöne ist doch trotzdem, dass, wie du schon richtig sagst, die Leute, die Bock drauf haben, die Enthusiasten, ne? Genau. Die, die können sich so ein Ding jetzt shoppen und dann irgendwie, ist doch nett. Also generell hätte ich nie was dagegen, wenn es äh, sämtliche VR-Brillen in, in Varianten geben würde, ja? Also wo, wo man dann seinen äh, Preispunkt findet, der einem Spaß macht. Hauptsache jeder hat Lust, äh, VR zu machen. Und wenn Leute sagen, ich möchte aber per se nur 300 Euro ausgeben, dann gibt es vielleicht auch ein Gerät für die. Eigentlich ist das toll, aber wir haben ja gar nicht so einen großen Markt, der, der das äh, sinnvoll macht. Ne?
0: Ja, Repu schreibt gerade was Richtiges, finde ich. Wenn es von Apple kommt, dann ist es egal, wenn es 1.900 kostet. Denn dann werden viele diese Apple-VR-Brille kaufen, die nächstes Jahr anscheinend rauskommt. Ja, aber für, für, für eine Firma wie, wie, wie Meta, die noch nicht dieses Standing haben wie Apple, die nicht diese eingeschworene Fangemeinschaft haben, das wird wirklich schwierig. Und ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, Kalle, dass es diese Preisüberraschung geben wird. Denn der Firma Meta geht es finanziell nicht gut. Die hatten ein paar richtig schlechte... Ähm, Calls ne, von ihrer von ihren Quartalzahlen her genau und die konnten die können einfach nicht mit jedem Gerät wieder Verlust machen wie sie es bei der Quest 2 gemacht haben deswegen genau. bin ich da auch ganz beim Mo und ich glaube dass, das wird echt ein Gerät was teuer wird 1200 Euro ja, ich, ich finde nur dieser 149
1: Euro. dieser Aufschrei als sie dieses Bild für Horizon Worldside gezeigt haben mit Mark Zuckerberg und dem Eiffelturm und ähm, mhm. Ne, wo dann halt alle sich darüber so lustig gemacht haben. Da haben sie dann ganz schnell irgendwelche anderen Bilder irgendwie rausgekramt. Ja, ja, genau. äh, wo sich dann später herausgestellt hat, dass das, glaube ich, sogar teilweise so ein Konzept-Artwork war und so. Genau. Und ähm, deswegen, glaube ich, die sind so ein bisschen gerade am Schwimmen. Und für mich wäre einfach das Signal, wenn, wenn die Quest Pro, wenn die 999 Dollar kostet, dann sage ich, okay, die wollen den Gaming-Bereich mitnehmen. Ja, Und wenn sie halt irgendwie 1500 kostet, dann sage ich, okay, das ist überhaupt nicht für Gamer. Das ist halt für die Focus 3, das ist b 2 b und dann ist einfach für uns als, als äh, Gaming Fans des Drops mehr oder weniger gewünscht. Ja, Wobei ja ich aber Sinn. auch
3: ziemlich fest, glaube, dass das für, für die Masse der Leute 900 schon over the top wäre.
1: Genau, aber alles darüber ja. ist halt dann ist es einfach raus so für, für mein ja. Befinden. Ne? Also
3: genau. Dann, ich glaube bei ihnen, so 1,5 würde ich auch persönlich sagen so, nee lass mal, da warte ich dann auf das 3000 Euro Apple. gerät
1: <lacht>
0: Ja genau, ja macht Sinn. <lacht> Also 1.500 Euro, Mo, würdest du noch sagen, okay, komm, ich probiere es aus, ich habe Bock auf eine Quest Pro?
3: Nee, nicht zwingend. Also, pff, das ist eine gute Frage. Ähm, ich bin eigentlich mit der Quest, so wie sie jetzt ist, relativ happy. Und tatsächlich macht die da, außer ein bisschen schärferes Bild, für einen Spieler nichts anderes. Ja? Also, okay, IPD ist eine Komfortgeschichte. IPD,
0: ähm, bessere Controller, ja, Force-Feedback.
3: Offensichtlich spiele ich ja jetzt mit dem IPD, den sie hat und komme klar. Also okay. da habe ich keinen Bedarf. Ja, äh, ja. Controller-Force-Feedback müssen sie erstmal beweisen. Okay. Ähm, äh, Meta ist kein alteingesessener Hardware-Hersteller. Ja, den glaube ich sowas noch nicht, wenn sie es reinschreiben. Äh, also dass es auch in der Praxis taugt, das müssen sie erstmal rausholen. Ähm, die, die Controller, die sie jetzt gemacht haben, scheinen ja irgendwie nach zwei Jahren erstmal alle auseinanderzufallen. Das, ja. Ähm, das haut mich jetzt auch nicht vom Brett. Und vor allen Dingen, das, das Thema hatten wir gerade, wenn jetzt eine, eine Pro rauskommt, die irgendwie tolleres Feedback hat, welchen Entwickler interessiert das bei 10 mhm. Millionen verkauften Nicht-Feedback-Quests und so weiter? Das Natürlich
0: relevant. könnten Sie auch sagen, Leute, ihr müsst das jetzt implementieren. Ne, genauso, wie sie gesagt, sein, ja. genau, genauso wie sie gesagt haben, hey Leute, ihr müsst die Quest 1 noch unterstützen über Jahre hinweg. Genauso könnten sie sagen, hey, jedes neue Spiel, was in den Quest Store möchte, muss Force Feedback implementieren. Ne, sie haben diese Macht tatsächlich. Sie könnten es
3: durchdrücken. Das könnte man da hast du recht, ja. ja. Möglich ist es. Aber, aber unterm Strich ist, ist da wirklich nur, dass sie... Leichter ist und vielleicht ein bisschen äh, bequemer. Äh, na, selbst das wissen wir ja nicht, ne? aber durch das weniger Gewicht etc. könnte sie einfach komfortabler sein. Das ist momentan das Einzige, was daran wirklich existiert. Denn das äh, der, der, ja, ist das der Fliegengitter-Effekt stört mich auch an der Quest 2 nicht. Okay. Und der wird äh, mit einer höheren Auflösung besser, aber nicht die Auflösung der Spiele. Mhm. Weil der derselbe ja Prozess Also es ist nicht viel, was da für einen Spieler sich verbessert, finde okay. ich. Okay. Außer Komfort. Und Komfort das, und, der das neue, muss man wissen.
0: und der neue Pass-Through-Modus. Das heißt, es wird mehr spannende Dinge geben. Spieler. Für den
3: Spieler interessiert. Welcher Spieler hat denn eine Brille sich jetzt wegen Pass-Through gekauft?
0: Ja. Ich glaube aber schon, dass halt neue Spiele denen da entstehen können. Ne? Die so mit der Quest 2 nicht möglich waren. Ne, welche Zombie Spiele, wo Dinge aus, aus der Erde rauskommen, aus der echt also von bei euch zu Hause. Genau und da hast du wieder. Ja, sowas.
3: Wenn, wird der Store dann äh, für, für eine 999 Euro Cambria ja. wirklich mit, mit Color Pass zu spielen überschwemmt werden, die jemanden ja. interessieren? Auch schwierig. Also das, ich glaube für ist den nackten Gamer ist da, ist da gerade gar nicht so viel zu holen bei der Pro. Das ist das wirklich ist nur. Die Leute, die sich vielleicht auch irgendwie Licht in einem PC bauen und äh, ja. oder die sich so. eine Variante kaufen für 2500 als die Euro. Ja, ja,
0: klar, natürlich, ja. genau. Also,
3: also ja, ein paar werden sich kaufen. Der also echte Mehrwert für, für einen stinknormalen Knüppel knüppelhans ist
0: da gar nicht so hoch. Ja, ja, das macht Sinn. Naja, wenn ihr mal die Quest <lacht> Pro ausprobieren wollt, ne? MATV Experience in Dortmund, ich kann sie euch zeigen und ähm, dann bin ich mal gespannt. Äh, was ihr dazu sagt, ob ihr, ja, ob ihr denkt, dass sich das Geld lohnt, die 1.249 Euro, die es vielleicht kosten wird, oder ob ihr meint, hey, der Unterschied zur äh, Quest 2 oder zur Pico 4 sind vielleicht gar nicht so hoch, so groß. Ne? Denn das ist natürlich auch das Spannende. Die Pico 4 ich kommt dann auch da, das
3: raus. Ist, das ist ne? nochmal interessant. Also eine Geschichte, wo ich... Ähm tatsächlich verstehen könnte, dass sie doch mit dem Preis noch ein bisschen deswegen kambeln, genau. ist wegen der genau. Pico. Das würde ich tatsächlich genau. nachvollziehen können. Ja.
0: Und das ist das jetzt mal wirklich das Spannende, dass Meta halt wirklich einen Konkurrenten hat, die ein Produkt auf den Markt bringen, was anscheinend sehr ähnlich ist von den ähm, Specs, die geleakt wurden, halt auch Pancake-Linsen, halt, halt auch ein hochauflösendes Display, hat eigentlich auch ist dasselbe, selber, sehr, war es doch, ne? Das hat war auch, war auch sehr schlank, <lacht> genau, eigentlich, eigentlich würde ich alles sehr, sehr ähnlich, aber bei Pico geht es eben gar nicht um AR Null, es geht einfach nur komplett ums Spielen und die wird auch ganz bestimmt jetzt nicht ähm, 800 Dollar kosten, gehe ich von aus, ja, also ich, ich denke mal, dass die, die, das wird wesentlich günstiger werden und dann in dem Moment wird es schwierig, ganz ehrlich, für Meta dagegen anzustinken. Was meinst du, Niki?
2: <lacht> ja, was, was soll ich sagen? Ja, keine Ahnung. Ja, es kommt jetzt halt wirklich auf den Preis an, äh, für wie viel die verkauft wird. Weil wenn ich jetzt mal so überlege, ich ja. bin äh, mit der Quest 2 zufrieden. Okay. Ich bin mit der äh, Pico Neo 3 Link total zufrieden letztens habe ich mit der G2 gespielt, die hat auch ein super hübsches Display. Also ich bin echt noch nicht an dem Punkt, dass ich jetzt sage, ich muss mir ein neues Headset kaufen, ja.
0: Ja, aber es gibt viele das Leute, halt, die wollen so, halt das Neueste ja, haben und denk doch mal an die. Jetzt äh, sagen wir mal, wird es nicht schwierig für, für Meta, wenn wenn dieses Gerät, wenn die Pro, jetzt sagen wir mal 1200 Euro kostet und die Pico aber vielleicht 749 Euro kostet und dann gibt es aber noch diesen 35% ähm, Rabatt für die Leute, die die Pico Neo3 Link gekauft haben. Das, also meiner Meinung nach ist das echt dann ein No-Brainer, die Pico zu holen, selbst wenn der Store noch nicht so gut ist. Aber wir haben ja von Kalle gehört, hey… Ist nicht so schwierig, das dahin zu
3: bringen. Ich finde übrigens, du, du hast das vorhin ja auch ein bisschen eigentümlich ausgedrückt. du hast vorhin wortwörtlich gesagt, dass es gar keinen gibt, so ungefähr. Ähm, der ist nur nicht so reich gefüllt wie der von der Quest.
0: Das genau, auch es mal gibt ergänzen. einen ganz
3: guten Store, ich, finde ich. Ich finde aber, dass der ja? schon, also dafür, dass das Ding gerade mal seit, seit einem Vierteljahr hier nach Europa geschwappt ist, fand ich das schon sehr anständig, was da los ist. Absolut. Und, äh, ich Absolut, hatte nämlich ja. auch da letzte Woche mal wieder drin rumgegraben und auch äh, Color Game gesehen und dachte so, na, ja. Genau. Geht ja was hier. Kalle! <lacht> Sauber. Kalle! Ja. Ähm, also, das, das finde ich nämlich auch, ist, ist ein Faktor, den die Ratzfatz einholen können. Ja, also, die, die Menge genau. der angebotenen Spiele, das haben die Ratzfatz im Sack. Kalle kann das jetzt bestimmt besser beantworten, wie viel Zeit die Portierung gebraucht hat. Also, kannst du es überschauen?
1: Ja, da wird es halt immer so nebenbei machen, ist es nicht so ganz einfach zu beantworten, aber es lohnt sich halt auf alle Fälle. Ne? Also da hat man dann halt eben nochmal eine neue Zielgruppe und das ist eigentlich wirklich für Entwickler ein No-Brainer, das zu machen. Ja, aber so, ja, so genau. ganz
3: grob, also wenn du so das überschlägst, wie viel Zeit ihr reingesteckt habt und das umarbeitest in Arbeitstage oder so, so
1: ganz, ganz stumpf. Ja, da würde ich schon sagen einen Monat, weil sie haben natürlich auch nochmal einen Quality-Check ne? und da prüfen die das Spiel, äh, zocken das alles paar Mal durch, teilen einem dann Sachen mit, die vielleicht noch nicht stimmen und so weiter. Also das kostet schon Zeit, aber das Geld, was man dann halt irgendwie damit verdienen kann, ist das, denke ich mal, auf jeden Fall wert. Aber ich, äh, Entschuldigung, ich habe das
3: akustisch nicht 100 Prozent, hast du so einen Monat gesagt? Ja, das ist, das ist doch nichts. Das ist in
0: Ordnung. Wenn man genau. dann überlegt, okay, genau. alle, alle Leute in China können dann nämlich auch erreicht werden. Ne? Die können nämlich <lacht> über den Quest-Store gar nicht erreicht werden. Und in China wohnen ein paar Konsumenten. Ne, Das ist echt ein No-Brainer. Deswegen denke ja, ich eben. auch. Deswegen genau. denke und ich auch. So Leute, das, das wird, der, der Store wird genauso groß wie der Quest-Store.
3: Und de deswegen würde ich wirklich annehmen, dass es irgendwann nur noch die, die eine Handvoll Exclusives gibt, die es nicht für die Pico gibt. Dann. Genau. Aber da kann auch äh, Bike Dance dann mal ein paar Exclusives anleiern. Also, das wird nicht mehr lange ein Argument sein. Das
0: wird, ich denke auch, dass die da mit ein paar Exklusivtiteln vorbeischauen werden. Ja, das ist, das ist keine Frage, weil sie eben auch schon ihr eigenes ähm, Studio gemacht haben in den Staaten, Pico Studios. Und Byte Dance, die hauen da richtig Geld rein in die ganze Geschichte. Sie wollen halt aufholen und ich, ich glaube, sie haben da wirklich, wirklich gute Chancen. es wird sehr schwierig tatsächlich für die Quest Pro. Auch, auch wenn ich, ich persönlich, ich freue mich auf jeden Fall auf die Quest Pro. Ich werde sie auch am ersten Tag sofort kaufen. Aber ich glaube, dass Pico sehr schnell sehr aufholen wird und dass dass Meta wirklich ein Problem haben, haben wird. Also ich finde es gut. Es ist für uns Konsumenten ist es gut, weil es endlich äh, diese Competition gibt ne? und das, dass sie einfach nicht mehr alles machen können, was sie vorher einfach machen konnten, wie diesen äh, Forced Facebook-Login. Das geht einfach nicht mehr. Ne? Und ja, das wird richtig spannend. Und für uns ist das richtig gut. Ja. Pico gegen Meta, das, das wird es, das, das wird das, das nächste große Ding.
2: Ja, Fakt ist, wir kriegen wieder gute Headsets. Das genau. kann man so abschließend sagen, es muss man nur noch wissen, äh, wie viel das Ganze kostet und äh, das wird sich auch sehr viel nach dem Preis entscheiden. Aber ich, ja. ich
3: will euch jetzt auch nicht gleich wieder äh, runterziehen, aber euch ist schon klar, dass sowohl die Pro als auch die nächste Pico, die, die gehen immer weiter weg vom PC-Gaming. Ne? Da wollen sie immer mehr ja, damit zu tun ja, haben. Das, das, ist, also, das ist
2: total schade. Also, das das ja. ist schon ein
3: Faktor, den man auch im Hinterkopf behalten hat. Ja. Du
0: hast ne? recht, du hast recht, Mom. Auf jeden Fall. Aber auch, auch ja.
3: zu Recht, also ich finde, Meta hat bewiesen, dass das mobiles Gaming einfach besser ankommt. Und da muss man auch mal einen sauren Apfel beißen. Das ja, aber
2: das ist ja generell so, dass sehr viel mobil gespielt wird. Auch so ganz viele Leute spielen Handyspiele. Und Aber es ist schade, dass es immer mehr in diese Richtung geht und aber PC VR zum Beispiel jetzt vernachlässigt wird. Ich meine, alles hat seine Berechtigung, aber man sollte es halt auch nicht vernachlässigen. Das ist irgendwie schade.
0: Ja, aber wenn es sich halt nicht verkauft
2: ja, das, das ist halt, ist halt das, das, ist, das, das Problem. ist so schlimm. Ich finde es so schlimm, dass die Spiele nicht verkauft werden oder halt so wenig nur, dass es sich einfach nicht mehr lohnt, für die Entwickler da was zu machen. Natürlich gehen die dann auf die Plattform, wo sie am meisten verkaufen können. Das ist ja ganz logisch. Die müssen ja auch Geld verdienen. Das macht Sinn. Aber es ist sehr schade und ja.
0: Genau. Ähm, Kalle, dann dein neues Spiel, um Snow Scout, ist ja ein Steam VR-Spiel. Wie, wie kamst du auf die Idee, das für Steam VR zu machen und nicht sofort für Quest 2? Also ganz ehrlich mal, so, ich hätte ein Quest 2-Spiel entwickelt.
1: Ja, ähm, das ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, es ist natürlich immer noch am einfachsten, was für Steam ähm, rauszubringen und wir wollten halt ähm, ja vor allem den Early Access halt auch nutzen, um das Spiel ähm, besser perfektionieren zu können ohne eine riesen okay. Testingabteilung im Hintergrund, weil wir sind ja halt eigentlich nur so vier Jungs, äh, die hier sitzen, äh, jeder bei sich zu Hause und das halt eben zusammen machen. Ne? Ähm, und äh, ja, da hatten wir halt eben gedacht, dass wir genau wie bei Rainbow Reactor halt eben mit Early Access ja sozusagen Gratis-Tester kriegen, ist zwar ein bisschen fies gesagt, aber so funktioniert ja dieser Deal eigentlich, nochmal Zeit halt als Gamer erstmal ein bisschen weniger kann dafür halt irgendwie auch ein bisschen mitentscheiden, wie das Spiel äh, wird, kann da mithelfen, äh, kommt dann vielleicht auch in abspannen wenn man möchte oder so. Und ähm, da muss ich aber leider sagen, das hat dieses Mal ähm, nicht funktioniert, weil der ganze PC VR Markt ist ganz schön in die Knie gegangen im letzten Jahr. Ähm, das ist allerdings jetzt so ein komplexes Thema. Da könnte man auch mal eine ganze eigene Sendung drüber machen. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass natürlich ähm, auch für uns leider ähm, PC VR gerade nur so eine Art Sprungbrett ist, ne, um dann halt eben hoffentlich später vor allem auf die PS VR 2 zu kommen, weil ich glaube, dass ja wirklich die Playstation VR 2 unsere letzte Hoffnung ist. Die letzte Hoffnung, aber auch die Zukunft ist, weil es ist nun mal, es geht um Software ja, ohne coole Games ähm, läuft nichts und wir haben jetzt ge gesehen, dass leider äh, weder Valve noch Meta anscheinend Lust haben, Geld äh, zu investieren, also Entwickler zu bezahlen und coole Spiele zu machen. Das ist mir einfach absolut schleierhaft, warum das so ist, aber es ist so. Da muss man gar nicht drüber diskutieren und Playstation hat halt alles am Start. Ja, Die haben die Studios, die haben die geilen Marken, die können halt einfach die, die richtig fetten Spiele machen und ähm da freue ich mich schon so drauf, das zu zocken, Dann, dass es mir auch egal ist, ob ich die Firma dann wieder dicht mache und selber keine Spiele mehr mache. Aber Hauptsache, ich kann diesen ganzen geilen Scheiß dann spielen.
3: Kalle, darf ich dich was fragen? Es gibt doch seit Rainbow Reactor jetzt mittlerweile das App Lab Store. Ist das nicht so ähnlich wie die access funktion bei Steam?
1: Ja, ein bisschen. Allerdings muss man trotzdem da alle möglichen ähm, Bedingungen erfüllen, um da veröffentlichen zu können. Und ähm, okay. ja, also der, das, das Ding ist halt einfach bei Steam. Ne? Natürlich sieht man ja auch bei Snow Scout der, der Look, der ist ja so ein bisschen an Firewatch angelehnt. Also es ist ja so ein bisschen so ein Low Poly Look. Natürlich schon mit dem Gedanken, dass man es dann später auch besser für Standalone portieren kann. Aber erstmal kannst du natürlich bei Steam, weil die Leute da alle vernünftige Grafikkarten haben. Zeug reinballern und da erstmal Objekte in die Landschaft stellen und dann später überlegen, wie optimiere ich das jetzt eigentlich, um einfach schneller sozusagen so ein Gameplay austesten zu können. So, was macht hier dran jetzt eigentlich Spaß? Ne? Und wir haben ja bei Rainbow Reactor Fusion gemerkt, man muss so krass strategisch vorgehen, so diese ganzen, ja, diese Levelbauten so einzudampfen und so. Das macht halt einfach echt keinen Spaß. Also deswegen war das halt für uns gar keine Option. Das kann man sich als so ein kleines Team wirklich nicht leisten, also sozusagen direkt auf die Quest zu gehen, wenn man nicht eh vorhat, ein total einfaches Spiel nur zu machen. Ne? Okay,
0: das macht Sinn. Ja, also viele, ja, es geht, es wird auch weiterhin in die ähm, Standalone-Richtung gehen. Vielleicht dank ps 4 2 dann doch nicht mehr ganz so. Gibt es noch eine Hoffnung auch für, für PC, für coole PC-VR-Spiele. Aber ja, ich freue mich drauf auf die ps 2, wie wir alle, glaube ich mal. Und die, die wird bestimmt nicht 1.200 Euro kosten. Nee. Ne, Mo? Also, keine Ahnung, 400 Euro vielleicht? Was, was war dein Tipp nochmal?
3: Ja, da, seitdem hat sich wieder ordentlich was getan. Ne? Ach also ja, seitdem hat, haben Euro, sie ja zum genau, Beispiel stimmt. die, die ja. PS5 selber einfach <lacht> auch mal 50 draufgelegt jetzt. Genau,
0: genau. Also was,
3: was tatsächlich bei den realen Marktpreisen total Latte ist, ja, weil die waren ja eh ein bisschen höher. Ähm, aber genau, da hat sich schon wieder was getan. Also ich, hätte, ich wäre bereit gewesen bisher, Stein und Bein zu schwören, dass alles über 400 Euro einfach lächerlich wäre. Momentan äh, lasse ich mich äh, auf 450 ein. Okay.
0: 450 Euro aber, aber genau. das ich ist noch gar nicht. Ja, ja,
3: nee, und, ja, und das ist aber auch ja, gar nicht, wie, wie gesagt, es, äh, super viele Leute, äh, auch bei allen Umfragen, die ich jetzt gemacht habe und äh, in unserer Community, sagen, oh, nein, das wird irgendwie 600 Euro kosten. Und das nee. geht einfach nicht, das geht einfach nicht. Es ist unmöglich. So, wenn Sony das Ding für 600 Euro raushaut, dann kauft es keiner, dann ist das sofort tot. Das wissen die. Die haben das doch jetzt schon einmal durchexistiert sechs Jahre. Ähm, Deswegen es, es würde keinen Sinn ergeben, es sei denn, ich, sie haben eine Marktstrategie, die ich nicht kenne und die sie haben, ist auf jeden Fall nicht nachvollziehbar, das müssen wir schon mal eingestehen, was auch immer die gerade tun, promotionmäßig sind immer sehr eigentümlich. Ja, ähm, aber alles, was äh, an, an Peripherie für eine Konsole äh, massiv teurer ist, als ähm, als das Gerät selber und vor allen Dingen aber nicht so ein Luxus-Gadget ist. Du kannst einen Controller machen, der 800 Euro kostet. Das macht total Sinn. Den kaufen sich nur die Leute, die denken, sie sind 800 Euro wert. Beim so. Denn dieser Controller läuft ja mit allen Spielen und so weiter und so weiter. Aber wenn du, wenn du ein Headset verkaufst und darauf angewiesen bist, dass du eine Userbase hast, dann kannst du da nicht mit Preisen rumpokern. Da musst du eine Ansage machen. Und deswegen... Glaube ich, dass sie verhältnismäßig günstig wird? Ich habe aber auch damals geglaubt, dass die Index 300 Euro kosten wird, deswegen. Und es hätte für mich keinen Sinn ergeben, wenn die teurer ist. Und Valve hat gesagt, so ist mir das scheißegal, wir wollen genau. es ja gar nicht verkaufen. Und, Guck mal und hier, 10.0 immer noch. Stück reichen doch. Genau. Und was hat, genau, aber tatsächlich, was, was ist passiert? PCVR, es nicht gut. Das hätte Valve ändern können damals. Und sie haben sich dafür entschieden, es nicht zu tun, was, was für mich unvorstellbar war zu dem Zeitpunkt. Deswegen, man, man kann nicht wirklich dahinter schauen, aber für mich immer noch 450, ansonsten bleibt das Ding im Laden, keiner will es haben, dann gibt es keine Spiele und alles ist wieder traurig. Ja, ja.
0: Oh man, und jetzt werden bald auch die ersten Erfahrungsberichte eintrudeln zu PSVR 2. Ne? Denn auf der Stimmt. Tokyo Game Show wird sie gezeigt mit Resident oh. Evil 8. Und ich habe wirklich darüber nachgedacht, ob ich nicht nach Tokio fliegen soll. Denn. Was? Ja, ja, okay. klar. Ich auch, Sebastian. Ich, ja, auch. ich, glaub, ich auch. Ich habe auch so ein bisschen Connections da in Asien halt und habe dann meine Connections gefragt: ähm, Wie sieht's aus? Wie kommt man da ran? Kann, man, kann wirklich jeder das einfach spielen? Und ähm, wie, wie könnte das alles laufen? Ja, ist nicht so einfach. Man braucht so einen Business Pass, um, um das anspielen zu dürfen. Das ist schon schwierig, da kommen. Hätte, hätte vielleicht funktioniert. Ach,
3: tatsächlich. Ich habe schon gedacht, die, die stellen das da so einen Boost in, in nee. die Gegend. Nee, nee, also man, man braucht
0: okay. schon, also laut meinem Kont Kontakt, einen Business Pass und nicht jeder. Hans Na, und Kunst. Aber
2: guck mal, so ein, so ein Betriebsausflug, Team MRTV, also ist doch total legitim, oder? Ja, Was absolut. Habe ich mir halt auch gedacht ist? in dem Moment.
0: Ja. <lacht> Wäre auch guter Content geworden, ganz bestimmt. Ja. Aber es ist leider immer noch so, dass es auch Quarantäneregeln gibt, wenn man nach Japan möchte. Ich glaube, es kommen sogar, es ist super schwierig, überhaupt reinzukommen als Ausländer nach Japan. Und, und dann dachte ich mir auch so, nee, okay, lassen wir es, das wird nichts. Und deswegen müssen wir dann auf andere Leute schauen, die zum ersten Mal die ps 4 2 dann ausprobieren. Aber demnächst kommen die ersten Erfahrungsberichte. Das ist doch super spannend. Genau. Ich hasse sie,
3: die das ausprobieren.
0: Ja, <lacht> ich, ich auch. Ich, ich auch. schicke jedem Seite.
3: einzelne Briefbombe. Genau. Schweine. Ich, ich, ich habe... Ich, ich hab, <lacht> Da. Ich, ich habe hab wirklich nachgedacht, Sebastian. Aber ja, ich bin tatsächlich ich davon auch. ausgegangen, dass das so in den Rellig? normalen Booths rumsteht. So nee. wie, wie damals auf der egx du, wo jeder ja, einfach mal Sachen kann. ausprobieren konnte. Mhm. Weil ich halt wirklich äh, also Antworten Erster. haben will. Ja? Ja. Nee, ich gar nicht als total fetziger Influencer, der alles <lacht> als Erster zeigen muss, weil es mich selber privat hier okay. wie ich jetzt sitze ich ich total weiß. scheiße interessiert, ob ich die nächsten fünf Jahre damit Spaß haben werde oder nicht. Das ja? macht
0: Sinn. Ähm, und Tokio ist auch, ist auch eine spannende Destination, allgemein.
3: Japan ist sowieso ein Ort, wo jeder ununterbrochen hin muss. Ja? Genau. Das, das lasse ich mal außen vor, das ist ja gar nicht die Frage. Ähm, das ist Fakt. Ähm, ich habe wirklich überlegt, weil ich gerade Zeit hätte und so und dachte, also es wäre es mir wert gewesen, aber gut, dass ich jetzt weiß, dass, dass es gar nicht so einfach nee, zu das, organisieren das, ist. Es
0: war nicht einfach. Es wäre nicht einfach gewesen, genau. deswegen ist okay. wann, wann genau ist dieses Ding? Äh, 18, Mitte 20. September, ne? Ich weiß es nicht
3: mehr. Irgendwie ja, Mitte sowas. September wäre ja so irgendwie. Ungefähr.
0: sowas, genau. Oh. Ja. Naja, also leider nicht von MATV und auch nicht von Mofan VR. Werdet ihr nicht die ersten Hands-On sehen, leider. Sondern, Doch. Von, <lacht> sondern von, von irgendwie. Mitte.
3: Nur nicht Mitte September. Genau. <lacht> Aber ja, ansonsten. Stimmt. Ansonsten. Ist das Rennen das, eröffnet, äh, wer sie zuerst zeigt? Ich hoffe tatsächlich sehr, dass PlayStation vielleicht Ende dieses Jahres oder ganz am Anfang nächsten Jahres, also bevor das Ding released wird, auch noch bei uns solche äh, Veranstaltungen macht. Nur echt sagen. Mhm. Mhm.
0: Das wäre gut. <lacht> Haben sie schon mal gemacht? Mone in Hamburg, glaube ich. Ja, gab hast es sowas. Genau. Mit ganz früher, in glaubt.
3: den goldenen Zeiten, gab es sowas und dann ist alles in sich zusammengebrochen. Deswegen, da haben sie sowas gemacht, da haben sie nur für Journalisten, haben sie irgendwie ein paar lustige PlayStation VR Games gezeigt, die demnächst rauskommen und so, haben wir alles erlebt. Genau, ganz genau.
0: Ja, das wird auf jeden ja. Fall spannend. Jetzt haben wir schon zwei Stunden und 16 Minuten gemacht. Aber Leute, das, erste,
3: das erste Spiel, was ich mir übrigens für die PlayStation VR holen werde, ist natürlich... Dottie und die bunten Bälle. <lacht> Dottie und die Detektive. Genau, genau, genau.
2: genau. Das klingt nach einem neuen Spiel, Dottie und die Detektive.
3: Da wird sicher ein Sprecher
0: gebraucht. Dottie ja, und das die wäre Detektive. Super. Genau. Ja, Leute, 2 Stunden 16 Minuten, aber wir machen ja heute wir eine Doppelfolge. Machen. Wir machen ja heute eine Doppelfolge, denn letzte Woche ist ausgefallen. Für Marco. Ach
3: so.
0: Doppelfolge, ja, ja. das ist ja eine, super, eine super Überleitung. Zur Fernsehserie, zur ZDF-Fernsehserie Doppelhaushälfte. Haha, <lacht> ich bin ja der kino Oh, was
2: ist denn das für eine Überleitung? <lacht>
0: keine gute Überleitung. Die habe so sehr gut. an den Haaren beigezogen. Ja, ein bisschen. Einfach. Ich muss, ich muss oh, es zugeben. Ey. Ich muss es zugeben. Ja, Doppelhaushälfte ist eine Comedy-Serie, die ihr auf ZDF Neo schauen könnt, beziehungsweise die ihr jetzt streamen könnt. Eine wirklich super lustige Comedy-Serie und das sage ich nicht nur, weil ich da an der Metaverse-Folge mitgearbeitet habe, sondern es ist einfach lustig. Es ist wirklich ja, lustig und ähm, schaut es euch einfach mal an. Doppelhaushälfte, das ZDF und die Produktionsfirma Iconoclast in Berlin haben letzte Woche tatsächlich Metaverse-Geschichte geschrieben, denn sie haben die erste TV-Produktion komplett in Metaversum gemacht, wo im Metaverse eine ganze Folge von Staffel 2, die nächstes Jahr erscheint, abgedreht worden ist. Wow! Und? Ich kann sagen, ich bin äh, wirklich froh und glücklich sagen zu dürfen, dass sie da mit an MATV herangetreten sind. Und ja, Team MATV zusammen mit Kalle, wir haben das ZDF und Iconoclast beraten und haben gemeinsam mit Somnium Space das Ganze tatsächlich Wirklichkeit werden lassen. Das Ganze ist abgedreht, hat eine Woche gedauert ähm, für, für eine 20 Minuten, nee, 25 Minuten Folge. es war... Unglaublich spannend und genau darum geht es jetzt. Sehr gut. Ja, genau. Ja, Kalle, haben wir einiges gemacht, was? Letzte Woche zusammen. Ein bisschen, ein bisschen was, ja. Ja, erzähl doch erstmal allgemein, wie es dazu gekommen ist. Und vielleicht erzähl doch mal ein bisschen so ja, zu, zu deiner Rolle, wie du ähm, ja, mit Iconoclast arbeitest an, an Fernsehserien, wie die Idee entstand vielleicht auch und ja, dann kommen wir dazu, wie wir, also wie Team immer dazu gekommen ist.
1: Genau, also ich ähm, kenne die Produktionsfirma halt von der Netflix-Serie Skylines. Das ist so eine Story über so Rapper in Frankfurt. Fand ich damals auch ziemlich cool. Da war ich halt ähm, Visual-Effect-Supervisor, nennt sich das. Also ich war halt verantwortlich dafür, dass die digitalen Effekte, wie irgend, zum Beispiel eine Explosion gibt es da, die halt irgendwie digital reingebaut wurde, weil sie im Frankfurter Geschäftsviertel halt nichts sprengen durften. Ne? Ähm, solche Sachen habe ich da gemacht und ähm, ja, dann irgendwann später haben sie dann gesagt: Ja, wir machen jetzt hier so eine Comedy-Serie, Doppelhaushälfte. Ähm, da haben wir halt auch ein paar Sachen zu machen und ja, die, die Serie, die hat so ein bisschen derben Humor. Also, ich durfte dann super, da digital lustig. super lustig, und Fäkalien animieren, Aha, was man auch nicht jeden okay. Tag macht. Ähm, aber genau, war halt wieder der gleiche Regisseur und Showrunner Dennis Schanz. Ähm, und ja, damals wusste man halt noch nicht so genau, wie das Ganze halt ankommen wird. Aber ähm, das Ganze ist halt echt super angekommen, obwohl es halt erst auf ZDF Neo angelaufen ist, also in so einem etwas äh, ja, kleineren Zuschauerkreis. Aber ja, war halt so ein durchschlagender Erfolg, dass dann halt gleich ähm, vereinbart wurde, eine nächste Staffel zu machen. Und ähm, ja, da war dann halt auch klar, dass ich halt dann da auch wieder mitmachen darf. Ähm, allerdings kam sie dann halt in der Phase, wo sie sich überlegt haben, was in den einzelnen Folgen passieren soll, halt ähm, und haben gesagt, ja, Kalle, wie ist es denn? Ähm, kennst du dich eigentlich mit Virtual Reality aus?
2: Oh, ist das geil, ey. Und ich
1: so, ja, so ein
2: bisschen, wie so Fragen. Schon mal was gemacht,
1: ja. Genau. Ja, da hat sich halt herausgestellt, dass sie tatsächlich ähm, das Thema Metaverse äh, aufgreifen wollten und dann sich erstmal erkundigt haben, wie man das überhaupt machen könnte, also ob man das vielleicht alles so richtig animiert, so wie bei Ready Player One oder so. Ne? Aber das war dann natürlich äh, aus Budgetgründen nicht möglich. Ähm, und auch die Geschichte, dass äh, wir jetzt halt also von der Firma Tuna Max halt eben diese Welten bauen, ähm, in denen das dann spielt. Das wäre halt auch ähm, weder zeitlich noch halt monetär umsetzbar gewesen. Und deswegen ja, habe ich mich dann auch äh, relativ flott an Sebastian äh, gewendet, so als yep. Genau, führende ähm, Kapazität auf diesem Gebiet. Und ähm, ja, dann hat sich halt herausgestellt, dass äh, man es ja einem existierenden Metaversum drehen könnte. Und dazu kannst du jetzt eigentlich mehr sagen, Sebastian.
0: Ja, genau. Dann war die Idee, hey, es gibt doch schon viele Spiele oder viele Metaversen, wo man vielleicht einfach mit den echten Schauspielern das machen könnte. Und klar, da gibt es ähm, VR-Chat, dann gibt es ähm, ja, Rec Room, es, es gibt ähm, Somnium Space und noch viele andere. Und ja, da hat man sich dann die Frage gestellt, wie könnte man das denn äh, umsetzen? Sie hatten schon eine Geschichte und ähm, diese Gesch Geschichte musste eben in VR erzählt werden. Und ja, dann kam ich dazu und habe dann... Kontakte hergestellt ähm, und das Ganze im Endeffekt auch ähm, ja, möglich gemacht durch diese Kontakte und über, ähm, ja, über die Planung, wie denn die einzelnen Szenen wirklich gemacht werden könnten. Ähm, jetzt werden sich einige fragen, okay, warum jetzt Somnium Space, warum nicht äh, VR-Chat, was vielleicht mehr Leute benutzen? Die Sache ist, ähm, bei Somnium Space gibt es schon viele, viele Welten natürlich. Klar, bei VRChat gibt es noch mehr Welten, aber äh, bei VR-Chat gab es äh, bei ähm, Somnium Space gibt es viele Welten, die wir dank meiner Kontakte zu Somnium Space auch benutzen konnten und die eben dann von den Rechten her absolut geklärt waren. Ne, wenn wir jetzt bei VR-Chat einfach irgendwelche Welten nehmen, dann muss man mit den ganzen einzelnen Leuten sprechen und schauen, ob man da irgendwie an die Rechte drankommt. Und bei Somnium Space war es so, es gibt eine Kleine, aber super eingeschworene Community an, an, an Weltenbauern, die man da sehr konkret ansprechen konnte und wo man dann auch diese Welten benutzen konnte für die Story. Das heißt, wir wussten vorher schon ungefähr, äh, was, für, was für Kulissen die brauchten für, für diese Story, um die Story zu erzählen. Und ja, wir sind dann mal in Somnium Space reingegangen und haben uns mal umgeschaut. Wo könnte man dann diese Story erzählen? Und ja, haben dann viel gefunden und dann im Endeffekt die Entscheidung zusammen mit Iconoclast und dem ZDF getroffen, dass, dass wir es tatsächlich in Somnium Space machen wollen. Ja, und dann ging es erstmal los mit super vielen Planungen. Ja, wir brauchten ja Avatare die dann auch auch ähm, designt worden sind. Und der ganze Prozess, der war sehr langwierig und hat sehr viel von unserer Zeit gekostet. Ne? Kalle, war, war schon im es war nicht diese eine Woche nur, ne? es war nicht die eine Woche nur, die wir da mit, mit den Leuten von Iconoclast verbracht
1: haben und mit den Leuten von Somnium Space, um das möglich zu machen. Genau, dazu kamen ja dann halt auch noch technische Herausforderungen, weil man jetzt halt ähm, nicht einfach... Ja, wie für ein YouTube-Video halt eben seinen OBS-Stream aufnimmt und es dann hinterher zusammenschneidet, sondern die hatten halt irgendwie sehr hohe Anforderungen an den Sound. Das heißt, wir haben dann erstmal ja acht Gaming-PCs und acht Index-Kits bestellt, um halt eben wirklich acht VR-Plätze aufzubauen, wo sowohl die Schauspieler, die dann halt im Metaverse gespielt haben, als auch Kameramann und Regisseur, die dann halt eben auch mit im Metaverse waren und dann halt eben wirklich wie in echt mit ihrer Kamera diese Szenen gefilmt haben, drin waren. Aber dann brauchte man zum Beispiel auch auf jede Index noch ein professionelles Mikrofon äh, mit Funkübertragung, womit dann halt wirklich ähm, alle einzelnen Audiospuren der jeweiligen Schauspieler und Schauspielerinnen halt aufgezeichnet wurden. Und dann kam noch dieser ganze Prozess dazu, wie so ein Dreh halt eigentlich logistisch abläuft. Also, dass man die Szene in so einzelne Segmente runterbricht, dass dann halt auch Leute darauf achten, dass die Continuity stimmt. Also zum Beispiel hat er jetzt hier das, den Gegenstand mit der rechten oder mit der linken Hand, genommen in der vorigen Einstellung und solche Geschichten. Und das war halt echt eine sehr interessante Mischung, wo so zwei Welten aufeinander geprallt sind, ne? die halt eben alle ganz eigene Regeln haben und die dann unter einen Hut gebracht werden mussten. Genau.
0: Und das Spannende ist einfach, dass die ganze Folge ist nicht CGI. Alles, was ihr sehen könnt dann, ist genau so in Somnium Space passiert. Ja, da ist kein Trick dabei. Und alles, alles, was ihr an Schauspielerei seht, das sind tatsächlich die Schauspieler, die Originalschauspieler von Doppelhaushälfte, denen wir einfach mal so eine VR-Brille aufgesetzt haben. Es war total irre. Es war total spannend. Und ja gut, ich hatte schon ein bisschen Erfahrung halt im äh, Leuten VR-Brillen aufsetzen durch äh, MRTV Experience und so. Aber es war einfach nochmal spannend zu sehen, wie dann die Schauspieler, ja, VR-Brillen auf hatten, zum ersten Mal teilweise in VR waren und dann halt in VR auch noch arbeiten mussten. Ich kann euch jetzt mal so ein bisschen so ein paar Behind-the-Scenes-Fotos zeigen und auch ein Video, damit ihr da vielleicht mal ein bisschen, ja, eine Ahnung von bekommt. Schaut euch mal an, hier. Ming Kai, ja, meine, mein persönlicher Schwarm aus Viva-Zeiten noch. Kennt ihr vielleicht Ach, noch, ne? Du bist so
2: süß. Ey.
0: <lacht> ja, genau, hier ist sie. Und ähm, und lief was? Bitte? Was? Nee, nee. Äh, nee, nee. nee. nee, nee. nee, nee. Schon verstanden, ne? Oh, Mann, nee. Ja, und ähm, ja, es war, das war nur ein Foto natürlich. Äh, und warte mal, ich zeige euch gleich noch ein paar mehr. Es war einfach nur fantastisch. Es war echt einfach nur fantastisch, die, die Schauspieler kennenzulernen persönlich. Alle super nett. Und für alle natürlich
1: auch eine große Herausforderung, in VR zu spielen, ne, Kalle? Genau, ihr wisst ja alle selber, wie es ist. Ne? Es gibt unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich auf VR reagieren. Äh, für manche ist schon allein beim Aufsetzen, äh, finden sie es irgendwie schon komisch. Der äh, ja, anderen wird halt schlecht, wenn sie halt Free Locomotion machen und so. Und ähm, da war es natürlich auch so, dass ja alle unterschiedlich äh, damit zurechtgekommen sind. Wirklich ausprobiert hatte VR noch, noch gar keiner und das war natürlich auch für uns ähm, dann eine Herausforderung, dass wir es für die so angenehm wie möglich machen und halt auch ähm, ja eine ziemlich große Verantwortung, äh, die wir da hatten, weil ähm, wenn halt irgendwas schiefgegangen wäre, dann wäre es ja im Endeffekt äh, auch mit unserer Schuld gewesen und das war schon echt äh, ja überraschend krass alles, ne? diese Mischung aus so einem gewissen psychischen Druck und äh, sich das kümmern um die Technik. Und dann halt auch noch, dass wir diese VR-Stations hatten und dass die natürlich immer voll besetzt sein sollten. Das heißt, wenn jetzt nur zwei Schauspieler in einer Szene gespielt haben, dann war noch Platz für vier Statisten, die da irgendwie im Hintergrund rumlaufen. Und das haben wir dann halt auch immer gemacht. Das heißt, es wurde auch fleißig in, in VR rumgehampelt und das ähm, ja, war dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes schweißtreibend. Ähm, weil wir da halt auch so, ja, wir sollen ja nichts über den Inhalt sagen, aber es gab viel Aktivität, sagen wir es mal so. Also mir ist tatsächlich dann manchmal der Schweiß in die Augen gelaufen. Es war schon echt, es war schon echt wild.
0: Es war wild, ja. Was ja auch super interessant war, dass halt echte Kameramänner am Start waren, die halt wirklich die Tools, die es da gibt bei, bei Somnium Space, perfekt ausgenutzt haben. Und bei Somnium Space gibt es schon wirklich gute Tools, um Dinge aufzunehmen. Es gibt so ein virtuelles Tablett. Man kann verschiedene Brennweiten einstellen. Man kann eine Stabilisierung einstellen von der virtuellen Kamera. Und ja, sie haben halt alles perfekt professionell genutzt so wie sie es auch auf dem echten set genutzt hätten aber noch mit ein paar extra dingen die halt im echten leben jetzt nicht so einfach gewesen wären nämlich fliegen das kann man dann nämlich auch machen und dementsprechend haben sie super spannende einstellungen halt auch auffangen können ja so also liebe grüße hier nochmal an Thilo hauke und dennis schanz die beiden kameramänner und dennis schanz auch der showrunner der show die waren, die haben sich sehr schnell da eingelebt in VR, haben einen fantastischen Job gemacht, so viel ich das als Laie mitbekommen habe, aber waren super schnell, super professionell am Start und hatten auch dann sehr schnell sehr hohe Ansprüche an, an die Bilder, die gemacht wurden. Am ersten Tag war es noch ein bisschen ausprobieren, aber am zweiten Tag schon, okay, wir brauchen jetzt hier den Gegenschuss und jetzt kommt er nochmal hier mit der 30 oder was. Ich keine Ahnung, was das alles gehe geheißen hat, aber es war so cool, Profis zu sehen, die in VR wirklich arbeiten. Ne, Kalle? Da, da ja. Darf ich
3: mal äh, fragen, wie, wie war denn jetzt das Feedback von den Schauspielern? Also hattet ihr auch jemanden, der das gar nicht so gut
0: vertragen hat oder so? Oder war das erstmal okay? Ja, gab es auch schon, besonders am ersten Tag. Wir, hatten, wir haben das Ganze zweimal in zwei Abschnitten gemacht. Einmal waren wir da schon vor ein paar Monaten, um mal alles aufzubauen und allgemein zu schauen, Geht das überhaupt? Und da war so der, der erste Kontaktpunkt, wo wir den Schauspielern zum ersten Mal eine VR-Brille aufgesetzt haben. Und da haben sie wirklich zum ersten Mal auch sofort dann Free Locomotion gemacht. <lacht> ja, also sind dann sind mit, mit, dem, mit dem linken Stick haben sie sich dann bewegt mit kompletter Free Locomotion, ohne irgendwie Vignette. Also einfach nur sofort krass, was man nicht sofort so machen sollte. Ne? Nicht mit Teleportieren oder sowas. Und da... Das fanden
1: die alle einfach nur zu krass schon fast, oder, Kalle? In dem Moment? Genau, das ist ja aber auch wirklich kein, kein Wunder, ne? ähm, ja, aber genau. die waren halt auch trotzdem, wie man das ja auch so kennt, so die Brille aufgelöst und dann, boah, ich bin in einer anderen Welt, fanden es ja. auch super spannend und Fante, ja. dann ließen die sich auch halt nicht bremsen. Ne? Also natürlich hat Sebastian auch gesagt, ja, guck mal, fang mal erst langsam an, aber nein, es wurde sofort geflogen, ja. <lacht> Irgendeiner wusste dann schon, wie man fliegt, hat es dann gleich den ganzen anderen verraten und dann ja, haben die da halt irgendwie seine so Action gemacht. Ja, genau. Das hat schon Spaß gemacht zuzugucken, aber es war halt auch so ein bisschen ähm, ja gefährlich, ne? weil ihr kennt das ja, wenn man jetzt wirklich so eine Migräneartige Motion Sickness kriegt, das hatte ich zum Beispiel am Anfang ein paar Mal, dann ist man ja wirklich erst mal zwei Stunden ausgenockt ne? und kann eigentlich gar nichts mehr machen. Und das wäre natürlich dann in dem Moment, äh, wenn man aber eigentlich am Tag acht Stunden drehen muss, ganz, ganz schlecht gewesen, aber das, das haben alle ganz gut weggesteckt und ich habe gerade gesehen, Super Dexter Murphy hat gefragt, ob es denn auch die Schauspieler privat interessiert hat. Ja. Da fand ich echt super interessant, dass Milan Peschel, der da eine der Rollen spielt, dann sich extra nochmal Half-Life Alex hat zeigen lassen. Genau. Ich habe ähm, Genau und äh, auch von der Crew haben halt wirklich dann manche Leute ihre Mittagspause, die eigentlich absolut heilig ist beim Film, ja, wo man dann halt einfach wirklich mal äh, schön in die Kantine geht und sich da ordentlich energiereiche Nahrung einführt, haben die dann gesagt: Nee, ich bleibe jetzt hier, ich spiele halt einfach oh, nichts. Genau, geil, genau. Ja,
0: liebe Grüße an Benjo. Hallo, wenn ihr das alle, wenn ihr zuhört, der Regie, Regie. Assistent, der fand es wirklich ganz toll. Ja, aber es, es gab auch Leute, die es wirklich fantastisch fanden von den Schauspielern. Benito Bause zum Beispiel, der den Theo spielt und ähm, die Komparsen haben ja auch ein bisschen Kontakt dann gehabt mit Theo. Wir wollen nicht mehr verraten, aber es war sehr lustig.
2: Boah, der war so gut. Der war so der gut. War so ich, gut. Fand auch,
0: ich fand auch die Performance von allen Schauspielern natürlich total toll, aber in dem Moment hatte er dann so die Führungsrolle und... Äh,
2: sah oh, der hat das so gut gemacht. Und, und okay. vor allen Dingen auch die, die Bewegung, ne? wie das so denn in VR war, die, yeah. die Hände. Und, und das, das war einfach wirklich äh, so geil gemacht und das war interessant da so das mal mitzuerleben. Ne?
0: Genau, das fanden die Schauspieler auch so toll, dass sie halt wirklich schauspielern konnten ja. ne? durch durch die VR Brille und natürlich auch durch die Controller, dass ihre Hände wirklich zu sehen waren. Und sie fanden auch, ey, das ist ja ziemlich expressiv hier, haben sie gesagt. Und da kann man ja wirklich schauspielern. Das heißt, man sieht auch in VR, Ihr kennt man sehr gut die Schauspieler. Und das ist eben der Unterschied bei, bei dieser ja, Weltpremiere, dass die echten Schauspieler halt eine gesamte Folge da in VR sind. Und auch nochmal hier an dieser Stelle nochmal ähm, ja, Props an die Hauptdarsteller, an die Darsteller wirklich so lange, stundenlang in diesen VR-Brillen zu sein. Ja? Selbst wir als Profis sind normalerweise nicht jetzt fünf Tage, so zehn Stunden am Stück irgendwie in so einem VR-Headset. Ja, aber die haben es einfach mal sofort gemacht und waren danach natürlich auch total fertig. Das waren auch sowieso die letzten Drehtage von der zweiten Staffel. Die waren schon durch, ja? die hatten schon wirklich viel, viel gearbeitet. Und dann, ja, dann, dann nochmal fünf Tage in VR. Ähm, also,
2: ja. ja. hat erst was Interessantes noch gefragt, äh, ob der Zuschauer der Serie das dann auch versteht, dass das alles so in VR gemacht wurde oder nicht, dass ja. jemand denkt, das ist einfach nur eine computeranimierte genau. Folge. Genau,
0: das ist eine super, super gute Frage, Starkroff. Ich denke, wenn die Leute es einfach nur so sehen würden, die würden denken, hey, okay, alles klar, das ist einfach nur ein Zeichentrickfilm, einfach nur animiert. Ne, das, das heißt, es ist unsere Aufgabe dann, wenn es dann nächstes Jahr rauskommt, im, ähm, ja, im, im April, glaube ich, oder irgendwann im nächsten ist das noch Jahr, lange noch? leider noch so lange, die müssen halt noch sehr viel schneiden und Nachvartun und so weiter, dann ist es eben an uns, den Leuten ein Video wie dieses zu zeigen. Ein Moment.
4: Jetzt kommt.
0: Also,
2: also sieht man dann nicht in der Folge, wie die in so eine VR-Brille gehen?
0: Doch, doch. Man sieht natürlich, ja. man sieht, wie die, wie die Schauspieler in die VR-Brille gehen und das wird darum, es wird, die Story wird darum gehen natürlich. Aber trotzdem würden, glaube ich, viele denken, hey, klar, das haben ja. die einfach nur so irgendwie mit ähm, Computeranimation gemacht. Mhm. Ne? Und dann müssen wir eben so Videos wie die zeigen, nee, alle Schauspieler sind in dem Raum <lacht> Schauspielern wirklich im Metaversum und alle Szenen ja, sind echt. Da wurde nichts gemacht mit CGI, das ist einfach nur Somnium Space, reines Somnium Space und ähm, ja, genau. Und noch mit ein paar Komparsen, nämlich der Community. Denn wir hatten genau. auch in der Community dazu aufgerufen und die Möglichkeit gegeben, fand ich total schön natürlich, dass da die Community auch noch ein Teil von diesem, ja, von diesem historischen Metaverse-Ereignis sein konnte und ähm, dass die, dass ihr die Chance gehabt habt, da mitzumachen als Kompase. Ne? Niki und Mo, wie habt ihr es empfunden?
2: Ja, aber erstmal was anderes. Die, okay. Der Aufruf nach den Kompasen, der kam ja ziemlich spät und kurzfristig. Ja,
0: genau. Das war, das stimmt.
2: Warum? Und ziemlich
0: Wusst verwirrend auch.
2: Wusstet ihr dann <lacht> das noch nicht, dass ihr welche braucht? Oder, weil das ist ja wahrscheinlich jetzt auch nicht so der übliche Weg, Komparsen zu suchen, oder? Ja,
0: das war, das war schon echt eine spontane Sache. Wir hatten uns das noch ein bisschen anders vorgestellt, dass, dass wir vielleicht auch ähm, die Komparsen hätten sein können. Also ja. Kalle, ich, äh, Marco und, ähm, und William. Aber dann gab es dann halt Szenen, die ähm, doch recht kurzfristig noch fertiggestellt worden sind. Und dann haben wir auf einmal festgestellt, hey, wir brauchen für eine Szene jetzt doch noch ein paar mehr Komparsen. Okay, und dann haben wir... Ihr wisst, ja, ihr wisst ja warum. Ein Spiel, ne? Ne, ihr wisst ja, ihr habt ja die Szene ja. selbst auch gesehen und mitgespielt. Ja. Und da brauchten wir halt noch ein bisschen mehr. Und ja, dann, dann eben der Aufruf an die Community, hey, habt ihr noch Lust mitzumachen? Und ja, am nächsten Tag war ihr da und es hat super funktioniert. Und dann auch, auch noch später noch, am, am nächsten Tag auch noch. Ich, ich genau, das war cool. Das, das
3: war am selben Tag.
0: Ja, aber um, am, später dann
3: auch nochmal.
2: Ja, am selben. Also ja, du hast aber, auch, aber das erste Mal hast du, hast du
3: original hast... geschrieben, so, wer äh, will gleich in, wir kommen wow, Herlen, in Berlin. Und ich auch Nacht. so, hm, in Berlin, mit dem Zug braucht man äh, zwei Stunden und so. <lacht> Ich, ich, ich habe es erst gar nicht gepeilt, dass es virtuell ist. Ja. Ja, ja, Und dann hat Gott sei Dank jemand das erklärt in deinem Discord und hat gesagt: Nee, nee, der meint bla bla bla. Und äh, ja. Genau. Und auch ja, nur genau. so konnte das funktionieren, denn echte Komparsen mhm. hättet ihr in der Zeit nicht rankarten nee. können.
0: Genau, genau. Und dann, ja, dank dem Metaverse ging es dann aber.
3: Genau. Das ist das Metaverse. Der
1: das war das ist, aber es ist echt ein Ding. Tatsächlich finde ich aber auch. Ähm, wir hatten ja auch teilweise ähm, Komparsen aus der Somnium Space Community, ähm, die dann halt auch etwas früher Bescheid wussten. Also das war tatsächlich der, der Teil, der schon äh, feststand. Und da waren da natürlich auch äh, Leute unterschiedlichster Nationen da, die verschiedene Sprachen gesprochen haben und so. Und dann hat man da diese Szene äh, gemacht. Und das muss ich sagen, war auch für mich ähm, so eine Geschichte, wo ich dann erstmal gemerkt habe, dass... Ähm, ja, dieses Metaverse halt echt äh, eine verdammt coole Sache sein kann, wenn man es halt irgendwie richtig macht, ne? Weil es halt echt wirklich, ähm, ja, dass du da mit echten Leuten zu tun hast, das kommt halt viel, viel mehr rüber als äh, im normalen Internet, ne? Also, weil du einfach durch diese Körpersprache wirklich merkst, da ist eine Präsenz, da ist jemand, ja? Und ähm, das ist echt klasse. Also, ich fand das wirklich richtig, richtig gut, auch abgesehen vom, vom Ganzen drumherum, ne? Also, abgesehen davon, dass wir da halt eben diese, Folge drehen wollten, aber ähm, mir hat das noch mal gezeigt, dass das Konzept Metaverse halt, ja, äh,
0: einiges kann. So, ne? das, das kann was, ja. Und ich muss auch noch dazu sagen, Somnium Space hat sich perfekt dafür geeignet, auch mit den Komparsen allgemein, weil es eben eine persistente Welt ist. Es gibt nicht so viele Inst Instanzen und dann, okay, vielleicht ist der eine in der Instanz A und der andere ist in der Instanz B und sie können nicht interagieren. Nein, das ist das Spannende bei Somnium Space. Es ist... Eine Instanz und wenn man sagt, hey, wir treffen uns um 19.10 Uhr auf dem Marktplatz, dann gibt es eben nur diesen einen Marktplatz und da haben wir uns dann getroffen. Genau, das ist das war auf jeden Fall richtig cool, das hat gepasst. Ja, wie habt ihr es empfunden, diesen den Komparsendreh, äh, Mo und Niki?
2: Auch das war schön. Das, also, ich fand es total cool. Ähm, ja, am Anfang hieß es ja, ihr braucht den Vormittag jemanden. Ich glaube, dann war noch 14 Uhr oder 14.30 Uhr und 18 Uhr. Und dachte ich, ja, scheiße, schaffe ich es wenigstens bis 18 Uhr noch. Ja. Weil ich wollte so gerne mitmachen, weil mich das interessiert hat, was machen die da, was geht da ab? Zumal ich ja auch hätte dabei sein können in Berlin. Und das war schon echt schmerzhaft irgendwie da nicht dabei zu sein, weil ich ja jetzt äh, ja, zwei Wochen vorher hatte ich ja Urlaub gehabt und jetzt nochmal Urlaub nehmen dafür. Das wäre halt leider nicht gegangen und so konnte ich wenigstens ein kleines bisschen dabei sein und ich fand es natürlich total interessant, ähm, da mal so einen Mini-Einblick zu kriegen. Das hat Spaß gemacht und das ging ja dann auch los, dann so, ah, werden noch Leute gesucht und ich dachte ich ja, ich will da jetzt unbedingt mitmachen, bin schnell nach Hause gefahren und so und ja, das hat ja dann geklappt.
0: Genau, ja. Und wie empfandest du es, Mo, als Kompase in VR zu sein? Aber was anderes. Sehr nett. <lacht> <lacht> yeah,
3: das war doch mal das war doch nett. Wir, wir gammeln irgendwie unsere halbe Lebenszeit in VR sinnlos rum. Und, und da konnte man mal zu was beitragen. Fand ich total gut. <lacht> <lacht> ja, cool. Und ähm, äh, ja, auch, auch natürlich ein interessantes Konstrukt. Ne? Also am Ende des Tages hat man mal so ein bisschen hinter die. Kulissen äh, bei so einem ja. Dreh äh, gerochen. Also, ich habe auch schon bei realen Drehs äh, teilgenommen und kannte das ja auch dadurch schon ein bisschen. Und äh, in dem Fall war es jetzt mal lustig, das irgendwie immer so nur durch Akustik mitzukriegen. Ja? Mhm. Genau. Man hat ja irgendwie, also auf uns Komparsen wirkte das halt wirklich wie, wie ein Club von Verwirrten. <lacht> ähm, ja, weil auch keiner. Das war so lustig. Man hat immer die Leute gehört. Ne? Irgendwie so, ja, bla, bla, bla. Dann muss man teilweise sagen, ey, wir können euch verstehen. Ihr könnt mit uns reden, weil die haben immer miteinander was beraten. Und dann sollte genau. irgendjemand den kompasen sagen, was Phase ist. ja Und wir standen einfach neben denen. Ja, und die wussten hatten, aber manchmal hatten, auch nicht, dass, dass wir sie hören können. Genau, so. wir, also, hatten, wir hatten ja. nämlich
0: beim Regisseur und bei den Schauspielern die Kopfhörer ausgeschaltet. Die haben euch nicht gehört. Das war dann nur eine Station, ah, die ja. euch hören konnten. Also meine zum Beispiel. Und dann die, ey, sagt man den Kompasen hier, Jetzt mal Das, jetzt, das, das erklärt
2: viel.
3: Jetzt macht ne? Da war ich auch ja, mal ja, total. Ich stundenlang toll. ein paar von den Schauspielern angeflirtet, die, die haben <lacht> überhaupt nicht reagiert. Jetzt, jetzt weiß
0: ich, was so <lacht> los ist. <lacht> genau. Ja, genau. <lacht> um, ja, okay. So war gewesen. Genau. Ja, es war, es war so spannend. Und es war sehr intensiv. Ne? Wir mussten halt das Drehbuch dann innerhalb von drei Tagen oder so abdrehen oder vier Tage waren es insgesamt und das war schon und das war schon sehr intensiv, sagen wir mal so. Und ich musste dann, äh, oder wir, wir haben dann als ähm, Team MRTV plus Kalle dann die ganzen ähm, Location-Wechsel gemacht, denn bei, bei Somnium Space ist es jetzt nicht so, dass man einfach sagt, hey, ich gehe jetzt äh, zu Parcel 395 und jetzt, zack, bin ich da. Nee, nee man muss da hinlaufen. Ja? Denn es ist alles eine persistente Welt und alles muss genauso sein wie im echten Leben. Ja? Das heißt, wir haben dann mal so schnell kurz acht Avatare mal von Parcel 395 bis zu Parcel 185 gebracht. Und das hat dann teilweise schon mal 10 bis 15 Minuten gedauert, da hinzulaufen mit allen Avataren. Gibt also es G war gibt's da, gibt's da schon irgendwelche lustig.
3: Art, also neben diesem äh, Teleport Lift, gibt es da
0: Fahrzeuge oder so? wo du ja. mit ein paar Leuten fahren kannst? Nein, nein. Man kann immer nur einzeln fahren. Es gibt oh. wirklich NFT äh, Meta-Ferraris, ähm, ja, oder wie hast du das genannt, Kalle? Äh, Me Meta raris. Meta raris, ja. genau, die gibt es. Also, und ähm, die konnten wir auch benutzen. Aber da kann immer nur einer einsteigen und man musste auch dann erstmal zur Rennstrecke und diesen Meta rari dann auch holen. Also hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ne? Aber ähm, ja, äh, auch für, für den Dreh brauchten wir dann auch Metararis. Die mussten dann erstmal geholt werden, zu Parcel X gefahren werden, damit sie dort dann stehen konnten. Es, es war wirklich irre. Es war so spannend und lustig. Eigentlich, und kann, geschaut, ne?
3: ja, eigentlich man geschaut, von der ja. ist schon in Welt, wo man eigentlich so macht. Und dann genau, aber dann so nein, Ding, nein. Man muss und da, da geht es jetzt aber dann doch
0: wieder nicht. Genau. Und dann, wenn man im Metarari war, dann musste man aber auch erstmal das richtige Puzzle finden, ne? denn man musste ja wirklich da diese, diese Karte entlang fahren, um da hinzukommen. Es ist schon irgendwie faszinierend, dass alles so echt ist und alles so eine Welt ist, aber dann muss man eben diese, diese Chores wieder machen, wie im Echt, Karte suchen und alles. Wow, es war eine Herausforderung. Und ja, die ganzen Avatare mussten dann halt geladen werden. Jeweils, das war immer so unser Job. Die richtigen Accounts für die richtigen Schauspieler mussten immer gewechselt werden. Und ja, es war, ich denke mal, für uns alle eine super spannende Erfahrung, die wir niemals so schnell vergessen werden. Und ich muss nochmal sagen, also Respekt für das zdf und die Produktionsfirma Iconoclast, dass sie sich darauf eingelassen haben, so etwas Experimentelles zu wagen, was noch nie Sind jemand die vorher gemacht gekommen, hat.
2: das zu machen?
0: Ja, ich denke mal, das war eine Idee von den Producern, ne? von, von Dennis Schanz, dem Showrunner und dem Iconoclast-Team. Die, die wollten. So, seit, seit einem halben Jahr geistert das Metaversum ja, durch, durch die Medien. Wie genau, sind Sie wohl genau, darauf gekommen? Genau, natürlich. natürlich. Sie, haben, Sie haben halt brainstormt, was für aktuelle Themen gibt es. Na klar, Metaversum war ein Thema. Ähm, NFTs waren ein Thema. Und ah, okay. ja, da kann man das konnte man das Ganze alles sehr schön miteinander verbinden. Nur eben, dass sie dann wirklich die Entscheidung getroffen haben, hey, wir probieren mal was Neues und machen es wirklich in einem bestehenden Metaversum, was jetzt Leute genauso benutzen könnten. Leute könnten genau denselben Film drehen, ne? Ja, gut, wenn sie die Avatare hätten. Ähm, das ist schon cool. Und ähm, ja, dass, dass, dass Kalle und äh, Team MRTV dann die Berater waren, die es möglich gemacht haben, bin ich natürlich auch stolz drauf. Und, mal, ich habe ja. hab, hab nochmal
3: eine cool. richtig blöde, gemeine Frage. Okay. Das wäre aber auch ohne VR komplett genauso gelaufen. Hätte man machen können, oder?
0: Ja, na klar, natürlich. Nee, nee, ich meine, ich mein, auch mit, mit irgendeiner
3: Echtzeit-Engine, nee, nee, nicht so, sondern du hättest ja auch, keine Ahnung, dir Minecraft schnappen können und ein paar Leute vor dem PC ja, sitzen, klar. die das steuern natürlich. ja klar. und eine fliegende Kamera drauf halten.
0: Genau, hätte man auch mal können, nur halt diese Expressivität, der Schauspieler, ne? genau, das wäre ja. halt nicht gegangen und das ging halt perfekt. Dann bin ich mal, recht mal gespannt, wie das aussieht am das, Ende. Das
3: ich bin gespannt. <lacht> was halt
1: auch cool war, dass eben, wie gesagt, auch die Kameraleute halt so arbeiten konnten wie in echten. Also, dass sie wirklich die Szene dreidimensional vor sich gesehen haben, dann dieses Tablet hatten, was dann auch äh, so einen Stabilisationsmodus hatte und so weiter. Also, wie so ein Gimbal oder eine Steadycam. Und ähm, die natürlich wirklich auch einen ganz anderen Blick haben als jetzt ich oder <lacht> jemand anders, ne, der sich halt eher so aus der Game. Richtung äh, mit, der, mit den Sachen beschäftigt. Das war halt echt super spannend. Und da war natürlich auch Somnium Space genau durch dieses Ding, dass es so echt ist. ne, und dass die halt versuchen, alles so echt zu simulieren, dass du halt da hinlaufen musst und so, das hat es halt auch tatsächlich ähm, für, die, für die Crew echter gemacht. Weil ich glaube, sonst, also mit so Gaming-Geschichten hätten die halt viel weniger anfangen können. Ne? Als, als wenn du sagst, guck mal, hier ist jetzt deine Kamera, die kannst du jetzt nehmen und kannst du wirklich mit der Hand anfassen und dann so genau. hinschieben, wie du es halt auch in echt machen würdest. Ne? Das war halt echt das Abgefahrene daran.
0: Genau, das war total abgefahren und sehr cool. Und wir hatten, es war jetzt nicht nur Stress, natürlich war Stress für alle und anstrengend, aber wir hatten auch wirklich Spaß, muss man sagen. Es gab so Szenen, ich glaube, da verrate ich nicht so viel, Partyszenen, wo wir halt in VR Party gemacht haben, ja, wo wir da wirklich abgerockt sind, getanzt haben, gerappt haben. <lacht> Sogar ich mal. Hoffentlich gibt es die Tonspur nicht mehr. <lacht> <lacht> Hoffentlich ja. doch. Äh, nee, 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 lieber nicht. Und wo wir einfach nur, wo, wo es sich halt sehr echt anfühlte, als wären wir halt wirklich in der Disco
1: oder im Club oder auf dem Konzert.
0: Ne, Kalle? Wie war's? Wie, ja. wie fandest du das?
1: Genau, das ist das, was ich halt eben meinte, dass mir das halt wirklich gezeigt hat, dass das Metaverse wirklich weit mehr ist als so ein Gimmick ne? oder auch eine Sache, über die man sich vielleicht mal lustig macht, wenn man diese äh, Mark Zuckerberg-Grafiken äh, <lacht> da sieht, die halt ähm, ja so ein bisschen aussehen wie Second Life vor 20 Jahren. Ne? Ich meine, Somnium Space sieht auch in manchen Ecken aus wie, wie Second Life, aber wirklich, dass es halt in VR ist, dass es halt dreidimensional ist und vor allem, dass du wirklich von den anderen Menschen so viel Menschlichkeit äh, mitkriegst, einfach durch die Bewegung, ja, durch die Motion Controller und so. Das macht es halt einfach zu nah. Ganz besonderen Sache. Also, das ist eine Sache, die geht einfach nur mit VR. Ja. Und, und
2: war, war ja. die äh, Folge jetzt viel aufwendiger in der Produktion als die regulären Folgen? Oh, das die ist eine gute Frage. Karl, oder? vielleicht
1: kannst du das beantworten. Das war eigentlich alles wirklich mehr oder weniger genau so. Nur, dass halt in dieser Folge viel, viel mehr, sagen wir mal, Dinge passieren und man da viel mehr unterschiedliche Locations hat, weil das natürlich eine Sache ist, die in, in, in VR oder halt auch äh, digital halt viel einfacher geht, weil du lädst dann halt deine Welt oder, oder läufst da halt irgendwo hin und bist dann da ne und ähm, in echt müsste man natürlich einen riesen Umzug machen, wo man halt 20 LKWs hat und erstmal die gesamte Technik dann irgendwie in den Park fährt oder in den Tunnel oder was auch immer, ähm, wo das dann spielen soll und ja, das, das kostet dann halt einfach viel, viel mehr Geld ne? und sie wollten natürlich auch aus dem Metaverse das meiste rausholen ähm, und die Möglichkeiten, die man dann hat, nutzen. Und ja, dadurch wird es, glaube ich, schon abwechslungsreicher also, als, als eine normale Folge, obwohl es halt im gleichen Zeitrahmen gedreht wurde mhm. sozusagen. Genau. Und
2: die haben ja extra dafür die Index gekauft, oder?
0: Genau. Und genau. die Schauspieler,
2: die Wir mit nach Hause nehmen?
0: N nein. <lacht> nein. <lacht>
1: das nicht. Aber ich habe Super. Auch schon gedacht, wenn das jetzt eine Hollywood-Produktion wäre, ne, dann hätte man wahrscheinlich erstmal mit den Schauspielern so ein Zwei-Wochen-VR-Camp gemacht, ne, wo man erstmal ihnen Beatsaber gezeigt hätte und dann immer komplizierter geworden wäre, bis dann halt am Schluss alle voll die absoluten Pro-Gamer in VR sind. Ähm, das, den Luxus hatten wir jetzt halt nicht, aber ja, man hat Ja, die Pro-Gamer, die
2: kamen ja dann als Komparsen genau, dazu. Genau, die
0: kamen ne? genau. als ja. <lacht> Ganz genau. Ja, wir haben sie komplett beraten, ne? Auch was das Einkaufen der Headsets anbelangt. Wir haben uns für, für die Index entschieden in dem Moment, weil die Index einfach ja, ein wirklich gutes Headset ist. Ne? halt Lighthouse-Tracking, das perfekte Tracking. Die Controller mit, den, mit dem Finger-Tracking. Dann ähm, das Audio, was gut ist. Und einfach ein, ein beständiges, robustes Headset. Das, das, mhm. das war dann unsere Wahl. Wir haben die Rechner gekauft neu. Ähm, Halt, ähm, ja, sehr gute VR-Rechner mit, was ist drin? 3070? Oder ja, 3070 Ti. 3070 so genau. Das ein ja, nett, ne? genau. Und die werden auch demnächst verkauft. Ja? Das heißt, sie wurden einmal von uns benutzt, die Rechner, und dann werden sie verkauft. Vielleicht können wir dann, gibt es ja einige Interessenten, ne, die wir dann weiterleiten können an das Team. Also wirklich neue, gute VR-Rechner, die man sich da zum guten Preis schießen kann. Und auch die, die Headsets übrigens auch, die werden auch verkauft demnächst. Naja, aber. Ein das schönes
2: Lighthouse-Headset, hm, ja. das wäre doch mal interessant für mich.
0: Genau, die Index. <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall interessant. Und ähm, wir hatten einen großen Raum, wo wir halt diese Station aufgebaut haben: die acht Stationen, zwei für die zwei Kameramänner und sechs für die Schauspieler und auch mal teilweise uns. Ne, Kalle, denn wir haben auch mal ab und zu was geschauspielert. Du mehr als ich und du bist ein fantastischer Schauspieler. Muss ich dir jetzt nochmal sagen. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich kann mir ähm, vorstellen, dass Iconoclast dich da nochmal vielleicht an wird als
1: Schauspieler. Ich würde sagen, ich bin vielleicht ein passabler Comedian. Und den Rest ja, habe ich auf halt jeden eben Fall. durch du meine auch Rolle zu hören in sein? Rainbow Reactor Fusion ja. ähm, nein. Kalle wird zu hören <lacht> sein. Ich
0: glaube ich, ich glaub nicht. Ich glaube, das wird alles ein Und nee, das wäre nee. auch besser so. Also nein, 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 die werden das mit dir nachvertonen, weil du wirklich einen guten Job gemacht hast. Die Sachen, die ich gesprochen habe, die werden sie hundertprozentig nachvertonen. Das weiß ich jetzt schon. Ja, also Gott,
2: also Ihr habt so gut, ey, ich, ich, ich wäre so gerne dabei gewesen. Aber nein, ja. ich musste ja arbeiten gehen.
0: Vielleicht gibt es ja noch eine dritte Staffel, Niki. Ja, das kann gut ja. sein. Vielleicht, oder vielleicht gibt es einen Spin-Off. Vielleicht geht diese Folge, die Metaverse-Folge, so gut, dass sie da einen Spin-Off draus machen. Genau, naja. die Ringe des Metaverse. Genau. Ja, nochmal Behind the Scenes, wie das genau ablief. Wir hatten also einen großen Raum, den seht ihr hier ja, mit den acht Rechnern. Und im Vorraum hier, da seht ihr nochmal zwei, zwei, zwei Monitore. Da war das Bild der Kameras zu sehen. Und da saß dann der Benjo, Grüße an dich, der die Regie. Die waren in Flat. Die waren in Flat, ja klar, Aber die haben sich jetzt angeguckt. Hier, ja. ne, hier und ähm, hier hinten ist der Ton gewesen. Da hinten kam noch Marco an, rechts ähm, war da noch der, der Chris, der zuständig war für die ganzen äh, Files. Äh, wie heißt die Rolle, die Chris im ähm, Inneren hat, Kalle? Der Digital Image Technician, kurz DIT. Genau, Ditte. ditte schon, ditte, Genau, ja, liebe Grüße auch an Chris und liebe Grüße wirklich ans ganze Team von Iconoclast. Das war einfach nur fantastisch, wie wir da gemeinsam, wie wir zusammengearbeitet haben. Ne, also alle waren durch am Ende, aber wir haben wirklich was Tolles erschaffen. Und ja, danke an die Producer von Iconoclast, das überhaupt zu, zu wagen und an ZDF. Und ja, liebe Grüße an alle hier von MRTV nochmal. Es war Wahnsinn. War toll, war Und richtig dann gut.
2: ist noch eine interessante Frage von Extremkokser im Chat.
0: Extremkokser, <lacht> endlich!
2: Kann ich jetzt hier, ja, wenn, wenn das alles eine persistente Welt ist, ja. ist dann nicht das Risiko groß, dass irgendwelche Passanten herumlaufen, die in stören? Ja, ja. Wie ja. Hätte, man so das hätte man so einen Vorfall gelöst?
0: Ja, ähm, haben wir auch gelöst, das kam auch. Ähm, äh, ja, da kam mal halt irgendwelche Leute ins Bild und die, die Schauspieler haben dann gesagt, go away, go away, we are, we are doing a movie shot here. Und das haben sie dann auch verstanden. Es ist passiert. Es war echt einfach so, als würde man draußen auf der Straße, äh, ja, was filmen wollen. Und da kamen auch Leute mal durchs Bild. Den haben wir dann halt nett gesagt, Leute, wir drehen gerade hier äh, eine TV-Episode, Wäre super nett, wenn ihr mal ein bisschen weiter weggehen könntet. Dann wäre
2: ich extra geblieben, ja. das jemand das, das,
0: das war zum Glück nicht so häufig der Fall. Und wenn es der Fall war, haben die Leute, die Passanten, das auch eingesehen und sind dann netterweise dann ihres Weges gegangen. Und das, das war nicht, kein großes Problem. Aber es ist, es ist passiert. Ja, habt ihr noch Fragen dazu? Oder, oder sind wir jetzt...
2: Aber, Aber ich denke, wir sind, wir sind, wir sind durch. <lacht> ja, wir sind durch, genau. Wir, wir haben durch. jetzt, oh,
0: schon jetzt gehen wir gleich auf die drei Stunden zu. Ja, es war auf jeden Fall unvergesslich. Es war total toll. Vielen Dank nochmal an alle von euch, die so spontan mitgemacht haben. Ähm, liebe Grüße an das Ganze, an, die, an alle Schauspieler, an alle von Iconoclast Danke an ZDF, dass sie das möglich gemacht haben. Und sehr danke an Kalle, dass du da an mich gedacht hast, an Team MRTV. Ähm, vielen Dank an Team MRTV, Mark und William, die, die mitgemacht haben, die dabei waren in Berlin und ähm, ich glaube, jetzt habe ich mich bei allen bedankt und äh, ja, ich hoffe natürlich, ähm, dass, dass wir vielleicht nochmal sowas machen, aber ich freue mich einfach nur, das Ganze dann zu sehen, das Endergebnis, denn das wird ganz bestimmt sensationell und äh, oh, viele werden nicht, nicht, nicht verstehen, an, dass wirklich das in VR passiert ist, und dass das eine Weltpremiere war. Und das müssen wir den Leuten auf jeden Fall erzählen.
2: Ja, aber, aber werden wir, wenn wir das erzählen, werden wir dann den ZDF-Zuschauer erreichen oder?
0: Ähm, keine Ahnung, hoffentlich. Dann, dann müssen sie uns natürlich auch mithelfen, dann das Social-Media-Team vom ZDF.
2: Ja. Aber es
1: gibt ja immer die schöne Anekdote, ne? wenn äh, bei der Lindenstraße ein Charakter irgendwie ausgeschieden ist, zum Beispiel gestorben ist oder so, dass dann Leute beim WDR angerufen haben und gefragt haben, ob sie da in die Wohnung einziehen können, die jetzt frei wird.
2: Was? Also, das kann doch äh, nicht sein, oder? Vielleicht oh. ist es auch
1: nur eine urbane Legende, aber ich bin mir sicher, dass wirklich ein paar Leute, wenn die Folge dann läuft, anrufen werden und sagen, ja, mein, mein Fernseher ist kaputt, ich gucke jetzt hier irgendwelchen Kids beim Computerspiel zu.
0: Nein, glaube ich nicht. Das ist so lustig. Und ähm, ja, nochmal vielleicht der Aufruf am Ende. Schaut euch Doppelhaushälfte an. Geht, auf, geht zur ZDF Mediathek, Schaut euch die erste Staffel an. Es ist so lustig und ich habe selten bei einer deutschen Serie so gelacht. Also richtig gut. Doppelhaushälfte, Iconoclast Productions, Daumen nach oben. Ja, und es war sehr intensiv. Kalle, hätte man nicht gedacht, dass wir mal so viel Zeit miteinander verbringen und dann auch in VR. <lacht> ne?
1: Ja, das stimmt. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass man vom VR-Zocken so platt sein kann hinterher. Boah, ich war, Aber ich, ich, war so, ich war so durch. Ich war so Ich habe jede Nacht geschlafen wie ein Stein, aber Ganz genau. oh war Mann. ja dann auch erholsam in dem Moment. Ja, genau, genau.
2: Na, habt ihr nach dem Dreh eigentlich äh, noch was unternommen mit den Schauspielern und so? Ja, Bier getrunken geklangen? natürlich. So, es klar. war sehr
0: spät und dann am, am Drehschluss ja, haben wir halt noch Bier getrunken, natürlich, was, was schon kalt gestellt war. Vielen Dank an Valeska von Iconoclast, der die, die Püllekin schön kalt gestellt hatte. Da ähm, am Set, das war super. Das, also, ja, Och, ich konnte es nochmal machen.
2: alles so gut, ey.
0: Ja, es war aber auch wirklich anstrengend.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast den einen Abend auch sehr gestresst gewirkt. <lacht> ja, kam ich, einfach, äh, es kam einfach nur noch zack, bum, diese klare Ansage und tschüss. Und dann dachte ich, oh, du hast denn das gestresst? Aber ich kann es auch total ja, nachvollziehen. Ja, ich, ich, ich
0: konnte euch einfach in dem Moment echt weil, nur diese Ansagen ja, geben, natürlich. weil ich halt so auf so viele ja. andere Sachen halt achten musste in dem Moment.
2: Ja, man hat es ja, ja auch gemerkt und… Das ist ja, wie gesagt, das ist ja jetzt nicht nur auch, man dreht da was im VR und man muss ja auf so viele Dinge achten, dass da alles funktioniert, dass die Controller immer geladen sind und, und die und ja. so das ist, das ist Grüß ja an William, unser
0: Controller-Duty-Teammitglied. Er hat nämlich genau darauf geachtet, dass alles schön immer geladen wurde. Ne? Also, ja, fantastisch. Genau, genau. Ja, Sebastian S., ich habe ihn gerade gefragt, wie fand er denn die erste Staffel? Und Sebastian S. sagt... Klasse, konnte nicht aufhören, ja, genau, das kann man mal durchsuchten, es ist wirklich gut. Ja, oh Mann ey, kann nicht glauben, dass ich dabei war. Also es hat sich damals gelohnt, ähm, ja, VR zum Beruf zu machen, für solche Momente.
3: Das, das war jetzt der Proof, deswegen jetzt hat es gelohnt.
0: Ja, ja, ja auf jeden
1: Fall. Ist jetzt auch eine super schöne Ellipse zum Anfang der Folge, ja, genau. perfekt.
0: Genau, es war super. Ja gut, das soll es gewesen sein für unsere Doppelfolge. <lacht> Nein, drei Stunden, wow, drei Stunden, das ist echt mal lange. Äh, lieber Marco, ich hoffe, es hat dir deine Autofahrt, deine lange Autofahrt verkürzt. Ne? Und ähm, hoffe, das war jetzt lang genug für euch und auch alle an euch, die das ganze Montag bei der Arbeit hören. Hoffe, das war. Interessant. Wenn ja, lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da und wenn ihr euch wirklich bei uns bedanken wollt, dann gebt uns das 5 Sterne Review bei iTunes oder bei Spotify und bei iTunes einfach mal euer iPhone oder iPad rausholen, die Podcast App öffnen, die da schon vorinstalliert ist, uns finden den Alternative Realitäten Podcast und uns mal fünf Sternchen da lassen, das wäre einfach die beste Art zu sagen, hey, danke, cool, dass ihr uns am Sonntagabend oder am Montag, wenn ihr es hört, einfach mal drei Stunden unterhaltet. So, das soll es aber gewesen sein. Das war's für uns. Wir hatten Spaß und wir hoffen, ihr auch. Und wir freuen uns, euch nächste Woche wieder zu hören oder zu sehen. Bis denn. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.